0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 198. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So. ja, Wir haben eine kleine
1: Premiere. Es hat Aha. keiner gemeckert über die Aufnahme. Also, ja. Glaube ich, ne? Ja,
0: also du tust ja so, als wenn das bei uns der Regelfall wäre, dass die Aufnahme... <lacht> ja. Es, also
1: meistens... Also es kommt ja so Darth Vader kam ja ein paar Mal. Das war ja so weniger Technik, sondern mehr ich. Das war ja. diesmal, glaube ich, auch nicht. Es ist also wahrscheinlich auch eine Kombination von allem irgendwie so ein bisschen gewesen. Und letzten, also vorletzten Mal und so war ja ein bisschen was schiefgelaufen.
0: Ja, da haben wir ja, wie gesagt, letztes Mal drüber geredet, dass wir da gar keine Erklärung für haben, was da offensichtlich ja. in meinem Rechner schiefgelaufen ist. Ja. Und ich bin gespannt. Irgendwann, man denkt ja immer so, jetzt hat man einen Fehler wieder gehabt, den wird man in Zukunft eben ausschließen können. Weil wenn du noch mal sagst, ich habe ein Echo und ich höre es nicht, dann sagen wir notfalls auf meiner Seite Rechner neu starten, Studio Link neu starten und was weiß ich alles. Hm. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt so, jetzt sind wir beide der Meinung, es ist alles in Ordnung. Und stell dir vor, ich höre mir das nachher an und da ist irgendein Gekruschel auf dem Signal und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. Das wäre doof. <lacht> aber dann hätten wir wieder eine Aufnahme-Fail. <lacht> ja, alle, alle mal durch, alle Variationen. Das sind unsere Hörerinnen ja gewohnt. <lacht> Gut, kommen wir zum Faktencheck. Du hast kein, deswegen Nein. lege ich los mit Diversität. Ich habe ja letztes Mal so, ich habe manchmal nach einer Aufnahme denke ich, was hast du da für einen Scheiß geredet? Das kann man ja auch falsch verstehen. Also ich wollte letztes Mal nicht aus zum Ausdruck bringen, dass ich jetzt das irgendwie blöd finde, dass es nur Transfrauen und nicht Transmänner äh, im neuen Bundestag gibt. Aber äh, fand es halt einfach nur erwähnenswert. Und äh, was aber finde ich auch noch erwähnenswert wird: Wir haben nicht nur jetzt zwei Transfrauen im Bundestag, sondern auch eine schwarze Frau. Und mhm. eine Frau, und das die Formulierung fand ich interessant, mit sichtbarer, also hier der, der Tweet ist auf Englisch, Visible Disability, nämlich eine Rollstuhlfahrerin. Mhm. Also, deswegen ja Frau, also, ja, Frau, also, also ja, okay. mhm. Frau mit sichtbarer Einschränkung im Sinne von sitzt im Rollstuhl. Ich weiß nicht, mhm. ob wir noch andere Bundestagsabgeordnetinnen haben, die äh, vielleicht eine nicht sichtbare... Ich weiß, die... Ah, nee, die ist irgendwie Beauftragte für irgendwas. komme ich jetzt nicht drauf. Die ist blind und ist Beauftragte Ach so, das ist also die
1: Beauftragte für... Ich weiß gar nicht, die Posten, ich weiß, was du meinst. Für, auch ja. so, gerade so für... Ja, so wird interviewt, wenn es so geht zum Beispiel mit der Bahn, wie gut funktioniert denn das ne? mit mit, ja, mit Barrierefreiheit mit, mit, und so weiter? Genau, so mir fällt das Wort immer nie ein. Aber sie ist immer. keine
0: Bundestagsabgeordnete. Nee,
1: genau, sie ist von einem Verein quasi sozusagen, ja. ne? also die dann da Sprecherin ist, ja.
0: Gut, dann äh, was ja auch wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen haben und was aber so gerade nach, in der in der Restwoche nach der Veröffentlichung immer noch Thema rauf und runter und kreuz und quer, dass ich ja nachher schon leicht enerviert war, wie du bemerkt hast. Warum <lacht> FDP? Es war ja wirklich so in, in meiner Bubble dass alle so sich an den Kopf fassen und dachten, wieso? Wieso wählt die Jugend FDP? Also ja 23 Prozent der Erstwähler haben FDP gewählt, 22 Grüne und so weiter und so fort. Und das war wieder so ein schönes Beispiel für, so nach dem Motto, unsere Bappel, die auch immer dafür war, das Wahlalter zu senken und immer in dem Glauben, dann kriegt die Grüne die kriegen die Grünen die absolute Mehrheit. Die stand da plötzlich und sagte, warum? Ne? Und das fand ich interessant. <lacht> ja, das ist schon irritierend,
1: weil das ist ja eigentlich schon eher die Partei der Besserverdienenden und das ist ja in, in jungen Jahren üblicherweise nicht so der Fall.
0: Ja, aber das hatte, es gab ja da, wie gesagt, jeder und sein Hund hatte dann plötzlich eine Meinung dazu, ähm, dann wurden die Leute selber gefragt und dann kam viel dieses, ja, die YouTuber, die Influencer, die den Leuten vorleben, du kannst es schaffen und ist ja blöd, wenn der Staat dich dann einschränkt in deinen Möglichkeiten und wenn es mit der Digitalisierung nicht klappt oder das hat in der Schule beim Studium den Leuten das Leben schwer gemacht, dass es mit der Digitalisierung nicht so richtig klappt und pff, da ist dann jedenfalls in dieser Lebensphase vielleicht erstmal die logische Konsequenz, FDP zu wählen. Mhm, ja. Also ich fand es einfach nur spannend, wie da jeder, wie gesagt, jedes... Ja, was Video ich auch überhaupt
1: nicht auf dem Zettel, was ich sehr interessant, also einerseits interessant, aber auch sehr beängstigend fand, äh, gut, das war jetzt, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber wie populär sowas wie Gewinnspiele und sowas sind. Mhm. Was, ja. was ja dann auch so ein bisschen in den, den freien Markt und sowas ne, reinwirkt, dass es das dann deswegen
0: passen soll. Du, ja. mein, mein Sohn ist ja jetzt nicht Erstwähler gewesen. Der ist jetzt mhm. bezogen auf die Bundestagswahl ist, ist er Zweitwähler gewesen. Also er ist ja, wird ja nächstes Jahr 25. Aber nichtsdestotrotz ist er da ja noch an dieser Gruppe bisschen dichter dran. Mhm. Und ich sehe das halt auch. Ne? Der, der hat, der, der, der investiert jetzt schon seit über ein Jahr in, in ETFs, glaube ich, oder, oder direkt sogar in Aktien. Also ne? so, auch über eine Trading-App ne? und mhm. hat damit schon ordentlich Ertrag erwirtschaftet mit seinem Ersparten. Mhm. Und da denke ich natürlich auch so, tja, irgendwas mache ich verkehrt, mein Geld wird <lacht> äh, gerade rein inflationsmäßig, wird mein Geld weniger auf meinem Tagesgeldkonto und mein Sohn macht richtig, macht richtig was aus seinem ersparten Geld. Aber der hat mhm. sich dann natürlich auch schlau gemacht und da reingefuchst und so, da musst du natürlich auch, ne, und er hat jetzt nicht die FDP deshalb gewählt, ne, aber dann hat er ja auch immer so diese Idee, wie kann man sich, könnte man irgendwie nicht sein eigenes Ding machen. Klar, er hat mhm. jetzt diese Ausbildung, ne, habt ihr ja das Bild geschickt, er ist jetzt ja. Regierungssekretär, Beamter auf Probe. Das ist jetzt natürlich genau das Gegenteil von dem, aber eigentlich auch mit dem Gedanken, da kann er eher nebenbei noch mal irgendwie ein anderes Projekt auf die Beine stellen, irgendwas so in, in Richtung Selbstständigkeit oder so. Mhm. Ja, Gut, nun ist er nicht auf Glücksspiel und so. Das heißt, hat, wobei es, fällt mir gerade ein, hatte er vor ein paar Jahren auch mal so eine Phase. Da hat er auch gerne mal so hier, ne, weiß ich nicht, Tippico, Bet and Win oder sowas. Ja, ich glaube,
1: gerade also dieses diese Fußball-Dinger, das, diese, das ja. ist auch wie nicht überall, also selbst am Pauli auch, was ich ja eher doof ja. finde. Das, das ist ja auch in der Bandenwerbung ab und zu mal drin. Ich weiß gar nicht mehr welchen sogar. Ja, ne? und ähm, aber das, ich, ist ja ist echt eine Gefahr. ne? Also ja. klar, also ich sag mal, 80 Prozent der Spieler, die den ist okay so, aber es gibt eben die gewisse Anzahl von Spielern, die das quasi echt zu unseren so Studel reißen, ne
0: die dann ja. nachher Haus und Hof vor, vor spielen. Ja, so das hat er zum Glück nicht. Mittlerweile macht er das wahrscheinlich, wenn, dann nur noch ganz marginal. Mhm. Aber natürlich war da auch sein Gedanke, Mensch, ich bin in der Thematik voll drin. Also der der ja. konnte dir eine Zeit lang wirklich spanische Liga englische Liga konnte der ja immer sagen, wer wo war gerade gegen wann spielt, wen spielt und wer wo auf welchen Tabellenplatz ist. Das ist natürlich schon ganz hilfreich, weil wenn mir ja. jetzt einer sagen würde, tippt man ein Spiel in der englischen Liga, würde ich würfeln. Ja. ja. Aber wie gesagt, so diese der ganzen Name klingt Sachen. klingt Schön. Ja, genau. Ne? Aber ne, der hat, der guckt dann halt auch. YouTuber und so. Er hatte halt mal eine Zeit lang, wenn er dann mir erzählt hat, er guckt Montana Black und ich dann gehört habe. Und dann habe ich mich mit ihm da auch drüber unterhalten und meine Meinung dazu gesagt. Und er hat ihn dann ein Stück weit verteidigt, aber er hat zum Glück auch eingesehen, dass das nicht so prall ist, was der Typ macht. Hm. Aber klar, wie gesagt, er ist ja auch nicht mehr ganz... Ja. Erst weder, ne? Aber so, ich, <lacht> ja. als ich da nochmal so länger drüber nachgedacht habe und diese ganzen, wie ich es selber genannt habe, Hot Takes gele so gelesen habe dazu und der eine hat auch wirklich die Leute selber befragt und hat dann so ein paar Statements wiedergegeben, was die als Begründung nannten. Das sind vielleicht nicht Begründungen, die ich toll finde oder die ich nachvollziehen kann aus meiner Warte, aber wenn man sich dann mal versucht, so ein bisschen in deren Situation zu versetzen, wo man sagt, ja, okay, dann muss man zugeben, das passt vielleicht auf eure Lebenssituation.
1: Ja. Vielleicht ist einem das in dem Alter wichtig. Vor allem, ich glaube auch gerade dieses... Die, der Glaube daran, es selber schaffen zu können, das, das hm. klingt jetzt, es nicht vom Bitort klingen, dass wir es nicht geschafft haben. Aber weißt du, gerade dieses Ding, so ich, keine Ahnung, weil um das mal so ein bisschen in meine Lebenswahrscheinlichkeit zu packen, so ich programmiere was total krasses, bin der, der stinkreiche Typ. So. Ja, ich entwickle also das. Eine App ich glaube, dass man in dem Alter ja. eher eher Hoffnung hat, dass man, dass man derjenige ist und diejenige,
0: die nach am Ende rausstechen wird. Ja, und da ist natürlich dann wirklich die FDP das, das Mittel der Wahl. Im wahrsten ja. des Wortes. Ja, kommen wir zur Berliner Wahl, da ging es ja auch nochmal hoch her, was da jetzt alles noch rausgekommen ist, das deutete sich ja bei unserer letzten Aufnahme auch gerade erst an, diese geschätzten vorläufigen Ergebnisse, wo dann irgendwie ganze Wahl, mehrere Wahllokale die gleichen Zahlen hatten, weil das irgendwie mit diesen Anrufen nicht funktioniert hat und dann haben die irgendwann gesagt, na ja, dann nehmen wir einfach für alle Wahllokale, die noch nicht gemeldet haben, nehmen wir das, was alle anderen zusammen als Ergebnis haben. Hm. Und 150 Prozent Wahlbeteiligung und was es da alles gab. Und es wurde eigentlich, die die Landeswahlleiterin ist dann ja auch gleich zurückgetreten. hat ja. man ja heute auch selten. Ja, Wobei stimmt. man auch überlegen muss, ob sie nun wirklich, da hat man wieder so ein bisschen das Gefühl, ist da jetzt wirklich der Mensch zurückgetreten, der ist wirklich, ja. wirklich, also wirklich, nicht zurückgetreten. <lacht> ja, ja. Und was ja auch immer wieder gesagt wurde, dass das in Berlin halt so ein strukturelles Problem ist. Da scheint es ja wirklich so ein. Also ich sage mal, wir in Hamburg haben ja auch unsere Bezirke. Also gibt es auch den Senat und dann gibt es eben die, die die städtische Verwaltung und dann gibt es eben, oder die Verwaltung ist eigentlich in den Bezirken. Aber in vielen Berichten, die ich da über die Berlin-Wahl gehört habe, gelesen habe, war es eigentlich immer so, ja, der Senat sagt, wir machen nicht die Wahl, also wir, so nach dem Motto, wir legen vielleicht einen Wahltermin fest. Wir, es gibt eine Landeswahlleiterin, aber eigentlich machen das die Bezirke. Und die Bezirke mhm. sagen ja toll, ihr habt uns in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart. Wir haben gar keine Men- und Women-Power mehr, um hier irgendwas äh, zu wuppen.
2: Mhm.
0: Und auch, wie gesagt, das auch wenn es schon mal war, das, äh, also vor vier Jahren war halt auch äh, ja Abgeordnetenhauswahl und Bundestagswahl, und da war auch der Marathon und äh, gut, diesmal war noch dieser Volksentscheid dazu und äh, dann sollen ja wirklich da, es war soll zum Beispiel auch ein Problem gewesen sein, dass dazu man hätte, man macht standardmäßig in so einem Wahllokal macht man zwei Wahlkabinen. Weil in all den Jahren hat das wohl immer so, die Wahllokale sind ja auch so dimensioniert, dass da immer in jedem Wahllokal die gleiche Menge Wählenden mhm. zugehören. Ja. Und dann haben sie gemerkt, scheiße, hier kommen die Leute brauchen so lange, weil sie Landtags, also Abgeordnetenhauswahl, Bundestagswahl, Volksentscheid, die brauchen so lange, weil wohl nicht jeder sich vorher schon tausend Gedanken macht und sich vielleicht mal irgendwelche Musterstimmzettel anguckt, sondern mhm. die wirklich sich in die Kabine setzen und dann erstmal gucken, was mache ich hier eigentlich? Also scheint es ja. wirklich zu geben. Und die ja, dann auch, fünf ich, aber das ist wahrscheinlich
1: der Normalfall, dass du dich vorher, klar, du weißt schon, was du wählen willst wahrscheinlich, aber wie der Zettel konkret aussieht. Ich erinnere mich noch, als es hier in Hamburg mal geändert wurde, dass es auch große Diskussionen gab, dass es das jetzt viel zu kompliziert wäre. und, sowas. Ja, und so. Ja, mit kumulieren und panaschieren,
0: ja, das mit den fünf Stimmen und so weiter und so fort. Aber selbst da konntest du dir vorher, gab es vorher Musterwahlzettel. Ja, aber ganz
1: ehrlich, würde ich mir auch nicht angucken. Also ich habe jetzt Briefwahl gemacht, deswegen war es natürlich entspannt, ja. ich, ich käme auch nicht auf den Gedanken, dass ich mich jetzt vorher auf, auf das Verfahren informieren muss, sondern ich weiß natürlich grob, was ich wählen will. Und dann gucke ich halt auf den Zettel, wo stehen denn die drei Buchstaben der Partei oder die vier. Ja. Na jedenfalls fünf, hätten, hätten der sie, Parteien, die man wählen möchte.
0: Hätten sie äh in fast jedem Wahllokal gerne noch eine dritte Wahlkabine gehabt und das war halt nicht vorgesehen oder dann mussten die erst besorgt werden und das stieß dann wieder logistisch an das Problem des gleichzeitigen Marathons mm. ne? weil Wahlzettel kannst du vielleicht noch mal kurz äh, wirklich mit dem Fahrradkurier von A nach B bringen aber eine Wahlkabine halt nicht so einfach
1: die kannst du nicht so klar also, wie gesagt, du warst kommst zu Fuß noch eben rüber gesprintet zwischendurch aber ja. klar so ja, ja, ja.
0: Na gut. Ja, dann ging es auch noch auch hoch her äh, nach unserer letzten Aufnahme mit ID Wallet. Erst war es ja nur so, dass die Server überlastet waren mhm. wohl. Dann stellte sich raus, dass das ganze Konzept irgendwie Schrott ist. Das Habe also ich das
1: mitgekriegt? Das war wieder so, auch wir so was mäßig Bitcoin mit reingeschränkt. Ja, irgendwie, also ich
0: habe hier so einen Tweet von, äh, verlinke ich von hier Isotop, den Christian Köntop den wir ja auch noch von Google Plus mhm. kennen, der das auch schön auseinandersiziert, warum das Ganze konzeptionell Schr Schrott ist. Also eigentlich erklärt er nochmal das, was die Lilith Wittmann auf äh, Medium veröffentlicht hat, das erklärt er nochmal mit, mit äh, eigenen Worten oder so. Mhm und das ist echt ne? dann war ja noch dieses äh, diese neue Notruf App Nora die dann auch das hat ist dann ja auch
1: parallel zum Ausfall der
0: Notrufe ja das, 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 das soll ja irgendwie. eine App sein mit der Menschen die vielleicht auch sprachlich ist nicht mehr oder grundsätzlich Probleme haben sprachlichen Notruf zu machen dass die über eine App sagen können hallo ich habe diesen Notfall und so weiter und so fort dass es äh, nicht an der Sprache oder also an der, an der verbalen Kommunikation scheitert der Notruf hat dann auch nicht funktioniert. Mhm. Dann war noch irgendwie, äh, schrieb einer, ja, und ein E-Rezept soll ja auch nicht, soll ja auch demnächst eingeführt werden, ist wahrscheinlich auch schon im Vorwege zum Scheitern verurteilt. Also, äh, da wären wir wieder beim Thema Digitalisierung und weshalb so viele Leute vielleicht doch die FDP gewählt haben, ja. weil sie einfach die Hoffnung haben, dass die da vielleicht mal, ja, weiß ich nicht, das mit der Digitalisierung wirklich gebacken kriegen. Ja,
1: Wobei ich natürlich aus Hoffnung habe, tatsächlich Hoffnung habe, dass wenn es, wenn es im Gesetz gäbe, die Ampel Mhm. Ähm, also, dass da mindestens zwei der drei das auch, auch auf dem Zettel haben. Und mhm. Ich glaube, die Grünen sind da auch nicht ja. weit von weg. SPD, mh. also ich, also, ich glaube, sie würden sich dann anverstrichen gerne vor sich her treiben lassen. Die würden es natürlich sofort mitmachen. Ja. Nehmen dann ja. die Kompetenz gerne mit. Die sind dann quasi durch ihre Juniorpartner in äh, Partner... Äh, Parteien? ist. Sind das Partnerinnen? Parteien ist weiblich, ne? Die, die Partei. Partei. Ja, ja eigentlich Partnerinnen. Ja
0: ihre Partnerin äh, quasi dann das noch mitnehmen würden, denke ich. Ja. Gut, dann haben wir wieder mehrfach das Thema Aussprache und diesmal bin ich ich nur betroffen, ich komme später äh, in Sachen Aussprache. <lacht> äh, der Henrik Klar schrieb, die Frau wird as far as I know eilisch ausgesprochen, wie in Ich aber es eilisch. Ach, die Billy. Die Billy. Ich glaube, ja. du hast die eilisch ausgesprochen. Eilisch oder so wahrscheinlich. Oder Eilish. Eilish. Wie Eilish. Eilish. Eiliger. Ja, 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 einfach eilisch. Ich, Ei. ich, ich, aber eilisch. So, und dann kommen <lacht> wir wieder zu der umfangreichen und letztes Mal habe ich das Wort nicht ausgesprochen, Liste, die ich dann vielleicht ein wenig kuratiere. Ja, ach so. <lacht> Genau, das ist nämlich von Ed Kompott der Erste. Dann kommen wir mal zu Ed Kompots gesammelten Werken, die ich glaube, ich wieder ein bisschen der Rest des Satzes ist. Da wollte ich glaube ich so etwas wie kuratieren sagen, weil manchmal ist das halt einfach sehr lang. Zu Nostradamus. <lacht> Ich war ja, ja am überlegen, hat das irgendwie mit Nostra uns lateinisch oder so? Und er sagt, nee, der heißt eigentlich Michel, Michel, Michel de Nostre Dame. Und, äh, ja, das, äh, ich war dann so bei Notre Dame, aber Notre Dame ist ja, ist ja unsere Mutter. Ne? Also die Kirche Notre Dame heißt ja nach äh, unsere Heilige Mutter wahrscheinlich so in der Richtung. Aha. Aber der heißt ja Nostradamus, das wäre dann ja, ja. Genau. Ja. Irgendwas mit muss. <lacht> ja, Auto-Exit gibt es nicht auf Back, klar, auf, auf Back, auf Mac. Auf Mac. <lacht> gibt es natürlich. Ja, okay, weil wir über Auto ist Exit. ist klar. Haben,
1: ja, alles klar. <lacht> ja,
0: das künstlich scharf machen, nein, unscharf machen, nennt Apple Portrait Mode. Mhm. Aber da sagt er, das macht er nicht nur mit der Frontkamera, weil nur die Frontkamera hat ja diesen 3D Blick sozusagen. Mhm. Das heißt, für Selfies könnte er die 3D-Info benutzen, aber äh, in die andere Richtung hat er das ja nicht. Da macht er das einfach algorithmisch, da, algorithmisch, dass er erkennt, hier ist ein Objekt, hier sind die Grenzen des Objektes und alles, was nicht Objekt, also im Fotografen Nicht Objektorientiert sozusagen. Richtig. <lacht> in der Fotografie wird aus dem Englischen übernommen, immer eher vom Subjekt gesprochen, obwohl es im deutschen Kontext eigentlich das Objekt sein müsste, also der Mensch zum Beispiel, und dann macht er den Hintergrund halt unscharf. Also dafür braucht er nicht diese 3D-Entfernungsgeschichte, Genau, äh, der Witz an den Ladekarten für E-Autos, die haben nur eine Seriennummer, die sie beim ersten Kontakt rausgeben, da, da ist nichts geheim. Ja, genau, das ist halt die große, große Schwachstelle. Mm -hmm. Dann dun, 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 hat er hier noch, äh, das öffne ich mal in einem neuen Tab, das ist nämlich mehr nachher was für Nerding, äh, iPhone mit QI, ja, MagSafe safe. Also es gibt schon, natürlich nennt sich das bei denen anders, obwohl es technisch wahrscheinlich genau das ist, also so ein schnurlos nein, steckerloses Laden gibt es äh, bei iPhone äh, ab 12. Nennt Aha. sich dann nur MagSafe. Ach. Und ich habe das damals hm. gelesen, MagSafe, und dachte, damit, dass sie damit diese Stecker mit den Magnetkontakten meinen. Das gab es ah. ja früher, ja, okay. hatten ja die Ach so, Notebooks. wie die wie G geschrieben, nicht, nicht wie der Apple Mac, sondern nee, nee. Magnet. Genau, und okay. deswegen dachte, ja. dachte ich als ich damals gelesen habe, ja, es gibt jetzt Apple-Ladegeräte mit MagSafe, dachte ich, oh, ja, das sind wie früher diese Magnetkontakte, <lacht> die du dann auch mal abreißen kannst, ohne das Notebook vom Tisch zu ziehen mm. oder das Handy. Nee, nee, das auch so ein
1: Sony-Tablet, der hat ja auch quasi so ein magnetisch angeditschtes Ladekabel-Ding.
0: Ja, ja. ja -Tablet. aber das Schrank-Tablet. Genau, aber dieses MagSafe ist halt steckerloses Laden, nicht kabelloses Laden. Äh, wie Guacamole bestimmt mal sagte, ich bin ein Berliner, so viel zu Zitate zu ordnen. Ja, Apple, habe ich ja vermutet, vielleicht macht Apple dann mal irgendwie was funktechnisches, wenn sie dann keine Buchse mehr haben. Da sagt er, für die Apple Watch haben sie laut FCC, also der amerikanischen Frequenzaufsichtsbehörde, sage ich mal, irgendwas mit 60 Gigahertz. Das wäre sehr hochfrequent, also wahrscheinlich für sehr kurze Strecken, aber dafür große Datenmenge. Mhm. Weil wenn du dann wirklich sagst, ich will jetzt hier aus meinem iPhone große Mengen Daten rauskriegen oder von mir aus auch reinkriegen, dann ja, wird es Klar, vielleicht reicht dann ja auch, die wenn du auch vorausgehst, der Mensch hat
1: einen Laptop oder sowas, dann reicht ja, wenn das Ding zwei Zentimeter daneben liegt. Ne? Ja. Dann willst du ja bloß das Kabelhassel nicht haben.
0: Sozusagen. Genau. ja. Genau, darüber, dass ihr über Themen nicht redet, höre ich aber viel Echauffage. Ja, das ist meistens <lacht> genau der Punkt, bei diesem, worüber <lacht> wir nicht reden. Das ist meistens etwas, was einen sehr wütend macht, weshalb man eigentlich gar nicht darüber reden möchte und wenn man es dann doch tut, wird man halt wütend. Äh, dann hat er hier irgendwas mit polizeilicher Kriminalstatistik. Konzept von Genesen plus eine Impfung ist wohl nicht international, habe ich mal irgendwo gehört, ne, weil mhm. wir waren ja dabei, ne? Genesen plus eine Impfung gilt das also, überall. Ne? Die britische Snap-Election war Theresa Monatsname. Also diese nach dem Motto, wir machen nochmal eine Wahl in der Hoffnung, dass wir dann besser mhm. dastehen und das klappt nicht. Das war Theresa May, dass in Berlin die Anstehenden noch wählen durften, ist nur Umsetzung des Gesetzes, das ist keine Nettigkeit von einzeln. Nö, ich meinte das mit den Schildern, weil nicht, dass es das eine Nettigkeit war, sondern wie sie da, ich fand es halt gut, wie sie es technisch gelöst haben. Mhm. Mit diesen Schildern, wo sich dann einer hinstellt, hier ja. Ende der Schlange, bitte nicht mehr anstellen nach 18 Uhr, weil es ist nach 18 Uhr. Mhm. Dann hat er geschrieben, Ihr habt Oywonger, falsch ausgesprochen. Also den hätten wir etwas bayerischer. Der oh, Ist das nicht, nicht, nicht der freie Wähler-Typ? Ja, ja, der Chef von den ja, freien, freien Wählern. Ach, der, genau, der,
1: der, der, Ver, der verrät nicht fast gesagt. Also das war nicht in den politischen, die so. Einen, er hat verraten, sozusagen. Genau. Ja. Whistleblower.
0: Ja, wow, ein <lacht> auf einer Stufe mit Edward Snowden. Zur peinlichen CDU folge ich der Theorie von Sarah Bosetti, die dass die dieses Mal nicht wirklich gewinnen wollten. Die harten Änderungen für das Klima können andere beschließen. So sieht es dann aber im Moment nicht aus. Also wenn dann nee, Schauspieler, auch die nicht. sehr gut ihre... Vor allen Dingen, du kannst ja
1: gerade im politischen, also vier Jahre in die Zukunft planen, das haut er überhaupt nicht hin. Nachher machen die einen richtig guten... Also ich glaube generell ist es in der Opposition sehr schwer, wieder ranzukommen. Hm. Da musst allen du schon echt
0: dann so einen Kandidaten wie Laschet haben. Vor um allen Dingen schreibt er selber in der nächsten, im nächsten Beitrag Wahlrecht hat die Regierung doch der nächsten Regierung aufgegeben als Aufgabe. Ja, genau. Ne? Also und wenn jetzt die neue Regierung wirklich sagen, wir, eine Ampel ist und die wirklich das Wahlrecht reformieren im Sinne mhm. dieser drei Parteien und überhaupt nicht im Sinne der CDU CSU, dann ja. wird es vielleicht wirklich schwer für die CDU CSU. Ja. Also gerade so,
1: so, so erstens kann. diese ganzen Sitze mit der CSU, dann eben eventuell das Wahlrecht ab also 16, das sind also Themen, die für die drei Sinn machen, glaube ich, und für die CDU ist CSU überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ähm, ja wie gesagt, das das wird noch mal Spannend. Äh, und dann als nächstes, Amtor hat es nicht geschafft. Faktencheck, Liste. Ja, ich habe letztes Mal wirklich Blödsinn erzählt. Wie so oft? Ähm, ich ist über Liste
1: reingekommen und nicht übers Direktmandat. Richtig, ne? Und dasselbe
0: ja. gilt nämlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, der Christoph Ploß hier, Abteilung Hamburg, Hamburg. Der ist über die, der, der hat nicht sein Direktmandat geholt, der de Vries auch nicht, aber der Ploß, wenn ich das richtig erinnere, der ist über die Liste reingekommen, aber der de Vries nicht. Mhm. Also das ist, ne, da habe ich einfach zu schnell geschaltet und gesagt, ja, ja, dann sind die ja nicht im Bundestag, die sind halt nicht über Direkt, aber über Liste rein. Mhm. so, bei der Gelegenheit, was ich auch äh, falsch gesagt habe, die CSU ist jetzt nicht mit, ich glaube, 48 Mandanten, weil sie 48. Mandaten, schön. <lacht> die CSU ist nicht mit 48 Mandaten, weil sie 48 Direktmandate haben, sondern sie haben. Nur drei, aber in dem Moment, wo du drei hast, gilt für dich die 5%-Hürde nicht mehr. Dann bekommst du so viele Mandate, wie du laut deinen 4,9 in diesem Fall hast.
1: Aber die haben noch mehr als 5% sowieso gehabt, CSU.
0: Nein. Ah, nee, Entschuldigung, die Linke, Entschuldigung. Die Linke bist Entschuldigung, du. Jetzt. Okay, Entschuldigung, da Entschuldigung, macht ich, das wieder Sinn. Ja. Nein, weil die CSU. Ja. Oder war das 5,5 oder irgendwie
1: sowas. Ach, also die sind sogar die
0: 5 gekommen. Okay, ja, ja. dann war es... Die, ich also
1: ich mal gucken, weil also ich, ich wäre auch ausgegangen, dass unsere Bubble das garantiert geteilt hätte wie Sau, wenn die die
0: mh. 5% natürlich nicht geschafft hätten. <lacht> Nein, wie gesagt, ne, Linke, ja. und ich dachte, die Linke hat eben so viele Direktmandate. Nein, sie hat drei geholt. Und wenn du mindestens drei Direktmandate holst, dann, dann kriegst du so viele Mandate, hm. wie du... Nein, du bist nicht bei 5%. Also sie hätten auch 3,8% haben können ach so dann und drei,
1: nach, ach so, jetzt verstehe ich also sie haben ja. also mal wegen auch nur vier, aber dann kriegen sie quasi nach prozentzahl ja ihre. genau und ich habe den hab die hürde nicht mehr also das ist die,
0: richtig. die die, die prozentzahl ist aber noch wichtig genau Ist ist weiterhin ja genau dann nochmal zu warum in berlin landtags land nein, ja doch landes und bundestag am selben tag gewählt wurden sowas wie räume wahlhelfer und die ganze sonstige orga kann man da mitnehmen wähler kommen auch schon mal eher vorbei ja Stimmt schon, mhm. aber dann muss es trotzdem halt auch funktionieren. Ne? Also ja. In Hamburg, weiß ich, war ja auch schon mal irgendeine ja. Wahl plus Europawahl oder so. Also Hier in ja, Hamburg glaube, waren das war es auch das Fünf auch, wo es über die, ja. die Fünf Stimmen ging. Ja. Hat ja auch funktioniert.
1: Ja. Da
0: war waren es auch
1: mehr als zwei, oder? Fällt mir gerade so ein. Das ist schon ewig her, aber da habe ich tatsächlich mal so in Persona gewählt. Ich meine, das wäre mehr als zwei Wahlkabinen gewesen. Mhm. Aber ich kann mich da auch
0: täuschen. Ja. Genau. Ach so. und dann schreibt er eben, deswegen hatte Thüringen ja eigentlich auch geplant gehabt, da den Landtag neu zu wählen. Mhm. Ne? Also das um hat hat macht das alles schon Sinn, aus,
1: aus organisatorischen Gründen und wahrscheinlich auch aus, aus, aus Kostengründen das zusammen zu machen. ne? Ja. Muss halt,
0: halt nur entsprechend dimensioniert sein. Genau, äh, und jetzt kommt hier nochmal von ihm selber der Hinweis, bei Plus werde ich wieder mit der, er meint bestimmt, wedel ich wieder mit der Liste, die Fries ist aber nicht dabei. Also ne, das, was mhm. ich gerade gesagt habe, hat er hier selber, hat er nochmal... Maskenloses G3, 3G in SH verstehe ich auch nicht. Wer geimpft oder genesen ist, kann infektiös sein. Wer getestet ist, kann infiziert werden und hart erkranken. Ergo, hä? Also, dass Schleswig-Holstein jetzt die Maskenpflicht aufheben will. Ja, ja. Und dann machst du irgendwo 3G und dann sitzen da die Geimpften ohne Maske, sind vielleicht infektiös und dann kommt der getestete rein der ist ja, auch infektiös. der hilft kann ihm erstmal nicht. Also wenn er der, der ist, mehr an, aber er kann äh,
1: trotzdem sehr schwer erkranken. Ja, sagen dann,
0: wir ja. so, es stört die geimpften halt nicht so sehr. Ja. Ne, dass er äh, infektiös wird, wenn er infektiös ist, aber den getesteten, also eigentlich müsste der, der nur getestete sagen, nee, 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 hier gehe ich nicht rein. Hier sind ja lauter ja. Äh, lauter geimpfte, ja. die infektiös sein können, ist nicht mal merken wahrscheinlich. Ja, eben, also eben, vor allem das Entscheidende ist ja nicht, dass sie geimpft sind, sondern das Entscheidende ist, dass ja. sie nicht getestet sind. Und das war ja auch mal das, ja. äh, der, den Grund, äh, für das Argument, warum manche auch sagten, ja, Moment, gerade die Geimpften müssten sich testen. Hm. Genau wegen dessen. Aber das ja, ist eben, wird aber natürlich schwierig. Ja, bei g ja, bei 2G, ja. warum nicht, ne? Ja, da sind die, da sind die ja unter sich. Ja. Eben, ne? So, Bottlen ist falsch, Button ist richtig. Ich versuche es mir jetzt endlich zu merken. Ich habe mir überlegt, es ist doch eigentlich so einfach. Ich gucke entweder auf die ersten drei Buchstaben des Wortes, dann steht da but. Oder ich gucke auf die ersten vier Buchstaben des Wortes, dann steht da auch bat <lacht> Und dann kommt da Garten. halt ja. Ja. hin. <lacht> Und dann hänge häng ich einfach das on noch hinten dran. Aber ich, ja. <lacht> Gut, ähm, zu dem Thema. But on klingt aber auch irgendwie komisch. But on, I put my blue jeans.
1: Nee, das war. Den nee, Bud Spencer. Könntest du auch? Ja. Hättest du erst geschrieben, aber kann man.
0: Der, der haut auf den Kopf, nicht auf den Knopf. Ja, aber siehst du, das ist schon mal eine Esel, der haut. Ja. Da, Knopf haust du auch, also hast du schon, zack. Schon, klar. Dann zu dem Thema, dass das iPhone, äh, sagt, es wird irgendwann vielleicht mal in der Lage sein, Autismus und andere psychologische Veränderungen zu erkennen. Er schreibt, ich wäre extrem verwundert, wenn das die Kamera verwenden würde, Gangdaten, kommen die Beschleunigungs- und Lagesensoren? Ach bekommen die Beschleunigungs- und Lagesensoren auch in Taschen? Hm. Ja, also es wird wahrscheinlich eher auf sowas gehen, nicht was die Kamera ja. sieht, sondern was die Sensoren so wahrnehmen. Ja, ja, klar, wenn dann jemand vielleicht sehr sehr aktiv ist, um jetzt mal so den dieses Klischee vom Hippel-Menschen ich weiß ja nicht, ob ADHS immer wirklich auch mit so einer körperlichen Unruhe verbunden ist, aber wenn, dann wäre das ja sicherlich äh, über Bewegungs- und äh, ja, Bewegungssensoren zu erkennen. Ja,
1: wobei, wenn das so deutlich ist, ich glaube, dann wird das ja dein Umfeld das ja auch sehen. Ich ja. habe so ein bisschen Zweifel, dass das alles funktioniert. Ja, es war also ja auch mit, erst normalen mit normalen Sensoren halt, ne? Ja.
0: Ist ja erstmal noch in der Planungentwicklung. Ja. Dann zu Revel und FBI, da gab es doch die Aussage, FBI hätte noch irgendeinen Angriff geplant gehabt, dass sie deshalb noch nicht den Entschlüsselungsschlüssel rausgegeben Aha. haben. Genau, dann schreibt er auch noch was zum ID-Wallet. Dann, dass die Verlag... Also die und das ist Belly Eilish hat er auch nochmal darauf hingewiesen. <lacht> er hat dich zitiert mit Billy Eilish. Und <lacht> Ja, und, äh, achso, und dann hat er noch, das können wir hier mal kurz einbauen. Es gibt eine neue Telefonnummer für, äh, Corona-Impfung in Hamburg, weil ja nicht mehr Aha. Impfzentrum ist. Haben wir jetzt mhm. auch, jetzt haben ja auch die letzten Impfzentrum in Zentren in den anderen Bundesländern zugemacht. Und ja, jetzt geht man halt nicht mehr über die 1116, 1117, sondern über die 1115. War das, Aha. das war doch diese Behördennummer. Ja, ja, ach so, okay, mhm. ja. Also. Ja, weil da halt jetzt auch nicht mehr so viel Bedarf ist, weil es mhm. ja, wie gesagt, keine Impfzentren mehr gibt. Jetzt gehen die Leute vielleicht doch zum Hausarzt oder zu einem dieser mobilen Geschichten, die da so angeboten werden. Genau, so, jetzt muss ich hier mal in meinem ganzen Cut, Reitern, Tabs und so weiter. Ja, denn gesammelte Werke haben wir nicht dafür wurde Sarkozy verurteilt, das hatten wir hier vor ein paar Wochen. <lacht> ja, gibt einen Zusammenhang zwischen der Natürlich. gesamten Berg und Sarkozy. Der Richter sagt, jetzt bin ich beleidigt. Nee, Sarkozy, das hatten wir ja, dass der da in Frankreich vor Gericht steht wegen, was war das, ja. weiß ich gar nicht mehr, äh, nur kurz ein Jahr, hm.
2: aber, aber Fußfessel.
0: Hausarrest. Ja, ja, Hausarrest mit Fußfessel, Da denke ich hm. ja auch wieder, ne? wie, wie kommt man denn in den Genuss? Also ja. Naja. bist du da im Schloss Song Son Ja, da wohnt er Uwe, ja ist nicht.
1: Das, das ist vorhanden, aber...
0: Ja. Und, <lacht> so, ist, und natürlich ja. Revision eingelegt und ist mhm. also noch nicht, ne? kommt noch was anderes. Ja, dann hatten wir letztes Mal auch gesprochen über die, das Problem mit, dem, mit den LKWs und das ist ja auch noch weiter eskaliert äh, in Großbritannien mhm. mit den LKW-Fahrern. Äh, jetzt sind plötzlich Deutsche ganz beliebt in Großbritannien. Ja, ich glaube generell Ausländer, oder? Ja, aber es wird da sicherlich, gibt es da auch diese Unterscheidung in gute und nicht so gute. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, so ich weiß, so sind, also ich glaube wirklich komplett Europa aus, egal ob, ob Polen oder sonst wo und die sagen halt alle, so ich bin ja nicht blöd, also ich, wenn ich die Chance habe und kann das gleiche auch in, innerhalb der EU machen, dann mache ich es innerhalb ja. der EU, da habe ich weniger ja. Stress, ne.
0: Ja, ja, interessant. Also es geht ja darum, dass jetzt eben die äh, der Lkw-Mangel, äh, versuchen sie dadurch dem Problem Herr zu werden, dass sie, ja, Deutsche, die in Großbritannien leben, anschreiben und sagen, ey, du bist doch so alterstechnisch, du könntest doch vor 1999 deinen Führerschein gemacht haben. Ach so,
1: also keine echten Eckeinfahrer, wir haben halt zufälligerweise einen gültigen Führerschein. Dafür. Richtig, also
0: es reicht gut, es reicht für dreieinhalb Tonnen. Also wir ja, aber beide super dürfen Idee, ja, die jetzt doppelt <lacht> fahren ja. zu lassen. Ja, das sicherlich nicht, aber die haben ja es wird jetzt immer so sich äh, fokussiert das stimmt, auf auch die, die, die anderen haben
1: natürlich das gleiche Probleme. Die kommen, haben ja alle möglich vielleicht ja. auch welche Sprit fahren oder so weiter, ne, ja.
0: Ja. ja. Also dann Ne, die haben ja ein generelles äh, Transportproblem. Das ja. macht sich jetzt an den, äh, an den, am, am Sprit so fest, weil es da die lustigen Geschichten gibt, dass die Leute da dem, dem Flüssigbeton, dem Mörteltransporter hinterherfahren, weil sie denken, <lacht> fehlt noch, dass sie demnächst den Milchlaster hinterherfahren. Ja. Ähm, ja gut ne aber ja. ja überhaupt also selbst
1: wenn das ein Benzin was denken denken die denn dass sie sagt ja okay ich gebe euch mal ein bisschen was ab nee
0: der fährt nächsten, äh, sie war hoffentlich so, der fährt sie zur hat, Tankstelle der fährt
1: Tank und kriegen das ach so, das okay und so. die sind ja, ja. diesem
0: äh, äh, ne <lacht> wo du sagtest die äh, haben wir ja festgestellt dass das Wort Mortar äh, zwei Übersetzungen hat nicht nur,
1: ich, ich kenne es so als Mörser quasi ja Mörsergranate also Granat Krieg spielen. Ja, und
0: <lacht> Es klingt ja auch, das ist das Witzige, ist das Wort Mortar klingt wie ein bisschen man, ne, Mörser, aber auch wie Mörtel. Und ja. das war in diesem Fall halt der Mörtel, den er ja. geladen hatte. Und naja. Und dann sind sie ihm gefolgt bis zur Baustelle und dann waren sie sauer, als er auf die Baustelle rauffuhr, weil sie dachten alle, der, dem folgen wir jetzt bis zur nächsten Tankstelle. Und dann füllt er die Tankstelle. Und er hat den dann halben Tank, Tank.
1: deswegen leer gefahren, weil er <lacht> ja ein bisschen weiterfahren ja. musste. Ja.
0: Naja. Ja, jetzt soll es ja auch be befristete Arbeitserlaubnis geben für ausländische Gefängnisinsassen, Ar ne? Oh, das auch? Oh, auch nicht ja. schlecht. Ja. ja, und Militär. Hm.
1: Ne? Ja, Militär war letztes Mal, ich, schon mal Da ist die Frage, wie schnell kann man das auf die Beine stellen? Aber soweit ich, was relativ Neues ist, ist dass ich jetzt, dass das, also ich, wahrscheinlich jetzt nicht Leute mit Mord und Totschlag, ne, aber Menschen, die im, im Bau sitzen, sage ich mal, die wahrscheinlich kein Kapitalverbrechen begangen haben, die sollen halt auch äh, ja, fahren dürfen, mm. sollen, was auch immer.
0: Mm. Nee, also ich habe, wie gesagt, vorhin gerade erst gelesen, dass jetzt wirklich das Militär zum Einsatz kommen soll. Und ja, da, gut, da gibt es wahrscheinlich auch genug mit dem LKW-Lappen und auch mit Gefahrgut und so ja, weiter. Und also so ich fort. ja
1: sogar. Also die Gefahrgut nicht, aber selbst ich habe ja beim Bund LKW-Lappen
0: gemacht, die ich also nie den, gebraucht habe. Also die großen. Ja, genau. Ja, ja wie gesagt, das ich dürfte... was hieß das früher ja mal. BCE hieß es dann später.
1: Ja. Nee, ja und ich glaube, bis ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, dass ich 60 halt. bin, gilt der. Ja, ne? Ich glaube, ab 60 müsste man theoretisch zumindest einen Gesundheitscheck machen oder sowas. Boah. Sollte. Ja, sein nicht, sein. dass ich jetzt vorhabe, mal, um zu schulen auf LKW fahrer Oder oder wie, weiß ich, so, so ein 2-Millionen-Wohnmobil zu kaufen, wo
0: man mhm. das für braucht. Ja. ja, interessant fand ich die ab Abkürzung. Es stand überall die Abkürzung immer HGV. Ne? Also also in den englischsprachigen Berichten war immer von hgv oder HGV die Rede das ist äh, einfach LKW auf Englisch Heavy Goods Vehicle ah. also schwer, Gut Fahrzeug hm. schwere Güterfahrzeug also eigentlich schwerlast ja ja also halt Lastkraftwagen ja. naja also da bin ich gespannt wie das weitergeht ja und dann habe ich noch äh, wir hatten eine Familienfeier am Wochenende, immer noch im sehr kleinen Kreis. War auch jetzt kein großartig runder Geburtstag. Aber wir saßen so äh, zusammen. Meine Eltern, meine Onkel, Tante, der Große war auch da. Und dann haben die sich natürlich auch mal wieder über Fußball unterhalten. Und ähm, jetzt habe ich erfahren, die Details, warum er beim letzten Spiel nur so zum Schluss mal eingewechselt wurde. Mhm. Weil äh, ich dachte ja, Mensch, den Spieler kenne ich gar nicht, den Spieler kenne ich gar nicht. Und ich hatte ja gedacht, weil es ja auch gegen eine sehr schwache Mannschaft ging, dass der Trainer mal so die Ergänzungsspieler aufgestellt hat. Ja. Und der Große erzählte mir, nee, nee, das waren zwei aus der ersten. Also aus der, mhm. Ne, sie sind ja dritte Herren aus der ersten Herren, wo ich dann auch schon dachte, wieso spielen denn welche aus der ersten bei euch? Und da an dem Geburtstag hat er es nochmal ausführlicher erzählt. Also der eine, der wusste das schon langfristig, dass er bei der dritten spielen wird. Der hat auch mhm. dieses Wochenende wieder gespielt und der ist wohl auch ganz froh, weil ne, so kommt er wenigstens zum Spielen, würde er wahrscheinlich bei der ersten nicht, mhm. obwohl der wirklich gut spielt.
1: Spielpraxis sammeln sozusagen. Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, der wusste das langfristig und äh, hat da auch kein Problem mit, weil er es wahrscheinlich auch, weil er es langfristig weiß. Der mhm. andere, der nämlich auch dieses geile Kopfballtor gemacht hat und sich da überhaupt nicht drüber gefreut hat, der hatte richtig die Arschkarte gezogen. Der ist in im Kader der Ersten. Ja. Und die erste spielt immer am, also wenn die dritte ein Heimspiel hat, am frühen Nachmittag hat vorher die erste ihr Heimspiel. Mhm. Ne? Also immer wenn ich da zum Platz komme um das Spiel vom Großen zu fotografieren spielt vorher die erste. Mhm. So haben die so gelegt, weil jede Mannschaft hat so ihren Standard Und dieser Spieler musste um 9 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr da sein weil ja. er im Kader der ersten stand, weil die sich um 9 Uhr schon treffen, gemeinsam frühstücken, so ne, Teambuilding, mhm. dann langsam warm machen, dann haben die irgendwann, fängt ihr Spiel an. Und er saß aber auf der Bank und es wurde ihm gesagt: Wenn du heute nicht eingesetzt wirst, spielst mhm. du anschließend bei der dritten. Ja. Und das fand er natürlich scheiße, weil er ist dann in der bei der ersten nicht eingesetzt worden. Und mhm. ist dann quasi, dann wurde das Spiel der ersten abgepfiffen und dann hat er quasi, äh, konnte er äh, sich dann <lacht> seinen Trainingsanzug ausziehen und auf den Platz gehen und hat dann für die dritte gespielt. Das Spiel ging bis Viertel vor vier.
2: Mhm.
0: Und da kann man mhm. sich natürlich vorstellen, dass es das nicht gerade geil ist, wenn du seit morgens um neun da auf dem Platz stehst am Sonntag als Amateurspieler. Ja, ja. Und dann bis nachmittags äh, nach dem Duschen um vier, um vier und später da vom Platz gehst. Dann ist dein gesamter Sonntag draufgegangen. Hm. Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Die Dritte sagt jetzt auch nicht, oh, sag, ja, super, weil die Dritte sagt, wir wollen unsere Spieler spielen lassen. Und vor allen Dingen, wir sind die Dritte. Wir spielen in der Kreisliga. Ja. Nun sagt natürlich die Erste, ist ein Scheißegal. Hauptsache, der kriegt Spielpraxis. <lacht> Aber da ist die Dritte auch so ein kleines bisschen angefressen, weil, ja. Da muss sie sich so ein bisschen dem Diktat der ersten Herren beugen, weil sozusagen die Vereinsleitung sagt: Nee, nee, es ist die Aufgabe auch der dritten, dafür zu sorgen, dass die Spieler aus der ersten ihre Spielpraxis bekommen. Hm. Nur normalerweise würde man dann sagen, dann spielt er in der zweiten. Ja, ne? ach so, ja, stimmt. Also wenn, wenn jetzt bei, <lacht> bei einer ersten Bundesliga, also wenn bei einer Bundesligamannschaft ein Spieler war verletzt, soll Spielpraxis kriegen, dann geht er in die zweite natürlich. Der geht ja nicht ja. in die dritte. ja also, ne? also das kann man ja selbst auf HSP und San Pauli übertragen. Wenn da jetzt ein Spieler Spielpraxis kriegen wird, dann geht er in die zweite, der geht ja nicht in die dritte, die es ja auch mhm. gibt. Das wäre ja dann auch auf kompletten Amateurniveau. Ja, ja. Gut, da ist es alles Amateurfußball. Aber das erklärt natürlich, weshalb der, der hat zwar eine saubere Leistung abgeliefert, aber dass er selbst nach seinem schönen Kopfballtor überhaupt nicht für zehn Cent sich gefreut hat, habe ich jetzt verstanden. Mhm, weil ja. für den war das reines Pflichtprogramm, der hat gesagt, okay, ich muss jetzt hier vernünftig spielen, weil wenn ich jetzt hier auch noch äh, scheiße spiele, dann werden das die Trainer vielleicht wahrheitsgemäß, also die Trainer der Dritten, das wahrheitsgemäß an den Trainer der Ersten weitergeben und dann wird der mich wahrscheinlich noch weniger einsetzen wollen. Mhm, ja. Aber das fand ich dann doch sehr interessant, also dass selbst im Amateurfußball ist noch solche ich sag mal ganz allgemein, so ein Gebaren gibt solche ja, Vorgehensweisen. Weil wie gesagt, das ist, das sind junge, junge Leute, die, gut, ich weiß nicht, wie es bei der ersten ist, ob die doch vielleicht irgendwie ein Taschengeld bekommen oder so, aber eigentlich machen die das aus aus Spaß am, am Fußballspielen.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Und dann sollte man sie nicht, äh, ja, sollte Mich, man nicht das so vergessen. Nicht, so, nicht furchtbar werden lassen, ja. ja.
0: Ja. Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media mhm. und da natürlich wieder, worüber wir nicht reden und diesmal will ich mich da auch gar nicht groß, da, da rege ich mich jetzt auch gar nicht groß, groß drüber auf. Alles auf den Tisch ist... Ja, gut, die, großen, die, die
1: letzte Mal das ist ein paar weniger geworden, aber sonst sonst wieder die gleiche Mischproke, so ich mal, sozusagen, die letztes Mal schon irgendwie komische Sachen gesagt hat, die haben jetzt wieder ja, komische
0: Sachen Ja, ich sag gesagt. mal, die, die Köpfe sind ja wohl wieder dieselben, also der Volker Bruch, äh, ist wieder dabei und, äh, ja. ja. die
1: haben das nicht, nicht alle gleichen wieder erwischt, sage ich mal. Nee, ich, also. es war hat, diesmal nicht dabei, ne? Ja, so nach dem
0: Motto, sie mussten dann noch im Alphabeten Tick weitergehen, also der, der einzige, also die, die bekanntesten Leute, die da mir über den Weg gelaufen sind, sind halt Wotan Wilke Möhring. Ja, bei und, dem hat's mich tatsächlich auch einzig, ja. was mich für dich gestört hat, weil ich den eigentlich zumindest, klar, es ist natürlich
1: immer die Frage, wie gut man dann Menschen von der Rolle, aber auch der wirkt da in Interviews auch immer ganz sympathisch und mhm. das war so also der eine, wo ich also das, da fand ich echt schade, dass der ja. da auch so
0: in diese Richtung abdriftet Ja, ich dann ja. die Ulrike Gigeru, die ist ja mir auch schon, da folge ich nicht auf Twitter, aber die taucht da auch schon manchmal so als corona schwupplerin auf, was mich auch sehr verwundert hat, weil was ich vor Corona von ihr mitbekommen hat über Thema Republik Europa war alles sehr, klang alles sehr toll und sehr nachvollziehbar, aber die ist jetzt auch in diese beschäftigt sich da mit dem Thema naja, und die Experten, die sie da ja auch, äh, das war ja immer so, ein Schauspieler, Schauspielerin mit einem Wissenschaftlerwissen oder, oder Expertin, was auch immer, haben genug andere schlaue Artikel drüber geschrieben, die da ja, mehr Ahnung ja. davon haben, aber äh, wo man echt, äh, wir haben doch schon genug Probleme, ihr müsst es doch nicht noch komplizierter machen. Ja, aber es ist aber tatsächlich so,
1: dass, dass mich das auch echt nicht mehr aufregt. So beim ersten na Mal ja. hat mich noch so irgendwie, also ja, aus den Socken Sch auch nicht, ne? aber jetzt so, ja gut das wird wahrscheinlich immer schon dritten und vierten
0: und fünften Mal geben, dann geht es ja. irgendwann um was völlig anderes, keine Ahnung. Ist halt äh, der zweite ja. Aufguss, ja. Wobei, äh, auch in der Berichterstattung so, es hieß, na ja der ein oder andere Gedanke war da ja gar nicht so so verkehrt, also da da könnte man ja drüber reden, aber die Art und Weise, wie die darüber geredet haben und wie unreflektiert und wie, und und natürlich immer wieder dieses Wort, ja, wir lassen Leute zu Wort kommen, die sonst nirgendwo zu Wort kommen und man denen das links und rechts äh, zeigen kann, nee, hier, Ulrike gero ist ja auf Twitter und ist auch bei dies und war da zu Gast und ist in dem Medium zu Wort gekommen und ihr tut so, als wenn ihr jetzt die großen, ja, wir bringen es an den Tag. Nein. Gut, es gab eine Selfie-Eskalation. Ach so, du meinst, es sondiert so vor sich hin. Ja. Und es kam ja dann am Dienstag dieses Selfie.
1: Ja, ich fand das ich fand das echt diese, diese ganzen Face-Fake- Gedöns Dinger. Ich fand am besten, es gab verschiedene Varianten. Sie also, haben ja die, das Bild. Ich hab, ich hab nicht klar, die gekriegt, ne? Aber sie haben ja das Bild. Ja gut, genommen es gab ja mittlerweile
0: noch ein zweites. Wir reden jetzt erstmal von dem Vier-Personen-Selfie.
1: Genau, das war, glaube ich, sogar an dem Tag letzten Aufnahme, glaube ich, sogar schon, ne? Oder am Abend danach. Nee, die haben sich am raus.
0: Dienstag. Nee, die haben sich am Dienstag getroffen. Ach, am Dienstag war's, ja, weil ja. sie wollten sich eigentlich erst offiziell am Mittwoch treffen, haben sich dann aber am Dienstag quasi informell getroffen. Ja, und da und ist diese kam Selfie entstanden.
1: Das, das Selfie und ich fand am schönsten äh, die Ghostbusters-Variante.
0: Die passte irgendwie sehr, sehr gut auf die, auf die Gesichter. Ja, also. ich habe, ich hab, glaube ich, beim ersten äh, geklickt und das war, glaube ich, via Family und bei den anderen habe ich dann schon gar nicht mehr geklickt. Weil, ja. Das, <lacht> was ich eben so interessant war, und das war wieder, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, ich habe es genannt, die drei Stufen der Arschlochigkeit. Mhm. Weil ich habe so durch meine Timeline gescrollt und das erste Mal, das war glaube ich dieses We Are Family, mhm. war so, dass es jemand gepostet hatte als eigenes Video, also als eigenen Tweet, nicht als Retweet, aber wenigstens so, dass Twitter wohl noch wusste, wer das Video ursprünglich gepostet hat. Also manchmal steht unter mhm. so einem Video ja unten drinne von bla bla, ich glaube das war Flauspiene oder so. Ja. Aber das erste Mal habe ich es gesehen, da hat jemand einen eigenen Tweet rausgemacht. Das mhm. war auch wieder so ein multi multi zehnfache tausend Typ, der mir in die Timeline mhm. gespielt wurde. Dann habe ich weiter gescrollt, weiter gescrollt, weiter gescrollt. Dann kam irgendwann, da hat dann einer den Original-Tweet retweetet und was dazu geschrieben. Mhm. Und als ich noch weiter gescrollt habe, irgendwann ziemlich weit unten in meiner Timeline, da hat dann jemand wirklich einfach nur den Tweet von Flauschbiene retweetet. Ja. Und das sind für mich eben die drei Stufen der Arschlochigkeit, wobei man sagen muss, die ersten zwei Stufen haben ja noch gar nichts mit Arschlochigkeit zu tun eigentlich. Das ja. ist ja, Du kannst ja gerne retweeten, du kannst gerne einen Crow-Tweet machen, aber warum hat der, den ich als erstes gesehen habe, warum hat der nicht retweetet? Ja, weil er dann äh, nicht, nicht den Traffic kriegt. Ja, weil die Leute dann nicht
1: ihn retweeten, ja, sondern sie, wenn den wenn Original. Sie dann wieder ja. retweeten, dann landen sie im Original wieder. Oder sie klicken drauf und dann ja. im Original und so weiter. Ja, ja.
0: Und was, dann hatten wir noch ein zweites, Es ist ja auch Social Media und nicht nur Politik hier. Ähm, wir sind dann ja da drüber gestolpert, äh, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast es ja genau richtig gemacht und ich hatte es sogar gesehen. Ich dachte so, irgendeiner hatte das Video doch direkt geteilt und das warst du, Ja. dieses also Star genau ist, Wars
1: Video. Genau, ist, geteilt worden. Also ich habe es zuerst gesehen, wahrscheinlich wie alle, von mhm. Mark Hamill, also Jedi himself. Mhm. Der hat allerdings einen retweetet, der schon so diese, dieses klassische whoever Whoever did this. Ja, ne? dieses genau. klassische. Und da kam dann irgendwann witzigerweise in den Kommentaren von ihm selber dann irgendwann so, so und so viele Zeilen später. das. Und ich glaube, zehn
0: Minuten, nachdem er es gepostet hat. Ja. Zehn und Minuten, da, nachdem er es gepostet hat, hat er mit einem Self-Reply gesagt, ach ja, das scheint hier von diesem Account zu sein.
1: Ja, und da kam auch korrekt die Antwort so, ja, also wusstest du doch von wem es ist, so nach dem Motto. Ja. Äh, genau. Und, und,
0: und bei mir war es nämlich so, dass ich, ich habe diesen diesen Arschloch Retreat gesehen mit Don't Know Who Did This und wusste mhm. ich hatte es in meiner Time schon, Timeline schon anders gesehen und habe dann später durch dein du hast dann ja darauf verwiesen dass du es schon richtig gepostet da fiel es mir wieder ein ja und dann ich habe also dann die, die, die hab Kommentare
1: ich... gesucht es war auch nicht einfach weil auf der, auf der Twitter Seite von dem Typen war es noch nicht zu finden aber dann habe ich darüber dann irgendwie über YouTube gefunden den Kanal und da hat man ja. dann
0: quasi entdecken können ja, ja. und äh, das war nämlich auch so dass ich wie gesagt, eigentlich habe ich es zuerst bei dir gesehen, habe es aber vergessen und bin durch meine Timeline gescrollt, habe dann diesen Don't Know Who Did This gefunden und nachdem und weiter unten in meiner Timeline habe ich dann auch diesen mark hamill Retweet gesehen. Und das hat mich hm. natürlich besonders geärgert. No? Das, ja, klar. Das klar, Mark-Hamill macht sich jetzt nicht die Mühe, irgendwie zu gucken, Mensch, wer war denn das ursprünglich? Aber wie gesagt, dass Mark-Hamill dann so ein I-Don't Know Who Did This retweetet. ah!
1: ja, ja. ja. Ja, sie werden auch dafür auch quasi belohnt. Deswegen machen sie es ja. Sie werden dafür, tatsächlich dafür ja. belohnt, dass sie so machen, aber agieren, wie sie agieren. Ja. ja.
0: Aber ja, zurück zum Politischen. Also wie du sagtest, Sondierungsgespräche laufen. Ja, heute war auch, war es angekündigt oder,
1: oder ist schon angefangen, CDU und SPD jeweils? Nee, das war schon gestern. Ach so, also ich kriege schon wieder. Was gestern, ja.
0: Ja, also irgendwas, also übers das ganze Wochenende. Es hat sich die, die, die und die, also erstmal haben sich ja Grüne und äh, FDP getroffen und dann haben sich jetzt, glaube ich, FDP mit CDU und Grüne mit SPD. Ich weiß nicht, ob auch schon andersrum. Ja. Nichts Genaues ja. weiß man nicht. Ich habe gerade gelesen, dass schon wieder aus der CDU oder aus der Unionsfraktion werden wahrscheinlich offensichtlich schon wieder Sachen durchgestochen an die Springerpresse. Das heißt... Also ich finde es das spannend, dass
1: der Röttgen plötzlich immer wieder auftaucht. Ja. Der war ja nach, nach der, dieser Wahl der Dreien so, fand ich, weg vom Fenster äh hallo. der kam hoch,
0: <lacht> der war verschwunden, dann kam er hoch ja. zum Thema äh, Vorsitzendenwahl, da ist er dann nicht gewählt und ist wieder verschwunden. Ja. Und jetzt kommt er wieder und äh, ja, will ist dafür, dass Laschet Kanzler wird. Damit hat er ja. bei mir alle Sympathien eigentlich.
1: <lacht> vielleicht, also, aber gerade der Politiker so ein schmutziges Geschäft ist, vielleicht will er genau das Gegenteil. Er darfst nur nicht, weißt nicht, du, Königsmörder wird nicht gewählt, so nach dem Motto. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Also wo manche schon sagten, naja, vielleicht wäre es schlau, jetzt nochmal auf, auf Röttgen zurückzugreifen, so als, sag ich mal, Unbeschädigten.
1: Ja, ist eben das glaube ich auch. Also ich glaube von von den dreien immer noch, wenn man die, wenn man mal den März auch mal zuzieht, ist das ein, der erste, wo ich sage, ja, das äh, ja ist noch nicht nicht keine verbrannte Erde, sage ich mal. Ne? Ja, natürlich ist er auch ein Unionsmensch, klar, aber <lacht> ja gut, das
0: darf Union auch sein. Also das, ja, <lacht> das ja. ist ja auch okay. Ja, ja und ansonsten äh, habe ich hier stehen Arsch auf Grundeis Reloaded, weil äh, jetzt geht's ja richtig ab, ne? also es ist ja ein Hauen und Stechen innerhalb der CDU auch und äh, jetzt kommt ja plötzlich Spahn und sagt, das Thema Migration seit 2015 hätte die CDU weitgehend ignoriert, ohne dass es in der Sache ansatzweise gelöst wäre. Ich wo ich man sagt so, ja, wo, wo, und alle so, hey, Was, wieso kommst du jetzt plötzlich mit dem Thema Migration aus der Ecke wahrscheinlich wirklich so, so, ja, nach dem Motto, wir haben uns zu wenig um das Thema Migration gekümmert und deshalb haben wir so viel verloren.
1: Hm? Naja, also wie gut das klappt hat mit Rechtsannähern, hat er ja, hat man ja gesehen. Also Maas ja. und Co. haben wir nicht gewonnen. Also und also gerade gegen die AfD hat das überhaupt nicht funktioniert. das Gegenteil? Ist ja, ja der Fall. Da, wo die AfD angetreten ist, hat die AfD gut zugelegt. Also, wo sie vorher schon stark waren, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. Also, das ist. Wo ich denke so, hä, wo wo, wo, wo wo wollt ihr denn jetzt hin? Also habt ihr es nicht kapiert? Und ja. man sieht dasselbe ja auch, äh, guck mal, dann die Linke. Die Linke, die eine von den beiden Vorsitzenden, meckert jetzt gegen die Grünen, so nach dem Motto, sie würden ja schon jetzt das Tempo Tempolimit aufgeben. Dabei haben sie es nicht aufgegeben. Das war auch ja. wieder so eine irreführende Meldung. Egal. Ja. Aber voll am Wettern gegen die Grüne wo ich sage, schön, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, dass die, jetzt mal pauschal gesprochen, die linke, die linke Welt sich lieber untereinander die Köpfe einschlägt, als gemeinsam irgendwie mal zu agieren. Jetzt fängt die Linke an, gegen die Grünen zu zu. Oh, ist ja
1: insofern normal, weil das jetzt ja also, von, also garantiert werden die Grünen in der Regierung sein, wenn das nicht komplett überhaupt kein Ergebnis gibt. Dann ist das ja eine Opposition als ein anderes Regierung. Also ja. ist ja egal, ob jetzt ob jetzt Ampel oder Jamaika.
0: Ja, aber ich möchte mal gerne wissen, was die Linke vielleicht hätte alles aufgeben müssen, wenn sie in die <lacht> ja. Situation gekommen wäre. Ja, da, die,
1: die haben ja vorher schon ihren NATO-Beschluss, wie man das nennen will, ja. quasi aufgegeben gehabt. Also das, ja. ja. Und dann ist ja, so auch politisches das gehört ja irgendwie immer dazu. Dass ja, ich, dass und ich dann habe ich gelesen.
0: Jetzt einige haben ja dann auch gesagt: Naja, ihr hättet vielleicht ein paar mehr Stimmen bekommen, wenn ihr euch mal von der Wagenknecht ein bisschen ja. distanziert ja, hättet. Jeden Fall. Jetzt lese ich, sie wollen die Wagenknecht in die Fraktionsspitze holen. Oh, super.
1: Wo ich denke so: hä? <lacht> Ja, oh. also Oscar ist ja jetzt gegangen, ne? Ja, das habe ich Ja, das war irgendwie, irgendwie, war das der Napoleon von der Saar. sowas hat die ja, ja. genannt. So, so
0: kann man ja. ihn auch nennen. Ne? Aber wie gesagt, dass jetzt die, die CDU in Form von Spahn meint, wir müssen uns mal wieder um solche Themen kümmern. Und die Wagenknecht war ja auch da. Die die Wagenknecht hat ja so, so habe ich es stand, auch sozusagen der Linken vorgeworfen. Ja, ihr kümmert euch zu wenig um, 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 das, um das deutsche Volk. Um es mal ja, so genau, das ist tatsächlich so von
1: wegen, was fällt euch ein, auch, keine Ahnung, um Migranten zu kümmern und so, also ja. so gerade es nicht konkret gesagt, aber schon so die Richtung von ja. wegen, kümmert euch doch mal lieber um die, keine Ahnung, um, ja, um die Deutschen sozusagen.
0: Ja, und dann formell halt um die, die Ostdeutschen, weil das ist ja eigentlich so die, ja, die, die, die Kernbezirkungsgruppe. ja, genau. Ja, ne, also, zumindest, ja. ja, also da bin ich echt gespannt, wie wenn die das durchziehen, also wenn die Linken sagen, ja, wir machen mehr Wagenknechtsche Politik. Ja. Und dann vielleicht hoffen, da irgendwann aus dem dunkelblauen Sektor. Ja, aber also das macht ja überhaupt
1: keinen Sinn. Wie sollte ein rechter und eine linke Partei plötzlich anfangen zu wählen? Nur weil dann Teil der, der, der Position dann doch irgendwie stimmen könnten. Dann wählen sie halt das Original, das hast du ja schon gemerkt. Ja. Und alle anderen, sag mal, die sonst eher linke Positionen wollen, die kommen damit halt nicht klar, was, was mich zum Beispiel auch einschließt. Also hm. ich könnte keine Linke wählen, wo die Wagenknecht einen wichtigen, wichtigen Part beiträgt. Ja, ja, das ist alles sehr merkwürdig. Ja,
0: ja dann ähm, chinesischer Blackout, habe ich relativ wenig drüber gelesen. Das Interessante ist, interessant, dass ich bin ja immer noch so auf Pluspora und habe da so ein paar Leuten, denen ich folge, auch Ex-Google-Plus-Leute und das Witzige ist, dass der eine da ist mit jemanden auf Twitter, der folgt mir auf Twitter, postet da aber glaube ich so gut wie nichts, aber der mhm. postet dann auf Pluspora, da postet er aber in erster Linie Tweets. Das ist immer sehr interessant. <lacht> ähm, und äh, Aber auch manchmal Links zu, zu anderen Sachen. Und der äh, hatte was gepostet, äh, ein Tagesschau-Artikel, und das habe ich sonst eigentlich kaum irgendwo gelesen, mit dem Thema, dass in China ein äh, kreis, umgefallen. Entschuldigung, nee, muss man jetzt anbringen. Wie <lacht> nee, ist schon etwas dramatischer. Da wird ganzen Städten und Industrieparks abgeschaltet, ja, der Strom abgeschaltet. Ja. Und zwar interessanterweise, weil die Kohle wohl zu teuer ist, ne? Richtig, richtig. Ja. Weil die, das wird ja auch immer wieder China vorgeworfen, dass die halt noch ganz viel mit Kohle Strom erzeugen. Aber, erstens äh, sind sie wohl viel damit beschäftigt oder haben sie viel äh, bedarf an kohle für ihren export mhm. also dass sie sagen wir haben im moment wir können nicht so viel mit Kohle Strom erzeugen weil wir so viel äh, exportieren ja kohle ist dadurch eben auch extrem teuer geworden und dann sagen mhm. sie hm können wir uns nicht leisten also nach dem motto kohlestrom wird zu teuer so dass sie halt dann und äh, das ist natürlich für die Industrie, die da sitzt, und das betrifft teilweise sogar VW, die VW-Werke dort, mhm. dass denen so mehr oder weniger äh, unangekündigt mal die der Strom abgestellt wird. Ja, wobei ich glaube, VW war es indirekt, ne, ich glaube, die Zulieferer waren es dann am Ende, die, die dann,
1: ja. gut, das also bedeutet ja. beides mal, dass das Band irgendwann den Stuhl steht.
0: Ja. Ja. Genau, also das ist echt. Das ist gerade so
1: einiges. ne? Ich habe auch zum Beispiel auch, das, es gab da auch eine Immobilienbubble, die da gerade so am Platzen ist. Ja, ganz gewaltig, ja, ja, ja,
0: ist da auch. Also das ist, das ist so nach ist Ich habe mal so ein so so
1: Gesicht, so, so, so zwei, zwei, die haben aber sich auf Englisch schon erhalten, zumindest der eine und vielleicht auch beide wohnen aber in China, dass da Investoren Häuser kaufen, die sie nie gesehen haben und die werden teilweise sozusagen mit, was haben sie, Cardboard, also quasi so Pappe hochgezogen, dass du Fotos machen kannst, das Geld wird investiert und dann nach einem Jahr wohnt da auch keiner mehr, weil so Millionen steht, die quasi hochgezogen werden für ja für Investoren sozusagen und nach einem Jahr ist das alles nichts mehr wert. Und das wird er weiterverkaufen, 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 keiner von diesen Investoren hat jemals diese Wohnung tatsächlich gesehen. Ja. Und äh,
0: ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so abgeht. Genau, ever, ever Evergrande, Evergrande, Evergrande geschrieben, ja. vielleicht Evergrande ausgesprochen. Ja, das ist ein Immobilienkonzern und der hat halt, ja, jetzt steht hier gerade, äh, der, der Handel an der Hongkonger Börse wurde ausgesetzt mit der Aktie. Mhm. Ja? Das ist immer kein also, gutes Zeichen. Da, also hier steht Transaktion steht bevor. Also irgendwas passiert da, wo. Ja, und das ist
1: natürlich immer die, die Angst vor so einem, so einem domino ne? Wenn der hm. erste erstmal anfängt zu kippen, dass er dann der nächste hinterherkommt, so nach dem Motto. Ja. Gerade wenn das für dich auf Sand, also so, so, so ein, also Sie haben es so beschrieben, das ist ja im Prinzip ein Schneeballsystem. Wenn das natürlich hm. der, der erste Schneeball sozusagen nicht mehr rollt, dann, dann war es das natürlich ganz ja. schnell.
0: Naja, genau. Und da auch viele Privatanleger ihr Geld drinne haben, ne, droht das da auch wohl die, die Altersversorgung vermutlich vieler Menschen. Da scheint ja. da wohl, droht da wohl Hops zu gehen. Ja, und, ja, naja, das ist halt, ne, also China macht ja, wie, wie nennt sich das? Wie nennt sich das Wirtschaftssystem? Kommunistische Marktwirtschaft? Nee, so heißt es, glaube ich. Ja,
1: also, sozialistische Marktwirtschaft. Also, irgendwie sozialistische, also so, ja, so eine so Kombi von, von beiden sozusagen. Ja, ne?
0: und äh, der 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 marktwirtschaftliche Teil scheint den jetzt gerade ein bisschen um die Ohren zu fliegen. Ja. Ne? Also einerseits mit der Kohle, hm. keine Kohle mehr für Kohle da. Und äh, ja, und dieses äh, mit den Immobilien und der Börsenspekulation, die dann auch. Klar, du wenn du halt Kapitalismus machst, dann passiert auch sowas. Ja. Und wenn er dann auch so ein bisschen, ja, zwar einerseits staat doch so ein bisschen staatlich kontrolliert, auf der anderen Seite, aber ja, ja, macht mal. Und äh, ja.
1: Ja, und äh, diesen, diesen wie Sie sagten, eigentlich kannst du in China nur in Immobilien investieren, so richtig. Alles andere hm. ist halt auch staatlich stark begrenzt. Ne? Und deswegen, ja. das fördert die Bubble natürlich auch.
0: Ja, ja dann ist äh, RT etwas eskaliert. RT Deutsch. Ach so, ja. Eigentlich eskalieren die gar nicht mehr. Ja, gut. Ähm, <lacht> wobei, sie sind ja gar nicht unbedingt selber. Man könnte ja fast sagen, die die Politik dahinter ist eskaliert. Also, ja. wer es nicht mitgekriegt hat, YouTube hat RT Deutsch, den den, den YouTube-Kanal von RT Deutsch, hat YouTube einen Strike verpasst. Hat also mhm. gesagt, ihr verbreitet hier Blödsinn. Das sind natürlich dann YouTube-Maßstäbe. Also, ne? mhm. Das entscheidet dann ja YouTube, was Blödsinn ist oder nicht ging gerade, glaube ich, um das Thema Corona und Impfung. Hm. Und dann haben sie einen Strike gekriegt. Und der Strike hieß, also es ist ja sowas wie eine gelbe Karte beim Fußball, kommt ja mehr, der Begriff Strike kommt ja aus dem Baseball. Aber egal, so eine Art gelbe Karte. Und haben dann äh, gesagt, so ihr dürft sieben Tage nichts uploaden. Hm. Also es wird wohl nicht ich weiß nicht, ob sie es technisch verhindern oder ob sie sagen, ihr ladet sieben Tage nichts hoch, wenn ihr doch macht, gibt es richtig Ärger. Und dann hatte RT einfach, die hatten dann noch irgendwie einen zweiten Kanal, was weiß ich, vielleicht eigentlich für für, für Spezialthemen hm. und haben dann da aber dann ihren normalen Content hochgeladen. Und dann hat YouTube gesagt, nee, also so war das ja nicht gedacht, dann habt ihr jetzt eure Bewährungsphase quasi versaut und dann gab es quasi Rot-Gelb, äh, hm. Gelb-Rot. Ja. Ich sollte das wissen. Ähm, <lacht> ja, und dann haben sie halt die Kanäle von denen einmal komplett gebannt.
1: Ja. Und. und am Ende war nachher Merkel schuld.
0: Das, ja, das,
1: das, ja, das ist sehr interessant. Das
0: war, das war halt die eigentliche Eskalation, dass dann die, die russische, sage ich mal, die russische Regierung sagte, ja, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Und ja. da ist ja Deutschland dran schuld. Und das werden wir, äh, da werden wir Maßnahmen ergreifen gegen deutsche Medien. Und das zeigt schon mal, dass die irgendwas nicht begriffen haben, finde ja. ich. Weil, was hat, was hat die deutsche Regierung oder selbst nicht die deutsche, die deutschen Medien, die deutschen, was weiß ich wer, was haben die mit YouTube zu tun?
1: Naja, also wäre ja schön. Also die kriegen ja. ja nicht mal Facebook an, an, die, an die Kette, wenn sie missbauen. So nach dem Motto, was ist ja eben so, dass die gar keinen Einfluss haben.
0: Aber das ist ja das, was generell immer wieder diskutiert wird. Dass diese Portale, sei es jetzt YouTube für Video, Facebook für News im Allgemeinen, dass die sozusagen nicht, nicht so richtig der Jurisdiktion unterliegen. Dass die so ja. ihr eigenes Ding machen, dass die ihre eigenen Maßstäbe haben. Und meistens gefallen uns die Maßstäbe nicht, weil meistens wir sagen... Ihr, ihr, ihr lasst viel zu viel durch, also ne, ja. Facebook, so jetzt hat Facebook neulich mal radikal corona impfungsschwupplergruppen gekillt und das, was da nämlich passiert ist, hat nämlich auch nicht nur mit RT-Deutsch zu tun, das ist sozusagen ein Fall, den wir mitkriegen, sondern YouTube hat generell mal sich durch die ganze Anti-Impfung und so und mhm. äh, Community gefräst und hat alles Mögliche geblockt, auch so äh, ja, sag ich mal, große amerikanische Accounts. Also ja. hier ist ein Artikel von von Washington Post. Joseph McCaller, der sagt mir nichts, aber Robert F. Kennedy Jr., der ja auch mal bei in bei einer Berliner Corona-Schwurbler-Demo zu Gast war. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Impf- und Corona-Schwurbler. Ah, ja, Robert ja, F. Ich glaub, Kennedy
1: Jr. Wir haben es ja ange mal bekräftigt, dass sie zukünftig sowas komplett raushauen wollen. Ne? Ja. Ja, also ja. das
0: ist sozusagen so, Facebook ist da jetzt letztens aktiv geworden, jetzt wird ist YouTube aktiv geworden. Ja, und ich sag mal wieder, das, das gefällt uns jetzt, aber es gefällt uns natürlich nicht, wenn irgendein Facebook, YouTube oder Twitter-Account äh, geblockt, gelöscht, gesperrt wird, wo wir der Meinung sind, der gehört doch zu den Guten. Ja. Und ja, das zeigt und das generelle Problem.
1: Ich glaube, das Problem ist aber da eher, also wenn es, ich sag mal, zu den Guten, dann ist es eigentlich immer dessen Automatismus, also dass, dass dieses massenhaft melden der Grund war. Also ja. weil, zumindest die, die wir, wo wo wir das nicht verstehen, die haben in der Regel eigentlich nicht wirklich gegen die Standards oder AGB oder was verstoßen.
0: Ja, aber das eben gesetzlich durchzusetzen, ist das Problem. Ich ist vorhin ja. hier durch meine Timeline gelaufen, jetzt jetzt hat Anon in, äh, Anonymous, sage ich mal jetzt. Die, die sind Stimmt, ja, auch, waren ja auch geblockt bei Twitter. Ja, wegen, und jetzt ja. ist das jetzt haben die dasselbe Problem, ich, ich komme wie jemand anders, auf den ich jetzt nicht komme, dass sie sagen, äh, wie, wie sollen wir denn jetzt dagegen klagen? Wir hm. sind ja keine natürliche oder juristische Person und wir haben auch gar keinen Bock, als solche aufzutreten. Ja. Wir wollen ja gerade anonym bleiben, also können ja jetzt schlecht. Das ist bei dem Namen auch zu erwarten. Ja, aber das war doch hier oh, mit, mit, mit Indie-Media. In die Media war ja dasselbe Problem. Die wollten dagegen klagen und sagen, ja, aber wir sind ja, wir sind ja eigentlich so ein, so ein loses Konstrukt. Wir sind ja kein, kein Verein oder sonst irgendwas. Wir sind ja kein ja. rechtsfähiges irgendwas. Und dasselbe Problem hat eben Anonymous jetzt, dass sie sagen, ich glaube, die wollen jetzt eine GBR gründen. Sie brauchen nur ein paar Gesellschafter, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir sind Anonymous. Mhm. Obwohl jeder weiß, dass sie es wahrscheinlich gar nicht wirklich sind, aber damit die dagegen klagen können. Ja. Ne? Weil, die, das ist ja, wenn da, wenn so eine Plattform jemanden blockt, wo wir dann sagen, nö, das ist aber doof, und wo vielleicht auch die Mehrheit, aber was hilft das, ne? Ja. Also, wenn, ja, 100 also generell, dass diese Plattformen ja
1: aus, irgendwie außerhalb der Gerichtsbarkeit irgendwie stehen, ne? Also, ja. theoretisch, selbst in den USA ist es schon schwierig genug, aber im Ausland erst recht. Ja. Also wenn überhaupt, dann fühlen sie sich ja halt dem amerikanischen Recht verbunden. Und da gehört eben so auch so Sachen wie zum Beispiel sowas, die Holocaust-Leugnung ist, glaube ich, in den USA kein Straftatbestand. Nee. nee, nee. So, und dann kannst du natürlich dagegen schwer gegen vorgehen.
0: Ja, also müsste es, und da, dann bist wir bei dem Punkt, dann muss es eigentlich, dann müsste YouTube nationale Regeln machen, was natürlich für etwas, was übers Internet in die ganze Welt gepustet wird, auch wieder Blödsinn ist. Also gehen wird schon. Also
1: natürlich kannst du sowas dann auch wieder
0: umgehen. Ja, aber... Äh, aber ja. ich
1: sag mal, allein die Tatsache, dass du dir dann den Aufwand hast, immer für die meisten wird es ja schon gelten. Also wenn du mhm. nicht mehr so quasi aus Versehen auf so 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 total wilden Seiten landest, wäre das ja schon ganz, ganz große Hilfe. Ja. Und, also, und wenn das eben nicht von staatlicher Seite ist, sondern wenn YouTube und Co. sagen, okay, wir machen da aktiv mit und sagen, das machen die jetzt ja auch schon. Es gibt ja jetzt auch schon Geoblocking und auch bei YouTube ja schon, dass du mhm. zum Beispiel Musikvideos in Deutschland nicht siehst, bestimmte. ja. Also ja, dann das könnten ja die ein, sagen, kein großer Akt.
0: dieses Video, was ein amerikanischer YouTube-Account hochgeladen hat, wo der Holocaust geleugnet wird, das wird halt in Deutschland, ist es nicht abrufbar.
2: Mhm. Na?
0: Damit könnten sie eigentlich dann doch vielleicht das Problem lösen. Und wäre das dann ja, in ich glaube Das Hauptproblem okay? ist
1: generell natürlich das auch aufgrund der Größe, dass sie immer alles über Algorithmen lösen wollen. Ja. Weil es natürlich viel billiger
0: ist. Ja. Ach ja. Ja. Wo wir gerade bei holocaust leugnern sind, ich glaube, es ist nicht übertrieben. War, war er nicht? Ich guck mal kurz. Ah nee. Wegen Volksverhetzung vorbestraft. Heißt nicht, dass er den Holocaust geleugnet hat. Sagt, wenn ich dir jetzt den Begriff Volkslehrer an den Kopf schmeißt, sagt dir das was? Nee. Der Volkslehrer ist äh, ein Mensch, der war mal Lehrer an einer Schule und äh, ist dann an der Schule irgendwie aufgefallen, weil er im Unterricht irgendwie komische Sachen von sich gegeben hat mhm. und ist dann auch äh, von der Schule geflogen, was ja auch schon nicht so einfach manchmal ist jemanden Je, muss aus. Dem... ja ja und äh, ist mittlerweile eben wegen Volksverhetzung vorbestraft und äh, ist äh, ja rechtsextrem ja und ich sag mal jeder der sich so ein kleines bisschen damit beschäftigt äh, kennt den eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt sofort auf der Straße erkennen würde. Aber gut. Ähm, naja, und das ZDF hat mal wieder so, wir halten Leuten auf der Straße ein Mikro unter die Nase und fragen sie mal zum Wahlergebnis. Mhm. Und ja, da haben sie auch ihn dann gefragt und haben seine Äußerung auch gesendet. Ja. Und um, das ist komm, natürlich ja, und das ist ja. natürlich äh, interessant. Ne, dann hat natürlich die, wieder ne, unsere Linke, Twitter, Bubble und die haben natürlich alle aufgeschrien, wie kann man nur, dass ZDF sagt, tja, die Redaktion konnte das nicht erkennen und jetzt kommen natürlich Leute, die sagen, also klar, man muss jetzt nicht jeden äh, Nazi aus jedem Dorf kennen. Ja. Ähm, aber wie sagte, sagen die hier schon bei Übermedien, also so die Top 20 sollte man vielleicht schon kennen. Ja. Und dem und ja, de, ihnen würden sie da durchaus äh, zuzählen. Mhm. Also hier, genau. Nun kann man, nun was? Nun kann, man kann, Leute. Lektoriert einer eure Texte? Nun kann man nie alle Undercover-Influencer-Innen erkennen. Aber für die deutschen Top 20 sollte es bei Formaten mit Millionenpublikum dann doch reichen. Zu diesem mhm. Zweck gibt es Trainings zum Thema rechtsextreme Medienstrategien. Na, mhm. Weil, wie gesagt, sie haben dann auch noch einen zweiten Typen interviewt, dessen Outfit und Äußerungen, zumindest Fragen auf, dieser trägt wie Nährling selbst auch ein Mjölnir. Weißt du, Thor's Hammer. Mhm. Das ist jetzt wieder, muss man gleich wieder sagen, das Ne, die Nazis missbrauchen leider dieses Symbol. Nicht jeder, der so ein Möllne trägt, ist ein Nazi. Aber wenn jemand so ein Möln trägt, dann kann man vielleicht ein zweites Mal hingucken.
2: Mhm.
0: Ne? Ja. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die nach ihrem Namen gefragt wurden und mit Namen eingeblendet wurden, weil spätestens dann kann man den Namen ja mal kurz googeln. Ja. Ne? Gut, klar, wenn sie ihn einfach so ansprechen und er nicht seinen Namen sagt, klar. Aber wie gesagt, ja, aber so ein ist ja, bisschen.
1: Ist ja auch nicht live, ne? Also du kannst ja, nee. seine ja
0: Aufzeichnung, da kannst du ja, ja immer rüber gucken. Ja, naja, also das ist wieder, es erinnert mich so ein bisschen an Amthor. Ja. Ne? Wo ich auch sage, die beiden Typen, die äh, mit denen er sich hat fotografieren lassen, so rein vom, vom Gesicht oder so, hätte ich niemals gewusst, dass das auch irgendwie in ihrer Region äh, bekannte Gesichter sind. Nur da hatte der eine ja dieses T-Shirt mit der Holocaust-Leugnerin drauf an.
1: Mhm. Ja. und das
0: ist auch wieder wo, wo man sagt so da stand ja sogar ihr Name drauf und also da ist dann auch wieder so ein Punkt wo man sagt ja das aber wie irgendwo steht ist ein FCK AFD Aufkleber
1: an der Wand oder Antifa Logo oder ja. oder oder.
0: Ä äh, apropos Schild im Hintergrund das war auch jetzt nach dem Sondierungsgespräch nach irgendeinem Sondierungsgespräch standen auch ich glaube der FDP Generalsekretär und Lars Klingbeil jedenfalls zwei die jetzt mit dem Thema beschäftigt standen an ihren an den Mikrofon. Und im Hintergrund steht ein Typ, hatte schon irgendwie so ein Tarnfleck-Oberteil an, mit so einem Schild in der Hand, da stand irgendwas drauf. Ich kriege nicht mit, mit Diktatur, die ins Blut geht oder so. <lacht> Wo man auch denkt so, hm, könnte man da nicht mal irgendwie noch jemanden haben, der mal für äh, Ordnung im Hintergrund. Ja, weil das
1: Problem ist ja auch, dass wenn, das dass du auch nie weißt, ob diese Menschen friedlich sind. Also wenn er sich schon da, quasi da hinten hinrobbt, hätte ich was gesagt. Und wir wissen ja, außer nicht so ganz fern Vergangenheit, dass, dass die Schwuppler auch durchaus gewalttätig sein können. Wenn natürlich so, ja. ein, so nah an so einem Spitzenpolitiker reinkommt, das wäre ja. natürlich für jemanden, dem, dem, sowas wichtig ist, wäre das natürlich total, wäre das in Anführungsstrichen toll, da so eine Botschaft zu senden, indem er da quasi einen Spitzenpolitiker ja. abstecht oder sowas. ja.
0: Da war auch, das ist so wie, wo der Typ bei Laschet plötzlich auf der Bühne stand. Und man so ja. dachte, wie, wie kann das sein? Ja, wo wir gerade bei diesen ganzen Leuten sind, die irgendwie ein komisches Weltbild haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf der Flucht, aber nur kurz. Ja, das wäre hätte ich als Übergangsthema genommen. Weil das so Weil's norddeutsch
1: Weil zu Ja, und
0: sie ist ja in Langhorn gefasst worden. Ja.
1: Ja, die, die, die Nazi-Oma sozusagen, ne? Also die die Sekretärin des KZs,
0: ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ähm äh, Stutthof. Ja. Konzentrationslager Stutthof, da war sie, ja, hier wird sie als KZ-Sekretärin bezeichnet. Und die hatte einen Prozesstag, hat sich dann, glaube ich, krank gemeldet. Mhm. Und äh, ist dann in ein Taxi gestiegen und war hat erst nicht mal mehr gesehen. Ja. Und ich glaube, aus dem, aus dem Altenheim, die überlebt, glaube ich, in einem Altenheim.
1: Ja, genau, hat sich aus einem, so einem Altenheim, äh, über Pflegeheim oder sowas, ist quasi, ist ja auch irgendwie fast, fast 100, ne? Ja, 96, äh, genau. Ja, ist dann tatsächlich ein Taxi gerufen und ist losgefahren, sozusagen. Ja. Und dann haben sie sie aber auch relativ schnell wieder zu parken gekriegt.
0: Ja. ja. Man kann natürlich überlegen, ob es sinnvoll ist. Gut, wir haben, in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren genug Leute noch vor Gericht gezogen. Ich finde auch nicht, dass es das weißt, du, wenn jemand wert der Wächter ist, wenn jemand wirklich die Waffe in der Hand hatte, aber sie ist jetzt Stenotypistin und Schreibkraft gewesen.
3: Hm.
1: Du, das wäre aber das, das ist ja eben, das wird ja vor Gericht äh, herausgefunden. Ja, das ist, es, es ist noch nicht darum, dass sie jetzt im Bau wandert, stimmt. sondern wir wissen es ja noch nicht und dann kommt das da halt warum, ob das äh, ob sie quasi aktiv irgendwie beteiligt war oder nicht. Und äh, ja.
0: Ja ja. Nee. ja gut, also wie gesagt, der Prozess muss halt ihr gemacht werden. Ich habe nur nicht rausgefunden wieso wie, wie man sie denn entdeckt hat. Ja, das also, ist ja
1: auch interessant, ne? wo man es jetzt erst quasi...
0: ja, ja. Weil hier gibt es einen älteren Artikel, da geht es erstmal darum, dass ihr, da ist sie noch 95 jährig, da haben, hat ein Gericht entschieden, dass sie verhandlungsfähig ist. Das hm. war im Juni. Okay. Okay. Und dann gibt es wieder einen Artikel, das finde ich immer so schön, wenn, man, wenn die immer brav ihre alten Artikel äh, verlinken und man sich da so nach hinten zeitlich mhm. durcharbeiten kann. Ja gut, mal schauen. Das war ja große Aufregung. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter in den Norden. Ne? Mhm. Und dann sind wir in Kiel. Ja. Und da war ein Tornado. Ach ja, ja. Und äh, das fand ich wieder interessant, wie darüber dann auch in meiner Bubble so geredet wurde. Und ja, hier, und da sieht man mal wieder den Klimawandel, wo dann auch, also da wurde mir mal auch mal wieder Herr Kachelmann in die Timeline gespült äh, mit der Aussa mit der durchaus korrekten Aussage. Ja, nicht, nicht jedes Wetterereignis kann man so direkt auf den Klimawandel zurückführen.
1: Hm, ne? ja, also die, die, die Wahrscheinlichkeit, die, Häufigkeit erhöht sich halt. Ne?
0: Ja und ob das dann eben schon jetzt äh, die Häufigkeit bei Tornados so zunimmt. Wir haben, äh, es gibt diese schöne Internetseite Tornadoliste.de mhm. und da wird wirklich jeder Tornado, der nach Definition ein Tornado ist und der irgendwo festgestellt wurde, ne? der mhm. wird, da, wird da dokumentiert und da findest du halt Massen. Das ist halt nur immer dann nicht spannend, wenn da nicht, nichts Dramatisches passiert. Also wenn der irgendwo in der Pampa über ein Weizenfeld mhm. rübergeht, dann, ja, Seine Kornkreise mal raus.
1: Obwohl, es das, das gibt's auch nicht mehr, ne? Gibt's die nee, noch? Nee, nee, die, die sind War doch mal, was war denn das? Ist schon lange her. Ich weiß, 90er Jahre, ja. wo das dann quasi überall <lacht> die Dinge aufgetaucht sind. Ja, müssen Aliens sein. <lacht> Nein, und wie
0: gesagt, das fand ich dann, ich fand dann wieder schön, ich habe mich da zurückgehalten, ich glaube, andere haben ihn darauf hingewiesen, weil Ralf Rute das dann so, der hat dann diesen Tornado, diese Tornadomeldung genommen und hat dann dieses äh, lasche zitate dazu geschrieben, ja, nur wegen einem Tag kann man ja nicht gleich seine Politik ändern. Und das ist, wie gesagt, bei diesem Tornado eben nicht so ganz zutreffen. Mhm. Da ist noch äh, bei dem, das habe ich nämlich jetzt gerade einmal in einem anderen Podcast gehört, der sich mit Thema Klimakrise beschäftigt, der sagte eben, dass, was das Hochwasser angeht, in das A-Hochwasser, ne? mhm. dass man da jetzt eben nachgerechnet hat, Modelle genommen hat, dass man da wirklich sagen kann, dass da jetzt schon nach eben so relativ kurzer Zeit, also wir reden zwar von Jahrzehnten, aber eigentlich bezogen, wann das letzte so extreme Hochwasser war, hätte das nächste Hochwasser, was soll, so ein in so einem Maße auftritt, hätte eigentlich noch nicht wieder auftreten dürfen. Hm. Ja, Und das wir, ist, ist
1: andauernd, irgendwelche in welch, in jahrhunderteignisse alle paar Jahre gefühlt passieren. Ne?
0: Ja, das ja. ist es halt genau. Wenn ein Jahrhundertereignis alle zehn Jahre auftritt, dann ist es kein Jahrhundertereignis mehr. Ja. Aber wenn eigentlich von der Statistik her es nur alle 100 Jahre auftreten dürfte, dann kann man halt sagen, und es tritt dann deutlich häufiger auf, und das haben sie mit ihren Modellen ausgerechnet, ne? also es wurde im Podcast genau erklärt, du hast dann eben deine Klimamodelle und du hast dann, und dann lässt du diese Klimamodelle rechnen, äh, wie oft tritt denn so ein äh, Ereignis auf, mhm. ohne das, was wir jetzt schon an Erwärmung, an Erderwärmung haben. Und dann ja. kommt da vielleicht raus, statistisch, alle 100 Jahre. Mhm. Und dann stellst du fest, es tritt aber mittlerweile alle 50 Jahre oder alle 20 Jahre auf, Tja, dann liegt wohl an am Klimawandel. Ja. Aber noch sind wir bei Tornados nicht so, dass wir sagen, die treten, eigentlich haben wir im Jahr x Tornados und jetzt haben wir im Jahr x mal zwei Tornados und das ist auf die Klimawandel. Aber vor so.
1: gar nicht langer Zeit war es nicht aus Friesland auch einer? Das war ja schon sehr kurze Abstände.
0: Ja, aber wie gesagt, die, die, guck auf Tornadoliste.de, dann siehst du, dass wir eben schon relativ viele, generell, da müsste man jetzt eben das mal über Jahre miteinander vergleichen. Und ja. Kachelmann sagte auch, es kann, der Klimawandel kann dazu führen, aber das muss man eben erstmal gucken, ob das jetzt schon der Fall ist, weil wegen hm. warmes Wasser und bla. und.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist schon, dass sowas begünstigt. Natürlich muss dieser konkrete Fall jetzt nicht davon abhängen, dass es... Richtig. Ist schon, ja. Gut,
0: und dann Flyer Alarm. Wir kommen <lacht> nachher, witzigerweise, beim Fußball auch nochmal auf Flyer Alarm. <lacht> ja.
1: Ja, das war auch, was war es? Für, für Schönheit, ne? Politische, Politische Schönheit. Schönheit. Ja. ja. Zentrum ZPS. Nee, ZPS, Zentrum, nicht nicht Verein, genau. Äh, ja. ja, genau, die haben <lacht> einfach so, hey Leute, wir verteilen eure Flyer und also Leute waren in dem Fall die AfDler. Ähm, und haben dann irgendwie sehr lange das auch rausgezögert, von wegen so, oh, ja, keine Ahnung, hier ist ja zu und hat den Motto, ich weiß auch nicht, warum wir nicht ausgeliefert worden sind, wir kümmern uns drum. Ja, und stellt sich nachher eben raus, wie gesagt, das war kein echter Flyer-Service, sondern die haben die Dinger quasi einfach gesammelt und, äh, ja, eben nicht verteilt an die Haushalte.
3: Mhm.
0: Und AfD was not amused, komischerweise. Sure. <lacht> ja, das ist natürlich auch wieder so, du weißt ja, ich, es gab dann auch Leute, ich habe dann auch irgendwie, ich habe gar nicht geguckt, aus welcher Ecke die Leute kommen, die dann entweder entweder kamen, die halt aus der äh, aus der AfD-Ecke und fanden deshalb die Aktion nicht so toll oder sie kommen einfach aus der total rationalen Ecke und sagen, ist ja gut und schön, es trifft ihr wieder aus eurer Sicht die Richtigen, vielleicht trifft trifft ihr auch aus meiner Sicht die Richtigen, aber auch gerade, dann ging es ja um die Diskussion, dann wurde gesagt, ja, wie kann man nur einen Auftrag an eine Firma geben, die kein ordentliches Impressum hat? Dann haben Leute mal auf die archivierte Version der Seite geguckt und gesagt Moment, 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 kurz bevor sie sich, bevor sich äh, ZPS geoutet hat, als dass sie hinter dem Flyer Service hahn stecken, wurde nochmal an der Seite auch was geändert. Also, mhm. nach dem Motto, die Seite sieht jetzt nicht so aus, wie sie aussah, als die AfD vielleicht auf die Seite geguckt ja. hat. Also, da war schon vielleicht mehr Irreführung im Spiel, als es jetzt, so, wonach es jetzt aussieht, ne? Letztendlich, klar, die AfD will jetzt rechtliche Schritte einleiten. Jetzt gibt es, äh, Flyer Service Hahn Merch zu kaufen. Damit kannst ja. du halt die <lacht> unterstützen bei der Finanzierung. Ja. Klar, das haben die sicherlich die sind ja nicht so blauäugig rangegangen, die wussten schon, dass ihnen da ungemacht droht. Aber Klar, das, das war kalkuliert, natürlich, logisch.
3: Ja.
1: Aber ich finde, das, also das Entscheidende ist ja, das ist ja ein Privatunternehmen in Anführungsstrichen. Ja. Es ist ja nicht so, dass es irgendwelche Repressalien von Staat sind gegen die kleinen Arme, kleine AfD, mhm. sondern das haben, ja, sind halt drauf reingefallen und, äh, und ich ja, sie haben ja den, den, den Rechtsweg, den sie einschreiten können. Also ich ja. finde, find das tatsächlich sehr lustig, was da passiert. Ja. ja. Aber so wie die Auswirkung hat, ist eine ganz andere Geschichte, ne. Ob das jetzt, ob diese, gut, also, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Also, man, man also irgendwas werden diese Flyer ja generell schon bringen. Das würde man sie ja nicht alle verschicken.
2: Mhm.
1: Und wenn es nur dazu ist, dass die Leute, die einen sowieso gut finden, auch, auch tatsächlich dazu bringen, jetzt geh, stehe auch mal auf am Sonntag und geh zur Wahl, so also nach dem Motto, wenn das vielleicht ein paar, das
0: du nicht gebracht hat, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. ja. Also wie gesagt, es war sicherlich alles alles gut geplant und so und ja. ich, ich bin nur immer gespannt, so nach dem Motto, jetzt hatten wir diese Wahlplakate von der Dritte W, die ja, sag ich mal, von der Idee inspiriert waren, von den Plakaten von die Partei. So nach dem Motto, wir versuchen auch mal mit so einem sprachlichen Trick zu arbeiten. Und jetzt habe ich eben die Befürchtung, ob vielleicht naja, gibt es sowas wie ZPS bei den Rechten? Noch nicht. Keine ne? Ahnung,
1: ich glaube nicht, nee. Ja? Aber ich finde auch schon mal ein Plakat ja was anderes. Also erstens natürlich was, fand ich schon deutlicher, und zweitens ja. was, was ich sehr entscheidend finde, dass im ersten Teil hieß das ja nicht tötet die AfD oder irgendwas, sondern es stand Nazis und, ein, und die, es, ich glaube es gibt eine Handvoll Menschen in Deutschland, die das offen, offen für sich in Anspruch nehmen, Nazi zu sein. Die anderen behaupten zumindest keine zu sein. Das hm. ist ja schon noch was anderes, ja. als wenn du sagst, die Grünen, ich oder? Oder
0: eben auch, als wenn ich gesagt hätte, es ist AfD. Ja, mir, mir ging es ja nur darum, ob jetzt hoffentlich nicht irgendwann mal die Rechte auf die Idee kommt, auch mit solchen Guerilla-Aktionen zu arbeiten. Also das, da gehe ich schon
1: von aus, dass da also gibt es doch auch, also gerade wie hießen die, die, die Identitären oder sowas. Die versuchen hm. sowas ja auch, die, die kapern sowas ja auch gerne. So, auch ja. so, so, so Fridays for Future-Mechaniken, sage ich mal, ne? Sie irgendwo sein und, und Plakate aufzuhängen. Natürlich machen die das auch, aber das. Ja. ja. Aber ich glaube, dass sie ja auch kein großes, so großes Incentive brauchen. Also wäre es halt vielleicht ein bisschen später mal gekommen oder sowas. Also ich glaube nicht, hm. dass das jetzt so so krass beschleunigt. Ja,
0: ja, ja wie gesagt, das ist nur so, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ob nicht irgendwann, was weiß ich, die Grünen auf ein Plakataufstellservice service der identitären Bewegung reinfallen.
1: Ja gut, passieren kann sowas natürlich.
0: Ne? Das wäre dann natürlich doppelt peinlich, weil man sagen würde, ja, Moment, ihr ich habt doch so. an der Aktion sehen müssen, dass man halt so eine Firma auf Herz und Nieren prüfen muss. Ja, ja. Gerade wenn es um sowas, ich sag mal um Wobei sowas geht. was die
1: größeren Parteien eben auch mit Firmen zusammenarbeiten, wie Ströer gut, Ströer ist jetzt mittlerweile schwierig, weil sie machen es ja nicht mehr, hm. aber mit, 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 etablierten Firmen normalerweise zusammenarbeiten. Allein also, schon aufgrund ihrer Größe, weil sie dann eben ja. nicht mehr gucken müssen, wer ist denn der Billigste in, in Süderbrarup oder sowas, sondern das dann irgendwie global vermarkten. Ne?
0: Ja gut, das war wahrscheinlich dann auch jeder Punkt, dass vielleicht die AfD manchmal auch Probleme hat, überhaupt Firmen zu finden, die mit ihnen zusammenarbeiten. Ja, das auch, ja. 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 Gut. Ich nähe mich so langsam dem Ende dieser Rubrik, deswegen hast du
1: irgendwas... Ja, ich habe, was ich sehr interessant fand, ich habe den Pflegestreik, den ich deswegen so interessant fand, weil es keiner mitkriegt. Ja. Das fand ich nur sehr interessant. Also das war ja auch auf, auf Twitter so von wegen, wir sind jetzt übrigens am Tag 24 vom Pflegestreik
0: und viele so, was? Mich eingeschlossen, so es gibt einen Pflegestreik gerade? Ja, mitbekommen hatte ich das schon, aber <lacht> das ist natürlich das Problem, wenn die Pflege streikt, kriegt das halt... Äh, ich weiß ja nicht, ob sie so streiken, dass die die Pflegenden davon so richtig betroffen sind. Aber die wiederum haben natürlich auch wieder keine keine Lobby. Also da müssten ja jetzt vielleicht die die Gepflegten oder die jetzt darunter unter dem Streik zu leiden haben. Weil in der Regel leidet ja jemand unter einem Streik. Ja, ja. ich
1: glaube, das ist das Hauptproblem. Ne? Zum Beispiel, Wenn die Bahn streiken oder sowas, dann hast du halt die Städte voll von Menschen, die wir nicht mehr wissen, die von A nach B kommen. Du hast sofort ein ja. sichtbares Signal, was so mindestens jeden zweiten und dritten in der Bevölkerung quasi betrifft ne oder wenn die Piloten streiken oder keine Ahnung was irgendwas mit der Autobahn ist mhm. äh, ja und bei Pflegeschranken natürlich auch deswegen nicht natürlich weil die natürlich so von Vision nicht sagen wir gehen jetzt alle nicht mehr zur Arbeit lassen die Leute sterben das tun sie ja zum natürlich nicht zum Glück ähm, aber ich finde das schon krass also wie wenig das irgendwie in der, auch in meiner Wahrnehmung quasi ankommt und das ist ja das das, das, das eigentlich Witzige in Anführungsstrichen dabei ist ja dass also ich kenne keinen Menschen, der sagt so, nee, die sind eigentlich super finanziert, da muss man gar nichts machen. Also auch auch die Politiker sagen eigentlich alle so, ja. das, das müsste verbessert werden und trotzdem passiert ja irgendwie nichts. Mhm. Außer mal ein Balkon
0: klatschen, so ungefähr, ja. um das mal ganz zynisch zu sagen. Oder ein äh, Stollen oder, was war das, Lavendel. Ja, ja. <lacht> ja. Dann
1: habe ich noch zwei andere Themen, ich fand interessant, also es geht so ein bisschen in Entertainment in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich überhaupt nicht entertainment, aber weil es eine berühmte Persönlichkeit ist, A. Kelly ist schuldig gesprochen worden. Ja. Und zwar das hat, äh, hat er wohl so richtig Dreck am Stecken, ne? Also ich sag, ich habe das erst mitgekriegt, also nachdem er schuldig gesprochen worden ist, vorher, weil das vorher wahrscheinlich eher so in dem Gossip-Magazin ein Thema war, also wahrscheinlich nicht nur, aber zumindest da deutlicher. Ähm, ja, also der hat so ziemlich alles gemacht, was was man sich von so einem Arschloch sozusagen vorstellen kann. Ne? Der hat also mit Minderjährige, hat er auch eingesperrt, vergewaltigt, zur Abtreibung gezwungen, also das volle Programm. Ähm, und es gab wohl vorher, genau, also den gab es auch, also den Titel kannte, ich habe es aber nie gesehen, es gab ja Surviving R. Kelly. Mhm. Gab es ja, ich weiß nicht, ob es Netflix war oder sowas, aber das hat wohl so ein bisschen nochmal wieder das Ganze ins Rollen gebracht. Dass dann eben auch sich mehr Frauen getraut haben, zu sagen, ich sag jetzt mal aus. Ähm, genau, und der hat, obwohl er natürlich sich sehr, sehr gute Anwälte leisten kann, was in den USA ja nicht unwichtig ist, ähm, ja, ist er jetzt äh, schuldig gesprochen worden.
0: Ja, ja bin ich, ja, ich gespannt. Finde, immer so krass, da ist wie, lange,
1: wie lange so Menschen, wenn sie einigermaßen berühmt sind und natürlich die Macht haben mit sowas durchkommen. <lacht> er hatte ja auch wohl, er hatte wohl ähm, da war irgendwie zum Beispiel von seiner Verteidigung so wegen, warum bist du der nächste so Polizei gegangen, wenn das alles so schlimm gewesen wäre, so dieses, ne? Ja, von wegen das, das den übliche. Zeugen der beeinflussen, oder die Zeugin natürlich in dem Fall. Und dann sagt er so, ja, Türsteher war übrigens ein befreundeter Polizist von R. Kelly, mhm. so, unter anderem, so. Und da gehst du natürlich nicht zu dieser Polizeistation. Hm. Ja. Also das ist das ist so ein bisschen dieses, von wegen, wenn, wenn du erstmal eine gewisse Macht hast, wie lange das dauert, bis du diesen Leuten dann irgendwie habhaft wirst, ne? Tja,
0: ja, und wie gesagt, wie du schon sagtest, ne in Amerika spielt ja auch eine sehr große Rolle, wie viel Geld du hast. Ja. Gut, hinzu kommt natürlich Berühmtheit, ne ja. die dir dann Ja, eben. das heißt,
1: kommt ja auch noch dazu. Da hast du ja auch wieder die, die, diese Superfans, sage ich mal, die dann auch noch demonstrieren für den Kerl. Mhm. Ähm... Es gibt ja immer Fanatiker, gibt's ja immer für, für, für jeden und alles, ne? Aber, ja, gut, die haben jetzt glaube ich nicht so viel Auswirkungen auf das, das Verfahren an sich, aber das, das, das ist dann auch noch sowas, so, dass du dann auch denkst, so warum? <lacht> so warum unterstützt
0: ihr so einen Menschen dann noch? Ne? Ja, erinnert so an, ja, kann ich ja mal kurz dann da äh, passt eigentlich ganz gut dazu. Wir haben ja gerade in Deutschland, das den Fall der ja jetzt am glaube ich jetzt am Wochenende es war ja der Comedy Preis mhm. und da hat Maren Kräumann ja den Ehrenpreis bekommen und hat in ihrer Dankesrede sich ja dazu geäußert, dass sie es irgendwie ja nicht so gut findet, wie gerade in diesem in diesem Kontext äh, von dem Sender, Sender Sendern oder sagen wir mal generell von den Medien. nee, es ging jetzt wirklich da um den um den Veranstalter des Comedy Preises. Mhm. Ja, um die Vorwürfe gegen den gegen Luke Mockridge. Mark, Luke mhm. ja, da gibt es ja auch Vergewaltigungsvorwürfe. Ich glaube, da ist juristisch der Stand ist so, dass das Verfahren eingestellt wurde. Das ist aber er Lust. hat es, er hat also
1: ich das, das ist echt nur so ein sehr gefährliches Halbwissen, was sonst tatsächlich gefährlich ist. Aber soweit ich es mitgekriegt habe, was ich gelesen habe, zumindest er hat's eingestanden, aber sie haben sich dann trotzdem irgendwie auch richtig geeinigt
0: oder so ähnlich. Ne? Ja. Also ja, er, hat ja. Es,
1: er er bestreitet es zumindest nicht.
0: Ja, oder äußert sich, also hier steht eben, die Staatsanwaltschaft Köln hat das äh, mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Mhm. So. Ne? Und äh, er sagt, das, was mir vorgeworfen wird, das ist nicht passiert, sagte er. Ach so, ja gut. Das so, ist, das aber anders, nichtsdestotrotz, was ich gelesen habe. Ja. nichtsdestotrotz hat er sich ja so ein bisschen äh, aus der Medienwelt sozusagen zurückgezogen und äh, dann ging es nämlich auch darum, dass beim Preis sollte eigentlich auch, glaube ich, äh, ein Format von ihm mit, äh, war mit nominiert oder so. Das hat der Veranstalter dann auch rückgängig gemacht. Mhm. Ja, und es tauchten dann auch noch, dann hat hier die äh, Hazel Heselbrugger, ja. Und ihr Mann hatten dann auch so T-Shirts an, die dann auch das thematisiert haben. Er hat dann irgendwas getwittert, wo er dann, also so, so zwei, weil es so viel Text war, so zwei Textbilder gepostet, wo er dann gesagt hat, Maren Kräumann soll irgendwie 90 Minuten von jemandem von der Veranstalterseite am Telefon da belabert worden sein, ob das denn nun wirklich not tut, dass sie da so, äh, ja, das so thematisieren will oder thematisiert hat mhm. und so weiter und so fort. Also es ist, äh, ja, zeigt schon, dass die Medienwelt, und deswegen der Bezug zu R. Kelly, dann eben manchmal doch so Probleme hat, sich da klar zu positionieren. Ja, Ihr ja, Weinstein war doch auch so
1: ein. Ja, so gibt da viele. Oder wie hießen der Typ, der dann äh, im, im Knast Ja, an den dachte ich jetzt auch gerade. Dessen Namen mir wir gerade nicht einfällt, aber der ja auch irgendwie. Aufgrund seines Promi-Bonuses einfach, solange ja. der durchgekommen ist. Ja,
0: ja gut, da geht es ja jetzt gerade. Ist, ist ja gerade der. Oder Punkt, Oder Bill dass Cosby. Da gibt's so viele Beispiele. Ja. Ja. Prinz Andrew ist ja jetzt auch die die ja. Anklageschrift. Irgendwas ist ihm zugestellt worden. Genau, er
1: hängt auch zusammen mit dem Typen, dem ja. wir beide nicht, dem wir beide gerade nicht kommen. Ja. ja. So, und habe ich noch einen letzten und schönen Punkt: Kelsterbach.
0: Huse F. ist kalt Das
1: geht mir wieder Kategorie, das haben wir gar nicht gehabt, aber Kategorie Einzelfall. Da wäre ja auch noch andere Themen gewesen, aber da hat doch Polizisten einem Apotheker zusammengeschlagen. Achso, ja, sehr schön. Ähm, der hat also die Polizei schon auf, sein, auf seinem Kundenparkplatz hat da ähm, irgendwie kontrolliert, was auch immer, und der hat so gesagt, er wurde hingegangen, hat gesagt, sind meine Kundenparkplätze, ob wir sie nicht woanders hinstellen können. Mhm. Und dann sind sie sehr schnell wohl mit
0: mit Schlagstöcken quasi auf ihn los, haben ihn zusammengeprügelt. Ja, das es gab doch die Zwischenstufe, dann sollte er sich ausweisen, dann sagte er ja, mein Ausweis ist äh, drin im Büro, den kann ich gerne holen, aber das war denen dann irgendwie auch nicht recht. Dann ja, haben sie gegen die Scheibe
1: gedrückt ne und so ja, weiter. Ja, und
0: also das ist dann sehr schnell sehr eskaliert. Und, ja, und das Positive
1: in dem Fall finde ich, einerseits es ist es, äh, also nicht das Klischee, sage ich mal, ne, wenn, wenn Polizei irgendwie, keine Ahnung, so ein Link auf einer Demo verprügelt, dann ist es an mir so Schulterzucken, so von wegen, mhm. wieder wo, wieder wo selber schuld gewesen sein. In dem Fall gab es wohl viele Zeugen und es ist halt eben, ja, vielen Besitzer, sage ich mal, Apotheker. Und wie gesagt, viele Zeugen und selbst die Apothekenzeitung, welcher immer das auch war, ich habe den Namen jetzt. Apotheke Ad-Hoc. Ja. Ähm, das klingt nach PR so ein bisschen, also, also mhm. Pressemitteilung so ein bisschen, ne? Ja. ja. Ähm, dieses Ad-Hoc. Also die stellen sich dann schon deutlich hinter ihnen und und äh, da hat man natürlich noch so ein bisschen hoffen, dass man vielleicht das nicht so nicht so ganz irgendein Teppich gekehrt wird, dass man echt mal da mal nachguckt, so was was reitet die Leute da, die da so agieren.
0: Ja, weil es gab natürlich auch dem Standard entsprechend sofort Gegenanzeigen der Polizei. Er soll ja irgendwie mhm. einen Polizisten da gleich irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, also gleich tätlich ja. gegenüber den Polizeibeamten geworden sein, so na, mit mit erhobenen Armen pöbelnd, schreiend aus seiner Apotheke auf die zugestürmt sein, so in der Art, wurde es glaube ich von der Polizeiseite beschrieben und ja, es gibt halt massenhaft Zeugen, ja. die auch schon gesagt haben, so war es überhaupt nicht und äh, wohl auch Video, das ist ja auch immer ganz praktisch, mhm. wenn die Leute dann ihr Handy zücken und da ja, also aufgrund dieser, dieser Umstände wird es wirklich, wirklich spannend, ob da mhm. dann wirklich, äh, ja, die Polizei sich da wieder irgendwie ja. rauswinden kann, einfach bei ihrer Darstellung bleibt. Aber, ja, ja. wenn es genug Zeugen und Videos gibt... Gut, ja. Ich glaube, das war
1: Bruce Smith, ne, der das mal irgendwie gesagt hat, von wegen es gibt nicht mehr... Polizei. Gut, weil Twitter das mal gefährlich. Vielleicht hat man sich auch nur untergeschoben, das Zitat, da muss man hm. aufpassen. Ich habe das nicht recherchiert. Von wegen es gibt nicht mehr Polizeigewalt, es gibt nur mehr Videos ja. als früher.
0: Ja, ja. Das stimmt sicherlich. Und... Ja. Ja, das mit den Bodycams ist ja dann auch so eine Sache. Eigentlich, irgendwann haben wir alle Bodycam am Körper. Oder alle eine Dingster-Brille auf. So eine Brille, ja.
1: Ja, wer weiß, wenn das wirklich mal so weit käme, dass man die Dinger so klein kriegt, dass man... Gut, am Fahrrad habe ich auch eine Kamera. So. Ja. Also da würde ich schon eine ganze Menge mitkriegen. Da geht's natürlich auch eigentlich um, um ähnliche Sachen. Natürlich nicht, ich warte nicht, dass ein Polizist mich dann immer vom Rad zieht, aber da geht es dann eher so darum, wenn mich einmal ein Haufen fährt, dass ich dann hinterher das Kennzeichen irgendwo drauf habe oder ja. sowas. Ne? ja.
0: Ja, und dann ganz frisch dieser Tage äh, Panama Papers Reloaded. Sie heißen jetzt Pandora. Ja, ja. Die Box. Box. Habe ich gerade, es ist ja schön, dann kommen ja einige mit meinen, mit meiner genetischen Veranlagung und erklären dann erstmal, das war keine Box. Sollte, ja, genau.
1: Also
0: genau. Da sagt dann einer, das war eigentlich ein verschlossenes Tongefäß. Erst in der Übersetzung aus dem, was weiß ich, Griechischen ins Lateinische wurde irgendwann eine eine Büchse, also ein eine eine Box, eine also das man das da deutschen raus. Büchse sagen und Box ist ja eigentlich auch keine Büchse. Also wäre eher so truhenartig eigentlich, ne? Ja, aber es gibt so äh, glaube ich Büchse für 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 kleines Gefäß gibt es auch im Deutschen wird nur nicht mehr verwendet. Ja. Ne? Naja, es geht ja um irgendwelche Dokumente, <lacht> wo jetzt drin ja. steht, welche Promis
1: ja, primär natürlich irgendwie Politiker. so von diktatorischen Staaten, aber eben auch zum Beispiel Tony Blair war mit dabei, ne, und ja. äh, Claudia Schiffer und noch eine
0: deutsche, eben eine Königin, sagt mir aber nichts. Deutsch-Dänische, Prinzessin, Königin, irgendwie sowas. Also was haben wir denn hier? Wir haben Claudia Schiffer, Pep Guardiola, Ringo Starr, Shakira, Julio Iglesias, genau, ja. Und dann können natürlich viele auch, und das nehme ich denen sogar ab, viele sagen dann, ja, meine Bank hat diese Firma, Briefkastenfirma gegründet oder mein Finanzberater oder klar, die geben dann natürlich, die haben also jemand wie Pep Guardiola glaube ich, dass der keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Dann vertraut er, hat das er ist offensichtlich so im Duck mäßig,
1: der ja. muss einmal in der Woche ins Speicher und gucken, wo das <lacht> gelaufen.
0: Ist. Ja, ja. Und jetzt heißt es wieder, sie wollen dagegen vorgehen, aber ob man das irgendwann mal schafft weiß ich nicht. Ich glaube, die Banken werden immer irgendeinen Weg finden. nur Ja, das
1: ist doch genau das Problem, dass die Banken damit eben, dass es, das, also es müsste ja eigentlich so hohe Strafen geben für die Banken, nicht nur für die, die es gemacht haben, sondern die unterstützt
0: haben, dass man die merken so, das ist für uns ganz blödes Geschäft, aber das ja. passiert ja nicht. Ja, also hier zum Beispiel ist noch der tschechische Premierminister und Abdullah, der zweite König von Jordanien und so und Putin ist auch irgendwie seine geliebte also steht hier mit Fragezeichen kaufte seine geliebte über Offshore Film eine Villa. Ja, das ist natürlich ja. ja das ist so des Poten quasi. Ja, das ist also, nicht also nur, aber auch. wo man dann denkt so, aha, also es sind ja auch alle Leute, die, die nun wirklich Kohle ohne Ende haben, aber es, ja. es reicht offensichtlich nicht, also wie ich schon sagte, meine mein Sparguthaben und das Sparguthaben habe ich deshalb, weil ich in einem Haus wohne und da kann halt gut, Heizung haben wir durch, äh, Außenhaus streichen ist auch durch, Innenstreichen kommt demnächst, das ist äh Ne? es kann aber auch irgendwie, wenn jetzt morgen der Tornado über unser Haus rüber geht, gut, das wird hoffentlich größtenteils die Versicherung zahlen, aber mhm. was weiß ich, ne? und das Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto und wird de facto weniger wert, ja. weil ich halt auch ein Schisser bin und äh, wahrscheinlich könnte ich auch Ja, gerade weil es für Notfälle ist, ist es vielleicht auch ja. nicht so schlau, das in, in riskante ja. Sachen anzulegen. ne? Ja, genau, ja. und ne, äh, dann wollen wir irgendwann, gut, wenn wir hier irgendwann mal ausziehen, werden wir wahrscheinlich von dem, was das Haus einbringt, uns irgendwas dann dafür anderes vielleicht kaufen können, äh, wo wir dann unseren Lebensabend verbringen. Gut, ist ja auch noch eine Ecke hin, aber wie gesagt, das ist alles so und wenn ich dann denke, die, die, da geht's, die hantieren da mit, mit Millionenbeträgen, die sie dann irgendwo über Briefkastenfirmen in irgendwelche Immobilien stecken, um dann eben, ja, warum machen sie denn diese komplizierten Wege? Ja, das ist eigentlich komisch. Eigentlich Ich habe so viel Geld, dass es, selbst wenn
1: sie sich richtig anstrengen, weißt du, wie heißt es noch, mit, zum Teufel mit den Millionen? ja. Dass du selbst, eigentlich wären das Geld gar nicht los. Sie also, können es gar nicht schaffen, ja. das auszugeben. Und trotzdem müssen sie noch irgendwie bescheißen.
0: Ja. Und dann, es geht ja um Steuern, ne? die ja dann ja. irgendwie irgendeinem Land zugutekommen würden. Ne? War war auch letztens, war das, wo war das? Hier äh, anekdotisch evident. Äh, da sagte äh, Kader auch, ne? Das hatte sie so als Beispiel, wenn man einem Milliardär eine Million wegnimmt, dann hat er immer noch 999.000 Millionen. Und die meisten haben ja nicht genau eine Milliarde, sondern Milliardär 99 heißt du ja. 90.000 Millionen. 999 Millionen. Habe ich 999.000? Ja. ja. Oh, gut, das wären dann 999 Milliarden. Ja. Alles klar. Ja. Ich und Mathe. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn du dem halt, ja, wenn du dem halt so viel wegnimmst, also so viel aus unserer Sicht wegnimmst, tut dem das immer noch nicht weh. Aber auf der anderen, im Gegenteil, also, selbst das, was heute schon steuerlich vielleicht vorgesehen ist, selbst das landet ja nicht bei dem entsprechenden Land, ja. sondern wird dem entsprechenden Land vorenthalten.
1: Ja. Ja, und eben, das ist ja eben auch nicht, es wird immer gern so, so getan, als wenn das so, ja, das Geld, das kriegen quasi die Politiker persönlich ausgezahlt. Ja. Ja. <lacht> so, so tun die halt Leute immer gerne, die meinen, äh, ne, schlanker Staat und sowas, aber nee, eben nicht. Sozialsysteme, öffentliche Nahverkehr, also was das viel alles damit bezahlt? Ja. Auch die Autobahn, das ist ja ein Ja, die, die klinken sich halt
0: eben aus dieser, äh, sie klinken sich in, äh, eh schon, aber dann noch weiter aus der Gesellschaft aus. Ja, und dann mhm. kriegen sie noch,
1: äh, wie der Müller, <lacht> was haben sie ihm für einen für Ehrenpreis gegeben? Ich habe schon wieder vergessen, aber das, das weiß ich auch so der klassische Fall eines Steuerflüchtlings, äh, der dann ausgezeichnet wird, weil er eben der Partei immer anständig Spenden besorgt ja. hat.
0: Ja, Ja. es war letztens irgendwo äh, YouTube, jung naiv, Andreas Kämpfer war zu Gast und hat von Privatstädten erzählt, dass jetzt in, oh Gott, wo war das, Honduras, in irgendeinem Land auf dem amerikanischen Kontinent, äh, da werden jetzt erste Privatstädte gegründet wo wirklich dann äh, ja die dann auch mehr oder weniger außerhalb der Jurisdiktion des entsprechenden also dieses Landes dann sind
1: also was wie wie gated communities nur Richtig, als Stadt
0: aber dann als komplette Stadt mhm. und wo dann tatsächlich äh, auch das was hat er erzählt da ist das Wahlrecht da werden die wenn es um da wird dann auch gewählt ne? das ist dann da wird dann halt auch eine Stadtverwaltung oder Stadtregierung gewählt, die ist natürlich alles privatwirtschaftlich organisiert, mhm. Polizei und alles auch, Rettungsdienste, <lacht> Feuerwehr, alles privat und die Krönung war, ja und dann gibt es ein Wahlrecht und die Stimmen werden, werden dann gewertet nach Quadratmetern Grundstück. Es gab das glaube ich sogar eine offizielle staatsform von
1: wegen Wahlrecht nach nach wohlstand oder sowas ne glaube ich es gibt zumindest einen
0: offiziellen Begriff dafür dass es so Demokratie oder so ja und wie gesagt als ich das und das schlimme war hinter diesem projekt dieser privatstadt in ich meine es war Honduras da stecken auch deutsche institutionen also das ist sozusagen auch so ein Projekt, dieses, also es ist halt ein Projekt, wo mehrere Sachen dran beteiligt sind. Da sagte er, da ist irgendwie hier diese Schwarzstiftung von Lidl dran beteiligt, da ist irgendeine äh, Univers Münchner Universität ist da dran beteiligt. Also für die ist es sozusagen mal so ein tolles Tag. Da können wir mal so experimentieren in diesem Land, ne? weil uns die Regierung, wenn wir der genug Geld geben, da einfach so einen Flecken Erde geben, wo wir mal so, das mal so ausprobieren können. Mhm. Aber dass das dann deutsche Institutionen sind, das ist natürlich dann ja. nochmal ein bisschen gruseliger, weil nach dem Motto ist das dann sozusagen die Generalprobe für irgendwann dann doch mal äh, auf europäischen Boden.
1: Ja, wobei, wenn man gerade VW und sowas, die, da ist ja auch Kinderarbeit und sowas. Also deutsche Unternehmen finanzieren viel Schweinereien ja. im
0: Ausland. Also. Mhm. Ja, gut, wie gesagt, diese, jetzt Pandora Papers, mal sehen, wie die nächsten Papers heißen, ob sie bei P bleiben. Gut. Bei Q ist dann die Quickborn Papers.
1: Die müssen ja ein Buch bleiben da doch, nein, es war ja Panama, Pandora. Ach so, ja.
0: Also. Gut, da ich kennt hätte nur Andi, noch.
1: Der kämmt ja an die Grote als nächstes, aber das, das Wort <lacht> sage ich da nicht dazu. Ah, nee. <lacht> Playboy
0: Papers. Oh ja. Das passt zu meiner Todesanzeige. Ich wollte nur fragen, hast du noch was? Sonst käme ich jetzt zu meiner nee, Todesanzeige. Nee, da kommen wir nämlich zu Bernard Tapie, der ja auch einen ja, interessanten Werdegang hat in jeglicher Hinsicht, weil der war ja Unternehmer, der war das Politiker gar nichts. und Schauspieler. Bernard Tapie war mal äh, Eigentümer von Olympique Marseille. Aha. Also das habe ich in Erinnerung gehabt. Und der ist mal, also der war Unternehmer, hatte eine Beratungsgesellschaft und dann gab es die Adidas-Affäre, weil er nämlich da irgendwie hatte die Aktienmehrheit am Adidas. So. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dass ich irgendwie Gebrüder. Nee, Adidas Mann ich, war das nicht irgendwie. Also Adidas. Nee, die haben sich ja getrennt. ach so Adidas, ah ja, Adidas ist ja Puma oder Nike Puma. oder irgendwie was Puma, Puma raus, ja. ja Adidasler ja. hat Adidas und äh, und erst waren sie es beide und irgendwann haben sie sich zerstritten die Brüder und der eine hat Adidas behalten und der andere hat Puma gegründet natürlich witzig geworden gewesen wenn der eine den rechten und der andere den linken Schuh hat so 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 das ist wieder deine Logik na auf jeden Fall hat Bernhard Tapi zu seiner Bank gesagt verkauf mal meine Aktien äh, meine Adidas Aktien und die Bank hat gesagt ja gut, hier hast du das Geld für die Aktien, hat die Aktien selber behalten und hat sie dann wenige Monate später für das Doppelte verkauft. Und das mhm. fand Tapi dann scheiße und meinte, ne, er hätte ihn und andere Aktionäre um den Erlös geprellt und dann gab es Gericht und Schadenersatz hat er bekommen und, und, und. Mhm. Also, und das war alles sehr, alles sehr skandalös. Weil es eigentlich würde man sagen, ja, ist doch dein Pech. Also, wenn ich jetzt dir mein Auto verkaufe, oder sage, verkauf mal mein Auto. Und du sagst, ja, wie viel willst du denn? Und ich sag 15.000. Du gibst nur die 15.000 und du verkaufst das Auto dann nicht sofort, sondern behältst ja. es ein halbes Jahr und verkaufst es dann für 30.000. Dann kann ich auch nicht sagen, ey, du Arsch. Äh, ja, hat er sich auch
1: nicht beschweren Summe ja. hat er auch nicht geklopft und sagt, hier, krass, kriegst noch ein bisschen ja. Geld wieder.
0: <lacht> ja, ja, also es ist schon sehr, sehr ominös. Ja. Genau, dann hatte er auch noch Zeitungen und Sport, wie gesagt, er war selber mal Fahrer in der Formel 3, das wusste ich nicht, dann hatte er ein Radsport-Team, ne, die ja. auch mal Tour de France gewonnen haben, also das Mitglieder seines Teams haben dann dieses Teams, haben die Tour de France und dann, wie gesagt, war Fußball, äh, war äh, Präsident von Olympique Marseille mhm. und da habe ich ihn auch mal so wahrgenommen, ne? also so ne, in, der, ja. in, der, in der Sport, europäischen Sportberichterstattung. genau, genau Ach ja, und äh, na, guck mal, da hat er auch mal ähm, Bestechungsgelder gezahlt. Also, ne, was Fußball angeht. Ja, also wie gesagt, mir sagte der Name, was Bernhard Tapi ist jetzt, wie gesagt, verstorben mit, das muss ich wieder selber ausrechnen, 43 mit irgendwas knapp 80, knapp über 80. Nee, noch nicht 80. Gut, kämen wir nach Hamburg mhm. und, und da. da ich ein
1: Übergangsthema. Aha, also noch zu zu, zu den Panama äh, Pandora Papers. Aha, also bin direkt, also den ha den das die Kapitelmarke Hamburg hast du schon gesetzt. Ne? Ja ja. Kann losgehen. <lacht> bin ich bei Cumex nämlich wieder. Ja. War es Cars? Genau. Inter fand ich äh, interessant. Also der Cars soll wohl für Cum, also nicht für Cum-Ex, für die Warburg Bank sozusagen die Connection spielen lassen haben, damit die quasi an die entsprechenden Politiker kommen, die da was zu sagen haben. Und was ich interessant finde, also sie haben irgendwie 45.000 an die SPD gespendet gehabt.
0: Die ja. die Hamburg Bank. Und an seinen Bezirk. Ja. Das genau, macht es ja, deswegen ist er ja so im Visier der er Ermittler, ja. weil sein, die SPD seines Bezirks hat das, die Kohle gekriegt.
1: Ja. Und sehr auch Dressel räumt ja mittlerweile Fehler ein. Das ist jetzt unser, was ist das? Ist er jetzt Finanzsenator? Ja. Finanzsenator. Genau, der sagt so, ja, also aus, aus mit dem Wissen, wenn du sagst, schon so anfangen, ja, mit, mit, mit dem Wissen, Wissen von, von heute, <lacht> weißt du so, also vor allem wie sie vorher alle so, nee, das ist das, 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 das sieht nur so komisch aus. Das ist das, alles in Ordnung. <lacht> Und mittlerweile so, ja, vielleicht auch nicht ganz. Und äh, ja, das Thema ist noch nicht so ganz gegessen. Ja. Der Kars, den hatten wir ja schon mal hier, das war ja das Spannende, ne der sollte doch äh, Werbeauftragter werden. Genau. Der wollte der, gerne und der war dann wollte Werbeauftragter
0: werden und dann, also es war ja sowieso eine komische, der der amtierende Werbeauftragte Wehr, wurde ja abgesägt, obwohl der eigentlich gerne noch weitergemacht hätte. Mhm. Dann hatte Kars sich Hoffnung gemacht und dann wurde es ja eine Frau, die keiner auf Zettel so richtig hatte und ja. dann hat Kars ja von einem Tag auf den anderen komplett tuto äh, sich äh, so alle politischen Ämter aufgegeben mhm. Twitter Account gekündigt ja. das ist ja fast noch erstaunlicher als alle politischen Ämter <lacht> naja und war weg vom Fenster und das Witzige ist ich habe gerade kurz bevor diese Geschichte war kam ich irgendwie nochmal auf Herrn Kaas und habe nochmal gegoogelt ob es irgendwas gibt irgendwelche du hast bis bis zu dieser Durchsuchung hast du nichts gefunden was er seitdem wo, wo er damals sich aus der Politik zurückgezogen hat nichts Jetzt findest du natürlich alles in diesem Zusammenhang, aber irgendwie muss ich, muss ich das geahnt haben, ja. dass ich da nochmal auf die Idee kam, was macht eigentlich Herr Kaas? Macht der noch irgendwas? Nimmt er jetzt wieder neuen Anlauf und so? Nö. Vielleicht hat er auch gesagt so, naja, jetzt bin ich nicht Werbeauftragte geworden und über mir schwebt immer noch diese Cum-Ex Geschichte, da nehme ich das mal zum Anlass und ziehe mich zurück als wenn mich das dann äh, erwischt, wenn ich noch eben in Amt ja, okay. und Hürden bin. Ja, wer weiß. Kann sein, ja. Ja, und wo wir noch bei Bundestag sind, äh, die Jüngste kommt aus Hamburg. Aha. Grüne oder EU SPD? Grüne. Oder FDP gehen ja auch noch theoretisch. Ja, die 23-jährige Emilia Fester von den Grünen ist künftig die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Aha. Ist die Frage, ja, okay. ob sie auch, also jetzt auch geschlechtsunabhängig die jüngste ist, oder, ne? Ach so, ja, wahrscheinlich. Es ne? könnte ja bei der Formulierung theoretisch ja, ja. auch einen jüngeren Abgeordneten geben, aber mit 23 ist schon sportlich. Also wenn ja. ich mir vorstelle, was ich so mit 23 gemacht habe. <lacht> Gut, ich habe studiert, ist auch jetzt nicht das Schlimmste, aber äh, dann schon für Ja, Bundestag auch mit 23, da gehen. weiß man noch
1: nicht unbedingt genau, was man so will im Leben. Was ich, also das ist schon, ist auf jeden Fall nicht zu jung, finde ich. Also es ist Nein, schon, oder? ich glaube, so ab, ab 20 würde ich sagen, ja, ja. Äh, weiß, was der Mensch will, ähm, in der Regel, <lacht> so grob, und gerade in der Politik darfst du gerne ein bisschen jünger werden, finde ich. Ja. Also auch gerade um die ganz alten Säcke sein. Das ist ja das Problem, wenn du erstmal drin bist im politik und bist erfolgreich, dann bleibst du da ja auch, bis, bis du selber keine Lust mehr hast, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und deswegen altert das ja, also genau wie Gesellschaft ja auch altert, aber es
0: ist natürlich da auch. Ja, ja, also da bin ich echt auch so... Die, sie sagt eben, sie will sich für Jugendbewegungen wie Fridays for Future einsetzen, wenig überraschend und, mhm. und für Frauen einsetzen. Klar, ja, ja beide sind irgendwie nicht total überraschend. Nee. nee, ja, ja, es war ja, dann gab dann ja auch wieder so Tortendiagramme mit mit wie viel Frauen in welcher Partei, wenig überraschend, Grüne, Linke am meisten, mhm. CDU, AfD wenigsten. No SPD war aber
1: auch relativ wenig, ne?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Wir
1: waren also jetzt, jetzt natürlich nicht auf AfD-Niveau, ist es klar, aber ich meine, da war es auch also weit weg von vom 50 Prozent
0: oder hm. sowas. Ja.
1: Jo, äh, dann noch mal ein Neues vom Airport. Nur die völlig überraschende Meldung, dass sie dieses Jahr noch mal Verlust erwarten. Ja, gut. 100 Millionen. Äh, ja, und sie erwarten, glaube ich, auch im nächsten Jahr auch noch keinen Gewinn wieder, obwohl dann ja wahrscheinlich die Flugbewegungen wieder halbwegs normal sein sollen, ähm, also abzüglich eventuell von Faktoren, dass Leute generell nicht mehr so viel fliegen wegen ne wegen keine hm. Ahnung Te Telekonferenz, das klingt so alt, <lacht> nein <lacht> Videokonferenz so ja Und co. Ähm, aber
0: ja, das das äh, ja da ist erstmal nicht viel Geld im Säckel sozusagen. Ja, gut, die Bahnlinien werden nicht äh, so schnell aus dem Boden proppen, dass es vielleicht mal äh, den Luftverkehr verringert. Aber wie gesagt, wie du sagtest, dass man jetzt doch mehr äh, remote macht als vor Corona. Ja, das also ist Airport bleiben.
1: gar nicht so sehr, aber vielleicht auch indirekt. Ne? aber gerade Da ist natürlich das Geld auch drin. Ne? Mhm. Also das sind ja Businessflieger, die sitzen ja eben nicht auf der, in der Touristenklasse rum, sondern die zahlen schon deutlich mehr in der Regel.
0: Ja, gut, sie sitzen vielleicht in der Touristenklasse, aber sie zahlen dafür mehr. Also, also so, ja. Ja, ne? also, das wird ja, wurde ja auch schon oft, äh, thematisiert, dass eben in so einem Flieger, äh, was weiß ich sitzen drei Leute in derselben Klasse nebeneinander und, und zahlen zwischen 20 und 200. Ja, ja. Ne? Weil der eine musste den Flug nehmen, weil er einen Termin hatte und der andere hat gesagt, ach, ich buch last minute. Ja. Ja, oder andersrum, schon Monate, oder, Voraus, wo man oder sagt. im Voraus, ne, also. Ja.
1: Jo, ähm, dann ist das Filmfest gestartet in Hamburg, wusste ich gar nicht, ich, dass das ich auch nicht geplant war, auch mit äh, mit einem lila Teppich, äh, wir Sie haben keinen roten Teppich, sondern lila Teppich, warum auch immer, also ich also interessanterweise in der URL Film. steht noch roter Teppich am Dammtor, aber hm. im Text steht ein
0: lila Teppich, ist auf dem Bild auch klar zu sehen. Ja, wahrscheinlich schon mal äh, getextet, den Titel getextet ja. und dann äh, die URL schon mal festgelegt. Ja. Ist ja wahrscheinlich in, in so einem, kann ja in so einem Content Management-System sein, du tippt, schreibst die Überschrift, du speicherst den Artikel, veröffentlichst ja, genau. noch nicht, dann ist die URL fix und dann merkt man bei der Recherche oder äh, beim Angucken der Fotos, ach scheiße, war gar kein roter Teppich. Okay, <lacht> genau. wir ändern das im Titel, aber die URL ist halt schon.
1: Ja, genau. Vergeben. 110 Filme und äh, ja, also Damptor und ich glaube, es ging direkt nach 07 los. Der ist ja irgendwie um 007 gestartet und kurz danach ist halt das Filmfest in Hamburg dann auch gestartet. Mhm. An dem gleichen Tag.
0: Ja, und und wie, weißt du irgendwas Corona-mäßig? Gut, wahrscheinlich so, wie es generell momentan in Kinos ist.
1: Oder? Ja, würde ich auch sagen. Das sei jetzt nicht so. also Die haben ganz normal die Leute da interviewt, also die die Regisseure und so weiter. Ähm, also in dem Fall nicht Regisseure, weil es nur Männer waren. Ähm, aber da sah jetzt nichts so aus, wenn das irgendwie, wie, also, ja, wie, gesagt, wie du schon sagst, wahrscheinlich so ein bisschen Abstand innen drin in den Kinos, so wie das halt so üblich ist, ne, so ein Sitz freilassen oder sowas. Vielleicht auch 2G, aber das haben sie jetzt gar nicht, das schon doch nicht mit bei. Mhm. Keine Ahnung. Jo, dann, was ich, was ich, ich mag die total gerne, und zwar Paternoster. Der älteste Paternoster der Welt ist in Hamburg. Also, Wahrscheinlich der älteste jetzt noch, noch funktionierende oder wieder funktionierende und zwar am Rüdingsmarkt. Ähm, den haben sie restauriert, haben den wieder, der ist 1979 quasi aufgegeben worden, mehr oder weniger.
0: Achso, der war und, nicht in Betrieb.
1: Genau. Und also was ich, ich total spannend finde, die haben gedacht, den der wäre wohl weg, der hätten sie ausgebaut, der war aber gar nicht ausgebaut, die hatten da bloß irgendwie Holzverschalung vorgehauen. <lacht> Und keiner wusste das. Das finde ich, find ich das eigentlich Geile bei der Geschichte. Also quasi ein Hidden Fahrstuhl. Ja, genau. Und was dann auch cool ist, die haben eine ganze Menge spannenden Müll gefunden. Wie es natürlich so ist, wenn du hm. so, einen, so einen Fahrstuhlschacht hast, Leute, schmeiß Scheiß Scheiße rein aus den 70ern, aus den 80ern. Hm. So alte Cola-Dosen, Zigarettenmarken, die schon lange nicht mehr gibt hm. und sowas haben die da. Ja. Natürlich war das meiste vom Müllwerkräumen nicht so geil, aber das war dann auch so eine kleine reise in die Vergangenheit. Das ist glaube ich
0: ähm, manchmal so, wenn irgendwo äh, in alten Häusern die Schornsteine zugemauert werden, weil man sie nicht mehr braucht. Also dann kriegen die eine ordentliche Heizungsanlage, der Schornstein äh, und dann äh, sch sozusagen beim Zumauern schmeißen die Bauarbeiter dann, ja. was sie gerade noch so haben, ne? wie du sagtest, mhm. den Müll da rein und wenn das Haus irgendwann abgerissen ist, findet sich dann am Boden des, am Ende des Kamins, findest du dann auch irgendwelche na klar, Zeitzeugen. Müll, aber kann ja auch spannender Müll sein. Ne? Ja, also genau Wir haben ja, was war das? Wir haben mal ähm, einen riesigen Bilderrahmen geschenkt bekommen. Und der war so ein bisschen zum Schutz in Zeitungspapier eingewickelt und dann Draht drum, drumherum. Also ne? mhm. Zeitungspapier rum, dann Draht, dann haben wir den Draht ab. Das Zeitungspapier musstest du ganz vorsichtig abnehmen, weil das war wirklich schon so so spröde geworden. Ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich nicht mehr, dass ich weiß nicht mehr, mehr welche Zeitung das war, aber das war dann auch, dann sagst du irgendwo ein Datum 70er hm. 70er Jahre, also wirklich oder doch, also nee 60er nicht, 70er Jahre glaube ich, Zeitung war das. Ne? Ja. War leider dann eben beim Abnehmen zerfiel sie dann, deswegen konntest ja. du dann nicht schön dir nochmal die, die 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 Zeitung vor dir ausbreiten. Aber das, das war auch schon spannend, sich das anzugucken, ja. die alten ja. Schlagzeilen.
1: Ja ich, bin ja, ich bin ja in Hamburg, da gibt es ja noch einen, also den, den in der Finanzbehörde bin ich schon mitgefahren. Da gibt es auch einen. Also am, am Hattest du denn eine Einweisung? Nee, das war auch noch vorher. Das kam in den letzten Jahren erst, ne, ja. dass man das plötzlich brauchte. Ja, nee, das ja. war noch vorher. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht habe es gar nicht gedurft, weil ich ja nicht kein Finanzbeamter bin. Da ja. war halt eine Kantine mit ihm im Haus, deswegen sind wir öfter an vorbei, gelatscht
0: und dann bin ich da einmal eine Runde mitgefahren. Ja. Nee, das hatte gerade der, der Große erzählt, der ist ja auch während seiner Ausbildung zum Beamten oder ja zum Beamten. Er, er ist ja seit dem ersten Tag Beamter, aber Beamter in, in aus in, in Vorbereitungszeit oder so. Na jedenfalls, äh, da war er auch in verschiedenen Behörden und äh, hat er auch erzählt, dass sie da auch äh, mit ein paar fahren wollten und dann lief da so ein Security-Typ rum, der dann gleich halt stopp. Haben Sie denn eine Einweisung und so? Ohne Einweisung dürfen Sie kein Pardanoster fahren. Hm. Ne? Wird da jetzt <lacht> so wer drauf? Weil es wohl mal irgendwie Unfälle gegeben haben soll, dass da Leute mhm. irgendwie nicht in der Lage waren, Padanoster zu fahren. Ja.
1: Also ich glaube, es ist schon vernünftig, dass man keine Ahnung, sowas nicht im Herti oder Kaufhut hat, ne, wo dann keine Ahnung, ja. Familie mit drei quängelnden Kindern, die da hin und her hüpfen, damit rumfahren. Mhm. Ich glaube, es ist schon vernünftig, dass man die nicht mehr einsetzt, ja. Sozusagen normalerweise.
0: Aber ich dachte ja früher, dass beim Padanoster, dass man da auf keinen Fall oben oder unten rumfahren ja. darf. Ja, da gibt es ja auch den Gag, dass man da quasi mit dem Kopfstand ja, wieder über, runterfährt, um die Kinder Kopf. zu ärgern oder dem
1: ja. Blitzchen zu erzählen. Ja, aber ich habe das auch geglaubt.
0: Ja. Aber ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, jemals Padanosta gefahren zu sein. Aber also ich bin
1: auch nicht oben rumgefahren, muss ich gestehen. Ich bin einfach nur, Soll man also nicht weil ich Angst hatte.
0: Nee, ich glaube, das, das wird auch nicht, ist auch nicht gewünscht.
1: Das weiß ich gar nicht. Aber die bewegen sich ja einfach nur so ein bisschen, ja, die bleiben ja stehen. Das ist ja eben nichts. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Mhm. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, also ich bin da auch nur einmal hoch und wieder runter mehr, bin ich da auch nicht mitgefahren. Aber ich finde, es ist halt relativ ist halt eigentlich total un, natürlich ungefähr, sonst wird immer sehr ja nicht aufgebaut. Aber trotzdem irgendwie spannend da. So im laufenden, also sehr langsamen Betrieb einsteigen, aufsteigen, das hat schon was. Ja. Und die knarzen ja auch so schön, weil es so altes Holz ist und so, ja. Jetzt muss ich mal fragen: Hast du irgendwas an deiner Technik geändert? Es hat gerade kräftig geknackt. Ja. Und Seitdem ist ich mein, mein Ausschlag. <lacht> also mein akustischer Ausschlag noch umgeschossen. Ne? Ja, ich habe auch nichts gedrückt. Tja. Aber ich, so, ja.
0: Aber vielleicht solltest du dich trotzdem ein kleines bisschen runterdrehen. Weil wie gesagt, ja, das es kann ist, ich machen. Es hat, es wie, gesagt, wie gesagt, es hat einmal so leicht geknackt und seitdem hört man dich viel Ups, lauter. Jetzt ist natürlich
1: erhöht. Bin ich erst lauter? Aber ich, ich bin lauter geworden. Lauter. Ne? Ich bin, ist, der ist auf der Rückseite, deswegen sehe ich den nicht. So. Bin ich jetzt wieder ja. normal normalbetrieb? Ja, ja, ne? Ja,
0: würde ich sagen. Okay. Den Rest, Ein, zwei, ja. Den Rest, Pol, machen, ja. Den Rest macht oh, auf
1: Komisch, ja. Und jetzt das.
0: sagen wir, jetzt sagen wir, ja, ja, das schneide ich dann raus. <lacht> Weil ich das so oft in Podcasts höre, dass Leute sagen, ja, das schneiden wir raus. Und dann, Moment, ich hätte ich so auch
1: nicht am Anfang sagen sollen so, ja, wir haben jetzt ja zum Glück keine technischen Probleme mehr.
0: Ja. ja, Aber es ist witzig, weil aus heiterem Himmel.
1: Ja, ich habe auch, hab auch nicht, irgendwie nicht mal, nicht, dass man sich dürfte, aber auch nicht die Hände, in, auch nur in der Nähe des Mikros. Also die liegen auf meiner Lehne vom vom Bürostuhl und auch trotzdem knackte das plötzlich. Mhm. Ja. Komisch. Wunder der Technik. Ja,
0: äh, ja dann schmeiße ich mal mein Thema zwischendurch noch rein. Also ich habe zwei, mhm. eins noch. Äh, es ist ein täter in berlin gefasst worden jetzt würde man sagen was hat das hier in hamburg zu suchen das mhm. ist der der in hamburg äh, den äh, da diesen antisemitischen angriff vollführt hat also da war ja hier in hamburg die geschichte dass ähm, ja Ach stimmt ich glaube das hängt auch sogar zusammen mit dem filmfest ne ich glaube das ist einer der schauspieler im filmfest gewesen von einem der filme also hier steht äh, dass er eben ja, dass er als Schauspieler in einem Film ironischerweise über Auschwitz mitgespielt haben Ja,
1: wollte. ich glaube, das ist einer der Beiträge sogar vom Filmfest. Das war irgendwie, habe ich so auch im Rande mitgekriegt, dass die dann, äh, ich glaube, er ist aus seiner Agentur auch schon rausgeflogen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja, was dann also irgendwie sehr, sehr, ja, komisch ist, ne? Ja,
0: ich glaube, jetzt wird hier gar nicht die Tat so genau beschrieben. Der soll da ja irgendwie, da waren eben Leute bei einer ja, Geschichte, das, das steht hier... Irgendwie. Das ist irgendwie eine
1: Pro-Israel-Demo. Und da ist er auch warum Ach, auch genau. immer auf einen los und hat den dann wohl zusammengeprügelt. Und zwar also Ge richtig heftig. Er ja, also ja. hat die Bilder gesehen, genau. wir haben im Krankenhaus lag. Genau. Und
0: dann ist er mit anderen zusammen irgendwie ähm, auf E-Scootern abgehauen. Genau, und wie gesagt, den haben sie jetzt in Berlin festgenommen. Ja, wie gesagt, das ist schon schon eine sehr merkwürdige Geschichte wie gesagt ja. er, dass er bist bist in Hamburg ja auch was also, geht in, das ist auch ein, ist
1: ein junger Kerl ne? also wie, ja. was geht in einem wie kann man so so, so jungen Jahren so, also um allen ja auch noch Schauspieler
0: wo man, wie kann man dann so einen Hass entwickeln ne ja. ja insofern ja erfreulich dass der dass der gefasst wurde und ja, ja. mal sehen wie es weitergeht ja dann mach ich noch kurz mein anderes Thema mhm. Äh, war nämlich auch ganz frisch heute HVV rebooted. HV Hat ja neue Uniform. Oder so, ne? Naja, auch neues nicht? Logo. Also, die, die erfinden sich quasi neu, so, ne? Also, die, äh, haben ein neues Logo und wollen jetzt auch neue, ihre, ja, ihr ganzes Äußere, wie du schon sagtest, Erscheinungsbild, äh, mal, äh, Ein Rebranding, quasi. Ja, naja. Bleibt ja bei HVV, aber mhm. ansonsten. Und sie wollen halt auch technisch, digital äh, besser werden. Also mhm. sauberer und äh, also jetzt ökostrommäßig und so. Und autonome Züge ist ja geplant mit der U5 und so weiter und so fort. Und was ich am interessantesten fand, war, es soll dann irgendwann, ich weiß nicht wann, soll es dann irgendwann äh, eine neue Funktion in der HVV-App geben. Da kann man ja heute sich schon Online-Fahrscheine klicken. Mhm. Das ja, mache ich immer. Praktisch.
1: Also ich mache das ja, weil ich nicht mehr Dauerkarte habe sozusagen, mache ich es ja auch immer per App, wenn ich der genau. mal in die Stadt muss, ja.
0: ja also wenn ich es vorher weiß, Spiel oder so, mache ich es halt zu Hause am Rechner, aber wenn ich unterwegs bin, so. Und da ist jetzt etwas geplant, das soll sich glaube ich HVV Any, also ANY nennen, ähm, dass du irgendwie sagst so, ich steige jetzt ein und zwar hier fahre ich los so, was mhm. ist ich, ich hier bei meiner Station sage, so, ich steige jetzt hier in den und den Bus und fahr los. Dann ja. fährst du und fährst du und fährst du und fährst du. Wenn du kontrolliert wirst, hältst du dem Kontrolleur deine App hin und sagst, guck mal hier, ich bin, also so, so Luca-App, ich bin eingeloggt. Also, mhm. ne, die App sagt, ja. da bin ich eingestiegen, ich bin aber unterwegs. Dann sagt er, alles ja. klar. Dann kommst du irgendwann an dein Ziel an und sagst so, ich bin jetzt hier äh, angekommen. Aha, ach so. Mhm. Und dann sagst du, dann Ne? Was ist? ich fährst in die Innenstadt, dann gehst du da shoppen, dann sagst du so und jetzt fahre ich noch, jetzt steige ich wieder in ein Fahrzeug des ÖPNV und fahre da und da hin und, und wie gesagt, du trackst dich selber, während du diese ganzen äh, Fahrgeschäfte, wollte ich schon sagen, <lacht> die ganzen äh, Sachen nutzt und ja irgendwann müsstest du, also so stelle ich mir das vor, dass du dann irgendwann sagst so und jetzt bin ich fertig, ne? Mhm. Ich, bin durch. Ich bin wieder zu Hause oder ich bin an meinem Ziel angekommen. Heute fahre ich nicht mehr.
1: Ja, ach so. Und dann
0: mhm. berechnet die App, welcher Tarif, welche Kombination von Fahrschein für dich am günstigsten gewesen ist.
1: Oh, das ist eigentlich nicht okay. Natürlich ja. ist es
0: natürlich die Gefahr, von wegen, wir
1: es getrackt, das muss man nicht mögen, ja. Also sonst kann es aber ja nicht funktionieren, aber ist ja wahrscheinlich ist ja dann eh ein optionales Feature, du kannst ja, wahrscheinlich ja auch ja. ganz regulär die Tickets kaufen. Du kannst normal
0: ein Ticket kaufen, aber ja. das ist ja manchmal das Problem, wenn du morgens noch nicht genau weißt, wie dein Tag aussieht, klar, wenn du weißt, ich will von da nach da und von da nach da und dann guckst du, lohnt sich hier schon eine Tageskarte. Ja, also
1: ich tatsächlich eigentlich immer, weil es einfach weniger Stress ist, wenn es dann auch ein Euro mehr war, ja. Tages- oder 9, 9 Uhr Tageskarte halt. Ne? Genau,
0: ja, aber das ist halt. Äh, also gerade für Touristen
1: natürlich auch top. Also weil ja. du dann eben echt nicht weißt. Also gerade, also wir wissen ja auch, von wegen eigentlich, eigentlich ist immer das billigste Paket, so zwei Ringe. Mhm. Ne, A, B. Äh, aber mhm. als Tourist bist du wahrscheinlich erstmal völlig überfordert zu sagen, ja. ja. Welchen brauche ich denn jetzt? Ist das jetzt ist das jetzt Außentarif? Ist das nur Innentarif, wo ich lang fahre und was? Da hilft ja, das so bestimmt.
0: Großbereich, ja. Gesamtbereich. Ja. Dann gerade immer bei diesen kurzen Strecken. Äh, manchmal ist es dann ja Kurzstrecke, weißt du, wo du nur mhm. eins irgendwas bezahlst. Da stehe ich auch jedes Mal wieder davor und denke so, ja, also ich will jetzt hier. Und das ist ja teilweise nicht mal stationsabhängig, dass du sagst, ja, ich fahre nur zwei Stationen. Das muss ja Kurzstrecke sein. Da scheint es ja auch irgendwelche Unterbereiche zu geben und wenn du die überschreitest, diese, sage ich mal, virtuellen Grenzen, dann ist es plötzlich teuer. Hm. Und du kannst aber vielleicht in die andere Richtung, kannst du drei Stationen fahren und zahlst immer noch den Kurzstreckentarif. Ja. Das finde ich auch total kompliziert. Ja. Und äh, ja, deswegen, also ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel, ich fahre ja, wenn ich in die Stadt muss, fahre ich ja oft bis zur Firma, weil da kann man gut parken und dann kann man da in die U-Bahn Munzburg steigen und dann hm. ist es teilweise... Wenn ich bis Hauptbahnhof fahre, dann ist es glaube ich Kurzstrecke, aber nach dem Motto bis Rathausmarkt dann nicht mehr oder Rathausmarkt noch, aber eine Station weiter, dann wird's teuer. Ja, das hm. muss man erstmal alles wissen und verstehen und dann sich vorher überlegen, was ist jetzt das günstigste. Ja. Ne, weil wenn du erstmal losgefahren bist und am Ende merkst, scheiße, eine Tageskarte wäre besser gewesen, dann ist der Drops gelutscht. <lacht> ja, das
1: stimmt. Und Aber das an sich, ich, an sich finde ich, habe ich noch vergleichbar, okay. Also ich bin einmal durch Berlin gefahren, das ist eine Katastrophe, da rauszufinden, was für ein Ticket du brauchst.
0: Ja, deswegen, als ich mit dem Lütten in Berlin war, wir sind nur, ähm, äh, nicht Moja, das heißt, bei denen weiß ich nicht, die haben ja auch sowas wie Moja. Mhm. Wir sind nur damit gefahren weil ja. ich dachte jetzt rauszufinden ne, auch selbst wenn du die die App von denen hast ne ja. das war natürlich viel viel äh, entspannter äh, das rauszufinden und ich und ich meine nämlich dass es von der Bahn mal sowas ähnliches gab dass man mhm. ich, und Bahn
1: muss ja eigentlich mal relativ lange vorher ne
0: ja, es gab da irgendwie die Möglichkeit, dass man am Bahnhof quasi da, äh, dass jeder Bahnhof einen QR-Code hat, den scannst du ein und sagst der App damit so, hier an diesem Bahnhof steige ich ein und dann fährst du und am Ziel scannst du wieder den von dem Bahnhof und dann berechnet er auch rückwirkend dein dein Ticket. Mhm. So nach dem Motto, damit du ja. halt nicht vorher dich durch eine App kämpfen musst oder durch den Automaten kämpfen musst. Das war mal, bin ich der Meinung, auch so ein, so ein Pilotprojekt von der Bahn, aber ich hm. weiß nicht, wie das da passiert.
1: Na, egal. Ist aber ja dazu passend ist ja, dass die U5 jetzt genehmigt ist, offiziell, ne? Vom Senat, glaube ich, ist das.
0: Äh, und die jetzt auch. Feststellung ist beschlossen oder so war die.
1: Ja, und dass sie jetzt auch schon in diesem Monat schon anfangen zu ja, zu buddeln vielleicht nicht, aber zumindest nee, nee. die Arbeiten beginnen. Und zwar ja. bei euch, also Bramfeld, ja. die Ecke. Ja,
0: Sondierung, äh, ja. Leitung, gucken, wo irgendwelche Leitungen sind und Kampfmittelsondierung und ja. Bäume und was weiß ich.
1: Ja, also es kann nicht mehr an, an keinen bürokratischen Akt mehr scheitern, dass diese U-Bahn jetzt gebaut wird. Das ist jetzt offiziell durch, zumindest bis, bis City Nord von Bramfeld aus, mhm. der Part. Auf jeden Fall. Und ich glaube 27, ne? 2027 soll es die ersten Fahrten geben.
0: E, also, die, ja. also die
1: ersten Testfahrten.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Es hieß erst Testfahrten, aber bis dann die ersten, äh, sage ich mal, 0815 Menschen, also nicht irgendwie, also wirklich so Normalbetrieb, glaube ich, mindestens 28. Hm. Naja. Warum eigentlich,
1: ne? Also warum das so lange dauert? gut, es sei denn, die gehen davon aus, dass bei den ersten Testfahrten alle Wagen entgleisen, <lacht> dann sollten wir das vielleicht ganz vernünftig. Ja,
0: das <lacht> ist nun mal, das ist ja, sind ja aber klar, auch, weil es automatisch ja. ist, ne, dann, ja, ja.
1: Dass, wenn das dann an sich funktioniert, aber keine Ahnung, der Zugang geht nicht auf und die geht nicht zu, das ist dann wahrscheinlich schon, ja, irgendwie ein bisschen was Neues, zumindest in Deutschland, ja. ja, ja
0: da machen sie erstmal Better-Test. Ja. Aber gut, wie gesagt, 2028 sind nur noch sieben Jahre. Ja. So, dann habe ich einen Doppelmord.
1: Ups. Das finde ich deswegen interessant. Und zwar ist ja aus den 90ern, mhm. ähm, wo Cold dann, wie Case, das halt so oder? ist, ne? so genau, Cold Case, jetzt ähm, DNA-Spuren an den Tatorten aufgetaucht von einem Menschen, der schon im Knast saß wegen Mordversuch an seiner Nichte. Ähm, ja, und wie dachte, das ist irgendwie Doppelmord von zwei Frauen mit Vergewaltigung aus den 90ern, der ist jetzt vor Gericht gekommen und äh, er streitet interessanterweise alles ab, ähm, aber durch die DNA spur natürlich und er sagt ja, das sind andere Gründe und sowas ne, aber ähm, allein das durch die, das ist ihm finde ich, ich sag mal so natürlich gut, dass sie die ganzen alten Fälle nicht einfach sagen, die vergammeln uns, sondern wir haben jetzt neue Technologien. Gut, sobald wir jetzt keine ganz neue mehr geben, DNA ist ja schon ein krasser Sprung gewesen, ne? dass wir sagen, die, die gucken uns jetzt die ganzen alten Fälle nochmal an und bringen die Täter hinter Gitter.
0: Ja, da hatte Veritasium auch gerade ein interessantes Video rausgebracht. Er hat es, glaube ich, nochmal umbenannt. Also er hatte erst so getan, ja, deine DNA könnte in einer Datenbank gespeichert sein. Mittlerweile heißt das Video anders, Catching Criminals with their Relatives DNA. Und das trifft es halt besser, mhm. weil in Amerika, weißt du ja, da ist ja sowieso diese, dass Leute ihre. DNA zu irgendeinem so Unternehmen geben, der was, Ancestor genau, ja, zu,
1: Dass du rausfinden kannst, du bist ein Drittel indianisch oder äh, Native American und, ja, drei genau. und, und, und ja, dann noch nein.
0: europäisch und das noch, wo ja auch viele sagen, da ist viel, viel Spekulation, also viel Ungenauigkeit drin, aber ja. nichtsdestotrotz führt es das dazu, dass es, dass in Amerika von unheimlich vielen Menschen die DNA irgendwo gespeichert und bekannt ist. Ja und dass halt äh, da auch mittlerweile Straftäter überführt werden, die gar nicht selber da drinnen sind, mm. aber wo sie eben Ähnlichkeiten zu anderen Menschen feststellen, ja. also wo sie sagen, hm, guck mal, wir haben da es muss verwandt sein mit da folgenden Datensatz. Ja. Richtig, ja. und mhm. dann können sie es halt auf äh, schon auf eine überschaubare Menge Verwandte eingrenzen mhm. und dann weiß ich nicht, zwingt man die oder bewegt diese Leute dann eben zu einem DNA-Test und dann finden sie so den Täter doch.
2: Ja.
1: Ja, oder das, das reicht ja dann, dass, okay, das war damals in dem Mordfall, war es ein Freund des Opfers oder irgendwie sowas, ne, dann, ja. dann kann man das ja weiter einschränken. Ja, ja, aber
0: das ist ja halt auch eine Sache, wo, weshalb vor solchen DNA-Dienstleistern, nämlich sie mal, auch gewarnt wird. Also, da, da, du gibst da deine DNA hin und dann, ja. Und das kann nicht, ja auch und
1: tatsächlich und mal, dass, dass du, keine Ahnung, Mord Mord im Einkaufszentrum, wie schnell kann das sein, dass du da zufällig tatsächlich auch nebenan dein, deine DNA hinterlassen hast oder ja. was, ne?
0: Naja. Oder noch schlimmer, jemand seine DNA da platziert hat.
1: Ja, das ist eigentlich auch kein Problem, ne? So ein ja. Haar irgendwo klauen, so ungefähr und das, was auch immer, ne? Ja. ja. Jo, dann gibt's schlechte Nachrichten von Blum und Voss. Ähm, massiver kann... Stellenabbau, ähm, die wollen wohl auch, also ist noch nicht ganz sicher, wohl mindestens ein Terminal schließen und generell keine Kreuzfahrtschiffe mehr äh, warten, reparieren, bauen, was auch immer. Also keine also, Kreuzfahrtschiffe mehr, keine Container mehr, sondern im Prinzip nur noch so, so super Yachten, ja. Ja und, und warum ja. also weil sie keine Aufträge mehr kriegen das also sie schwierig. haben dann also zumindest war ich glaube, haben wir schon haben sie einen Experten befragt der meinte so das wäre wo jetzt wohl nicht tatsächlich der Anfang vom Kahlschlag, sondern wirklich zu sagen wir gucken uns das an was lukrativ ist und alles andere schmeißen wir weg so nach dem Motto also es ist nicht so also es klang so was nicht so die Richtung ist von wegen äh, Anfang vom Ende ne sondern wirklich zu sagen wir ja wir schlanken, entschlanken uns aber an mhm. sich an sich geht's uns gut so nach dem Motto
0: ja gut ist vielleicht schlauer das jetzt zu machen ja. und vielleicht ist auch diese man weiß ja jetzt auch nicht wo wo es mit dieser ganzen Kreuzfahrtindustrie hingeht und mhm. da gibt es wahrscheinlich auch äh, große Konkurrenz. ja es ist jetzt
1: wohl schon nicht sehr lukrativ und das wird wahrscheinlich eher nicht besser werden ne ja
0: und da, ja. da, da wenn man dann sagt wir machen hier special interest im Sinne von Luxusjachten da kann man ja. dann vielleicht eher noch äh, ja ja und wenn man den
1: auch vielleicht einen Namen macht und dann wenn keine Ahnung wenn das, wenn wenn das für so einen reichen Menschen on vogue ist, dass man unbedingt bei Blumen und Voss das Ding hat warten lassen, wenn man sich so einen Namen mal gemacht hat, dann wird sich das wahrscheinlich auch lohnen. Ne? Ja. Ich finde ja ganz interessant, dass mein Unternehmen, also nicht mein, also mein Arbeitgeber, ja sich ja überlegt hat, ich mache mal ganz große Werbung bei Blumen und Voss, so ein hm. Werbebanner, und in der Woche kam ständig Blumen und Voss in den Nachrichten. Also das war oh. garantiert nicht geplant, aber das war natürlich sehr effektiv, diese diese großen das Banner, die sie da aufgehängt haben. Ja.
0: Das stimmt, das ist natürlich... Ja, nicht gewollt, aber dann doch ne. gerne mitgenommen.
1: Ja, genau. So, und als
0: letztes habe ich Google.
1: abc also, straße Wird natürlich schnell. Ja, richtig, da sind sie. Da war ich ja. War, warst du da auch mit? Nee. Ich habe mir das ja angeguckt. Mhm. Damals, äh, mit wie heißt Google Plus-Leuten. Genau. Die haben uns mal rumgeführt. War sehr cool. Ähm, nee, äh, aber <lacht> Google fährt wieder rum durch Hamburg. In Autos, aber machen keine Fotos, sondern sammeln Luft. Mhm. Also, Google ist irgendwie zusammen mit der Hafen City Universität, heißt sie ja jetzt, ne? ähm, zusammen ein Projekt, dass sie quasi Luftqualität messen. Also, mhm. das, wir haben ja wie, wie viele Städte diese festen Dinger rumstehen, um zu gucken, wo sollte man nicht mehr mit diese fahren. aber die fahren tatsächlich. Den ganzen Tag über zu ganz regulären Zeit, irgendwie von, von morgens fünf bis abends fünf oder irgendwie sowas oder bis abends sieben, also dass sie den Busverkehr mitkriegen, quer durch Hamburg und messen tatsächlich reale Messwerte von wegen, welchen Strecken ist wirklich die Belastung besonders hoch und haben eben auch diese Messdinger quasi auf Augenhöhe sozusagen von den Fußgängern, dass man eben auch, äh, ja, in realen Bereichen und nicht, keine Ahnung, nicht wie bei Street View zwei Meter über ein Auto, ähm, dass sie dann quasi messen können, da wollen sie quasi eine Qualitätskarte entwickeln für Hamburg.
0: Und warum ausgerechnet Google das qualifiziert? Ah, ich vermute, dass sie einfach die
1: Technologie haben oder keine Ahnung was. Ich kann mir vorstellen, dass Google auf die anderen zugegangen ist. Also gerade, das ist ja auch eine Kompetenz, also ist ja nicht die Stadt, sondern eigentlich die Universität. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein wie heißt denn das? Private Partnership heißt ja, wenn es nur Wirtschaft wäre. ne? Also mit, mit, mit mit Forschung zusammen wahrscheinlich irgendwie, also Forschung plus Industrie, dass die dann zusammen sich entschieden haben, wir gucken uns das mal an.
0: Mhm. Naja, sollen sie mal messen. Ja. Gut, Genau. dann kämen wir zu Nerding Coding, Podcasting und Hacking, die Rupik ja Rup -Rup seit kurzem heißt. Und jetzt erzähle ich dann doch mal von dem Bulldozer. Ich habe ja schon jetzt mittlerweile vor längerer Zeit den ein Bulldozer zusammengebaut. Ja, äh, ein gelbes Ungetüm. Ein gelbes Ungetüm. Das hatte damit zu tun, dass der Held der Steine dieses Set vorgestellt hat, was wiederum wohl damit zu tun hat, dass Lego äh, dem nächsten Bulldozer rausbringt, aber so als High 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 End sprich Kostenpunkt 450 Euro mhm. und Steuerung natürlich wieder nur per App. Ja. Ja. Und er hatte dann eben dieses von dem Hersteller namens Happy Build. Und das äh, arbeitet halt mit einer ganz äh, normalen Fernsteuerung. Ähm, ja, und das habe ich mir dann besorgt, das Set, habe das zusammengebaut, war so vom Zusammenbau alles ganz interessant. Interessant war, dass sozusagen der, 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 der Kern sozusagen von diesem Ding wird aus ganz vielen, es gibt in Lego-Technik so Rechtecke. Ne? Also so. Rechtecke aus okay. ja, als wenn du so es gibt ja bei Lego Technik immer diese Liftarme, das sind ja diese durchlöcherten mhm. Stäbe. Ja. Und jetzt stell dir aus diesen Dingern stell dir vor ein Rechteck. Ach so. mhm. wo die Löcher teilweise ja liegen, teilweise stehend sind, also ne, dass du Pins von der Seite von oben und so weiter und davon waren was weiß ich 20 Stück oder mehr und daraus hat man quasi erstmal die hat man aneinander gesteckt und hatte dann erstmal quasi ein großen länglichen leeren Quader. Mhm. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Das war dann sozusagen dein Grundgerüst und da fing man dann an, alles Mögliche einzubauen. Und das, was mich halt an dem Modell ausgereizt so hat, da waren insgesamt sieben Motoren drin. Mhm. Und das ist halt schon eine ganze Menge. Sieben ja. Motoren. Ja. Was dann dazu führte, in diesen Modellen, die eben also alle Technikmodelle mit, aber nicht Reifen, einen pro Reifen, sondern will ich konkret
1: unterschiedliche Dinge wahrscheinlich.
0: Richtig. Und äh, das. Was heißt, das Problem, die, die nächste Herausforderung ist halt, sieben Motoren kannst du nicht mehr mit einem von diesen Blöcken ansteuern, die üblicherweise für solche Sets benutzt werden. Also es gibt halt so Klötze, die haben von unten, kannst du Noppen, die kannst du auf Noppen draufstecken, die haben oben Noppen drauf. Und mhm. da kannst du an jedem dieser Empfänger kannst du vier Motoren anschließen. Nun sprach ich aber von also, sieben. Ja, Nun ich war von an, sechs. Glaube ich. Nee, okay. nee, sieben, aber von ja. den sieben werden auch zwei wieder äh, teilen sich einen Anschluss, weil die sollen eh gleichzeitig Saft kriegen. Mhm. Also letztendlich brauche ah. ich sechs Anschlüsse mhm. für sieben Motoren und deswegen brauche ich zwei von diesen Klötzen. Und das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich ein Set hatte, wo zwei von diesen äh, kombinierten Akkuempfängerklötzen mhm. drin waren. Wo man den einen dann erstmal durch langes Knopfdrücken quasi umschalten muss, dass er, dass die sich unterscheiden, Frequenz oder so technisch. Ja, und die werden dann da reingeklöppelt und dann werden die ganzen Motoren da rein und dann gibt es sogenannte Aktuatoren. Aktuatoren sind ja Dinger, die machen, sage ich mal, aus der Drehbewegung eine, wie so eine Hydraulik. Mhm. Also bei Hydraulik pumpst du ja irgendwie Öl rein, damit sich ein Kolben äh, rausbewegt und da ist es halt, du hast unten eine Achse, da muss eine Drehbewegung passieren, damit da der Kolben sich mhm. rein und raus bewegt. Davon waren 1, 2, 3 hinten, 1, 2, auch sieben Stück. Ja. Das ist auch schon eine ganze Menge. Naja, und die, die klöppelst du alle da dran und dann baust du halt die ganzen mechanischen Komponenten sind eben Technik mhm. und das ist erinnert an den Teleskoplader, den ich vor langer Zeit mal gebaut habe, dann wird das Ganze aber eigentlich mit, mit Systemstein, also Noppen, äh, verkleidet. Das heißt, wenn du das Ding jetzt von außen siehst, siehst du fast nur Noppensteine, beziehungsweise du siehst keine Noppen, weil alles schön mit Fliesen verkleidet ist. Und auch das Fahrerhaus ist äh, aus Systemstein und das fette Räumschild vorne ist auch aus Systemstein und das gibt dem Ganzen äh, einen richtig coolen Look. Mhm. Ja, weil Du hast eben bei reinen Technikmodellen immer das Problem, du kriegst halt so eine Außenhaut in Technik nicht so realistisch hin. Ne? Achso, ja. Mhm. ja.
1: Klar, weil es eigentlich kein Lego ist, ne? also kein klassisches.
0: Ja, ne? ja, aber die haben einfach gesagt, wir machen das Innenleben und die Mechanik machen wir mit Technik und die Außenhaut machen wir mit Systemstein, sagt man dann. Mhm. Das war aber auch dann das einzige Problem bei dem Ding. Das Räumschild, was man vorne dran setzt, das soll halt so ein bisschen, so ein Räumschild ist ja auch nicht einfach eine Wand, nicht einfach eine Platte, sondern ist ja meistens so ein bisschen gewölbt, also einmal sozusagen
1: Schneeräumer ist das, ne? Richtig. Ja, so, Art, ja.
0: so ein bisschen durchgebogen und auch von den Seiten so ein bisschen gebogen. Das war eine Herausforderung. Da musste ich auch von der Anleitung abweichen, weil ich einfach, wenn ich es nach Anleitung gebaut habe, habe ich das einfach nicht zusammengesetzt gekriegt. Und ich hatte dann selber eine Idee, wie ich von der Ab Anleitung abweichen könnte. Und das hat dann auch den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt weiß ich nicht, ob die Anleitung falsch ist oder ob ich vielleicht irgendwas ja. falsch denke. Mache. Aber du
1: hast nicht Gesicht oder geklebt, oder? Nein nein nein, 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 nein,
0: nein. Kleben war an einer anderen Stelle, dann war ich kurz davor, weil das Problem, was dieses Set hat, aber das ist ein grundsätzliches Problem, du hast halt dieses ziemlich große, wuchtige Räumschild nachher und mhm. das muss mit insgesamt vier... Nee, eigentlich genau genommen mit sechs Armen verbunden werden. Also du hast zweimal zwei Aktuatoren, zwei gehen, ja, die müssen sich natürlich irgendwo an dem Räumschild festhalten und dann sind da noch so zwei, zwei Hilfsarme, die es eigentlich nur, nur so ein bisschen halten. Mhm. Und das, die Verbindung ist natürlich über Noppen. Und natürlich können Noppen, obwohl die Steine wirklich eine gute Klemmkraft haben, können natürlich immer abreißen. Ja. Das heißt, du schaffst es, wenn du an der Fernbedienung dich blöde anstellst, schaffst du es halt, das Ding in eine Situation zu bringen, wo du quasi die, die, wo die Aktuatoren sich quasi den Verbindungsbrick abreißen. Mhm. Ne? Und ja, das ließe sich nur lösen, wenn du kleben würdest. Ja. Oder du musst dann doch ein Stück weit vorsichtig sein dass du nicht äh, sagst, jetzt mache ich mal den Aktuator. Und wie gesagt, du steuerst immer Pärchen, dass du nicht sagst, so der Aktuator geht jetzt mal so und der so und äh, dadurch entstehen halt so Kräfte, dass das Räumschild sich quasi zerreißt. Mhm. Aber wie gesagt, ansonsten ist es echt cool, du hast dann eine Fernbedienung, die Fernbedienung hat dann ja letztendlich auch nur so zwei Vor- und Zurückhebel, wobei du diese Vor- und Zurückhebel äh, kannst du drehen. Also du könntest einen auch querstellen, wenn du jetzt so ein klassisches Fahrzeug mit Lenkung hast, aber du hast ja ein Raupenfahrzeug. Und beim Raupenfahrzeug willst du es ja haben, dass beide Hebel vor- und zurückgehen.
1: Also ja klar, wir musst ja je so, nach Seite quasi... Ja, also ja, wenn du vorwärts genau. fahren du, du willst... Du hast ja keinen Lenker ja, in dem Sinne. Ja. Genau,
0: ne? wenn du vorwärts fahren willst, musst du ja beide gleichzeitig nach vorne drücken. Mhm. Und dann kannst du, wenn du abbiegen willst, entweder... Nur eine Seite Gas geben und die andere steht, oder wenn du ganz lustiges haben willst, gegenläufig. Mhm. Dann dreht sich das Ding und das hat ziemlich Power drauf. Also <lacht> mäßig geht das ziemlich ab. Ja, und dann hast du so einen kleinen Schieberegler und da hast du vier Einstellungen. Du brauchst bei dem Set aber nur drei, weil ne, sechs Motoren und damit kannst du dann entweder äh, sagst du dann ich will fahren oder du sagst ich will das Räumschild vorne steuern oder der hat hinten noch so ein so ein Bodenaufreißer, weißt du so ein Haken oder oder so eine Kralle, die sich einfach in den Boden bohrt. Also mhm. wie so ein wie ein einfingeriger Flug. Und ja. den kannst du den kannst du halt über insgesamt drei Aktuatoren, wovon aber zwei auch wieder gekoppelt sind, kannst du auch noch den Einstellen. Das Problem ist, den kannst du natürlich nicht wirklich einsetzen, außer du fährst mit dem Ding, äh, gehst nach draußen. Also im Wohnweg.
1: Wohnzimmer kannst du weniger flügen, meinst du? Ja, du kannst ihn.
0: Also was ich da auch gemacht habe, ich habe den dann mal in den Boden äh, mit äh, und dann drückt der sich wirklich hoch. Also der drückt dann 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 hebt wirklich die die Raupe hebt dann wirklich sich vom Boden ab, weil er so viel Kraft mhm. hat. Ja. Also wie gesagt, wenn du den jetzt tatsächlich in ein Blumenbeet stellen würdest, könntest du ihn mit diesem Ding <lacht> einmal eine Kerbe ins... Jetzt
1: müsste man nur die richtigen Pflanzen finden, die die dafür tatsächlich funktionieren würden, sie so ja. zu sehen. Ja. Also ja. so ein Kleinformat von Roggen und so weiter.
0: Ja. Ja, ja, aber das das war wirklich mal wieder vom Bauen her war es mal wieder richtig eine Herausforderung aufgrund eben der 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 vielen Motoren, der der komplexen Mechanik, der Aktuatoren. Und so weiter und so fort, weil ich sag mal, gut, ich habe auch schon mal ein Raupenfahrzeug aus Lego gebaut, aber äh, ansonsten habe ich, wenn ich Fahrzeuge gebaut habe, war es eigentlich immer Räder, ne? also vorne mhm. eine Lenkung und irgendwann hast du halt die 85. Lenkung gebaut und irgendwann hast du das 75. Differential gebaut. Und äh, gut, hier, das war natürlich hier simpler. Du hast einfach Motoren, die äh, Zahnräder antreiben, über die dann die Raupenkette läuft. Mhm. Aber dafür hatte ich halt noch genug andere Motoren, die über irgendwelche Aktuatoren irgendwas bewegt haben. Mhm. Naja, und ich habe dann mal geguckt, also ich habe jetzt schon wieder so was anderes, was jetzt eigentlich mir noch fehlt in meiner Sammlung, und es gibt da entsprechend sogar von diesem Hersteller, glaube ich, oder was ist ein anderer Hersteller, gibt es halt äh, Sets, weißt du, so einen schönen Bagger. Ne? Also richtig so ein mhm. Bagger mit einer Schaufel, da brauchst du logischerweise ja auch viele Motoren, weil du musst ja jeden jedes Gelenk, das ist ja ein bisschen wie so ein Roboterarm, du musst ja für jede Knickbewegung musst du ja einen Motor haben. Der dann also, Ja klar, logisch. Ein Motor, der einen Aktuator steuert, ja. weil es, halt, es läuft halt alles mit Aktuatoren da und mhm. nicht mit Pneumatik. Dann gibt es zwar auch von Lego und auch von den Nachbauern, aber das Set, was ich da vor Augen habe, das arbeitet wieder mit Motoren und Aktuatoren.
1: Man könnte was mal in echter Hydraulik, aber vielleicht ziemliche Sauerei ja. zu Hause. Nee,
0: also das ist da da handhabt, das Lego und Konsorten wie Fischertechnik, wir arbeiten, die arbeiten alle mit Luft. Mhm. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> ja, ich glaube auch. Gut, was hast du? Du hast äh, Schokopolimi. Klingt nach Sch einer klingt nach einer äh, Eissorte. Achso, du meinst du mein selbstgemachtes Eis? Ich habe nein, wir sind bei Nerding. Achso, ja, stimmt. Das, was habe ich denn so, hä? Also, die Leiden <lacht> des nicht mehr ganz so jungen Programmierers. Pulumi Style LS. Pulumi ja. Not Found. Choco Install Pulumi. Choco Not Found. Ich dachte, was, was zur Hölle machst du da? Was ist, Schoko <lacht> ja, also es fing jetzt und was an, ist Pulumi? Also, es fing, also, es, es hat, es hat so ein bisschen einen Schwenk
1: in die Vergangenheit. Es ist ein bisschen schuld, ist, dass ich meinen Rechner ja neu aufgesetzt habe. Ja. Und das ist schon eine ganze Weile eigentlich her. Ähm, so, hab gedacht, du hast längst alles installiert, läuft ja alles und so weiter. Und jetzt musste ich Pulumi starten. Pulumi ist sowas ähnliches wie Terraform, was dir jetzt auch erstmal nichts sagt wahrscheinlich. Richtig. Ähm, und zwar ist das ähm, Software, die gar nicht Infrastructure as a Service, DS-Code. Also im hm. Prinzip sagst du per Programmierung, ich hätte jetzt gerne eine VM mit 30 Gigramm. Und diese... Datenbank da drauf und so weiter und das, das klickst du nicht zusammen, sondern du, du programmierst das quasi und schmeißt es dann per Polumi raus und, und dann weißt du zum Beispiel Azure, okay, Polumi sagt, er hätte gerne diese, 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 diese Sachen und legt die dann für dich an. Und wenn du dann zum Beispiel Änderungen vornimmst, dass man wegen, okay, ich brauche jetzt keine Datenbank mehr mit 300 MB-Speicher, sondern eine mit 400 MB, dann erkennt das sozusagen, oh, hat sich nur diese 100 MB geändert und liegt nicht alles neu an, sondern macht nur die Änderung. Das ist so die Idee hinter Pulumi oder früher hat man es einige immer noch auch mit Terraform gemacht. Mhm. Und das Schöne ist halt, das ist in einer normalen Programmiersprache. Du kannst das zum Beispiel in PowerShell schreiben oder eben auch in C Sharp oder anderen, auch JavaScript glaube ich, dass du quasi in in der Umgebung unterwegs bist, bei der du dich sowieso schon gut auskennst oder auskennen solltest, ne? weil du den ganzen Tag damit arbeitest. Ähm, das ist eben das, das Schöne an, an Pulumi, dass du da eben jetzt nichts Neues für lernen musst, sondern du hast nur andere Arten von, das andere anderes Framework im Prinzip nur. So, geht eigentlich auch ganz gut. Ähm, und ich habe da was, was ändern müssen, also eigentlich läuft das schon sehr lange, und wie es ja so ist, Infrastruktur, so oft ändert man sie nicht, jetzt muss ich dann doch mal wieder dran. Ja, und dachte mir, okay, mach mal Plumi ab. Plumi ab sagt, äh, ja, mach mal die Änderung, schmeiß die mal rauf auf, aufs Azure. Also theoretisch gibt es das überall, aber ich arbeite ja mit Azure. Und dann sagte er so, oh nee, Plumi kenne ich ja gar nicht, sagt er mein Windows.
2: Hm.
1: So, und dann dachte ich, okay, ich muss halt Plumi installieren. Dann nehme ich meinen Chocolate. Das, äh, so das ist so ein installations das ist was wie NPM. Ne? Also so also ein windows Installationstool wenn du halt lieber über die Konsole arbeitest. Oder sowas wie apt get in Linux, sag ich mal. Ähm, den benutze ich halt schon länger, weil man eben schön auf Konsole arbeiten kann. Man muss ja nicht sich durchklicken und eigentlich sind alle großen Pakete, die es so gibt, auch kleineren gibt da halt. Mhm. Gut, dachte ich, okay, installiere ich mal schön Flumi mit Schokolade. Ähm, dachte ich, ja, nette Idee. Schokolade habe ich, also Schoko heißt ja der viel, habe ich ja noch nie von gehört, sagt mir Windows dann. Dachte ich, ach ja, den hast du ja auch noch nicht wieder installiert. Mhm. So, okay, okay, installierst du erstmal Choco, habe ich gemacht, habe dann gesagt, okay, und jetzt, also das musst du natürlich ganz, irgendwie musst du natürlich irgendwann musst du bei null anfangen, also dem muss ich dann tatsächlich, nee, gar nicht, das war auch nicht mehr runterladen, aber auf der Website stand da drin, copy paste folgenden PowerShell Befehl und der lädt das dann für dich runter, so dass du selbst da keine GUI quasi hast, wäre auch okay gewesen, aber geht er doch ohne. So, da habe ich es installiert, dass ich, okay, jetzt kannst du ja mit Choco, kannst du jetzt flumi installieren, Dann sagt Windows das wieder so, nee, Choco kenne ich nicht dann so, aha, okay, der trägt halt irgendwas in eine, in eine Pass-Variable ein, in Windows, das heißt, meine Kommando-Shell kannte den Befehl noch nicht, also Shell schließen, Shell neu öffnen, dann konnte ich damit Choco, Pulumi, Pulumi installieren, Das ist super, jetzt ist Pulumi da, und das gleiche wieder, Pulumi hat irgendeinen Pfad in der Pass-Variable, wieder nicht, also neu starten, jetzt <lacht> kann ja nichts mehr schiefgehen. gehen. Ich habe Polumi installiert, das läuft alles. Also wenn er verschiebt geht, klar. Ich kann natürlich schlecht programmiert haben oder und so, einen Bug finden oder sowas. Das kann natürlich passieren. Aber an sich sollte er erstmal losrennen. Und das also so, ja, nette Idee, aber du bist ja gar nicht authentifiziert im Azure. Na ja, okay, <lacht> um Gottes Willen. AZ-Login, also AZ ist die Azure-Klee, also dass du eben auf Azure quasi auf seiner Konsole aufhörst. Also so, ja. Azure CLI habe ich auch noch nicht von gehört. <lacht> also, also da fing der ganze Scheiß davon muss ich den Kram auch noch installieren und, und am Ende ging es dann auch irgendwie. Aber das ist, das ist so nervig, wenn du einfach nur, weißt du, so ein Einzeiler eigentlich nur eintippen wolltest und bist dann so, ein, zwei Stunden gefühlt um, irgendwelche Sachen installieren, weil du echt, du wolltest echt nur diesen einen Befehl absetzen und dann hätte er sagen sollen, yo, war nachher auch alles toll. Ach, aber das ist halt echt nervig, ne? Wenn du echt so immer so durchhangeln musst, vom Paket zu Paket, das ist dann. Hm. Ja, am Ende hat es hat's gelaufen, aber das ist dann doch erstmal nervig, wenn du immer so, vor allem auch nur so kleine Schritte, wenn du so vorne rein reinwürfst, du musst das und das und das installieren, aber du kriegst erstmal ein, ach ja, und wieder einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück und am Ende ging es dann aber irgendwann. War nur nervig.
0: <lacht> ja, ich hatte auch letztens mit so einem IT-Menschen zu tun, der meldete sich bei uns sagt, ja, ich soll für ihren Kunden einen neuen Rechner aufsetzen und jetzt wollte ich ihre Software installieren und jetzt... Äh, dann hatte er so eine komische Meldung. Wenn er unser Programm gestartet hat, hat er äh, geheult, dass irgendeine komische DLL fehlen würde. Und das Skurrile war, er meinte, wenn er Firefox startet, kommt die Meldung auch. <lacht> Aber wenn er unser Programm deinstalliert, dann startet Firefox ohne Meldung. Wo ich dachte, Hä? Und da habe ich einfach mal nach dieser DLL, die hieß schon irgendwas mit VCR am Anfang. Ja, war das irgendwie visual? C++ Runtime oder irgendwie sowas, mhm. wo, wo du, wenn du danach googlest, findest du überall den Tipp, ja, hier ist der Link zur Microsoft-Seite, lad dir da das VC-Runtime, das aktuelle runter und fertig ist. Mhm. Und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich das über Google herausgefunden hätte. Meinte, ja, ja habe ich auch herausgefunden, aber ich wollte erst mal von Ihnen hören, ob Sie nicht noch einen anderen Vorschlag haben. <lacht> Das sind so die IT-Leute, die ich gern habe. Ne? Weil der hatte sowieso so einen Ton am Leib, das war eh schon nicht feierlich, äh, so Abteilung arrogant und irgendwas und passiv-aggressiv und so weiter und so fort. Und, und, und dann... Mir sowas zu sagen, ja, habe ich auch schon gesehen, aber ich wollt, nee. wollte, nee.
1: Zweite Meinung hören.
0: Ja, ja, so ungefähr. So Auch so, ja, vielleicht, so nach dem Motto, ja, vielleicht haben sie da schon mal von gehört. Ich so, nee, tut mir leid, also wir sind hier schon etwas länger am Markt und haben auch ein paar mehr Kunden, aber diese Meldung habe ich, oder dieses Phänomen genau, nee, sorry, hatten ja. wir noch nicht. Und da kann ich auch nur googeln, was soll ich denn noch ja. machen? Ja. Ne? Ich bin halt darauf angewiesen, dass unsere, dass die Access Runtime sauber installiert ist. Und das war sie offensichtlich hm. nicht. Hm. Ne? Na gut. Aber dafür kannst du, kennst du dich jetzt mit Linux aus? Ja, ich bin jetzt voll der Linux-Held. <lacht> Und zwar, äh, du hast mir ja mal diesen äh, dieses Pihole eingerichtet. Ja. Und äh, da habe ich ja, gehe ich ab und zu mal auf die Statusseite und gucke an, was der so geleistet hat. Und dann zeigt er unten immer so an drei Sachen, FTL, äh, irgendwas noch und äh, und sagt dann immer, ob das äh, alles up-to-date ist oder mhm. ob es vielleicht mal geupdatet werden muss. Also einmal Pi-hole steht da unten, FTL, was auch immer das heißt, und Webinterface. Mhm. Ich glaube, glaub, FTL
1: ich, ist, ist, ich glaube, die Datenbank der... Der Seiten, welches ich weiß nicht, was Abkürzung bedeutet, aber ich glaube, das ist das, also die Liste, ja. was man sperren sollte.
0: Ja, und dann hattest du mir mal gesagt, ganz easy peasy, da gehst du einfach auf die Shell, also SSH, gehst, lockst dich ein auf deinem Pi-hole und dann sagst du einfach nur, Pi-hole ab. Mhm. Und ich, yo, mache ich. Und dann rödelte er und rödelte und zeigte Sachen an und irgendwie am Ende kam eine komische Fehlermeldung. Mhm. Und er hatte irgendwie nicht alles aktualisiert. Und dann habe ich gegoogelt und gegoogelt und dann sagte einer, ja, und ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was da stand. <lacht> aber es stand halt ein Tipp, ja, du musst mh, 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 upgrade und äh, minus, minus und bla, also irgendeinen kryptischen. Also nee, die erste Tipp war nämlich, ja, du musst das und das eingeben und das lieferte aber auch wieder eine Fehlermeldung. Mhm. Und die wiederum, da gab es dann den Tipp, ja, du musst dasselbe eingeben, wie du vorher eingegeben hast, aber noch mit diesem irgendwas mit Upgrade. Also mhm dass er auf alle Fälle upgraden soll oder so. Ja, und ich glaube, du
1: hast das up, glaub, das ein up, Get Upgrade oder Update und dann hinterher eben so ein, äh, ja, so ein Ja, Strich, Strich, Strich.
0: <lacht> ja, ich, ich kann ja gucken, ich habe es ja hier verlinkt. Allow Release Info Change. Mhm, jo. ja. Was immer ja. das auch bewirkt. Aber, genau. Ja. Also es war ein sudo apt get update Das wurde halt gesagt, mhm. das soll man machen, wenn so ein Update nicht durchläuft. Und das lief dann aber auch nicht durch. Und dann hieß es ja, wenn das so nicht durchläuft, dann macht dieses Low-Release-Info-Change. Und dann ging mhm. es. Und das Witzige war, äh, zwei Tage später gucke ich wieder, hatte er wieder Updates. Also ich hatte eine lange Zeit nicht <lacht> geguckt. Ja. Und dann habe ich geguckt, habe es geupdatet. Und ein, zwei Tage später sagte er wieder, ich habe Updates. Aber da funktionierte dann das normale pi hole up ja, also ja. da muss irgend, irgendwas äh, muss da.
1: Vielleicht was Grundlegenderes, irgendwie neue python version genau. irgendwie sowas und da passiert sowas dann immer gerne. Ja, ja. ja, ja.
0: Und wie gesagt, funktioniert. Mhm. Ja, dann äh, kommt keine Sendung kommt aus ohne ein schönes äh, Handy-Kamera-Thema. Und <lacht> da sind wir in der Unterrubrik Es ist nur ein Patent. Aber mhm. es ist schon mal ein guter Gedanke. Du sagtest doch, du hast irgendwie bei deinem Handy so eine herausfahrbare Kamera.
1: Genau, die die Selfie-Kamera sozusagen, die fährt, ach, kann man auch gut hören, den Motor sozusagen. Ich, ich erschrecke mich jedes Mal, weil ich es so selten mache. Mhm. <lacht> so, Huch, was ist das für ein Geräusch? Und so, ach ja, die Kamera kommt jetzt raus.
0: Ja. ja. Da kommt jetzt sozusagen the next level. Ähm, wobei wir hatten ja schon irgendwas mit kleine. Drohne und so, das ist jetzt so so abgefahren, das ist nicht, aber Vivo hat äh, ein äh, Konzept jetzt sich entwickelt und äh, hat, glaube ich, auch schon Prototyp, Prototype, wenn ich das hier richtig lese. Da kommt die Kamera oben raus, ich weiß nicht, mhm. ob sie rausgefahren kommt oder irgendwie rausploppt oder aber dann kannst du sie ganz rausnehmen. Also dann Aha. hast du so ein kleines, so ein wirklich wie so ein kleinen usb wie so ein kleinen flachen USB-Stick, der hat dann auch noch ein Gelenk drin, ne? Ja. da sind da Also, sind, du ziehst ihn nicht komplett raus. Du hast ihn allein komplett in der Hand. Hand. Genau, mhm. du hast das Ding in der Hand. Das Ding hat Wifi, Akku und die Kamera halt drin. Ne? Und, äh, dann kannst du das Ding in die Hand nehmen. Du kannst aber auch, weil das Ding, ja, ist so, ist so, hat ein Gelenk, damit kannst du es dann auch irgendwo hin, hinlegen. Also, könntest sie auf den Tisch legen. Mhm. Oder ja. vielleicht sogar wie eine Webcam irgendwo platzieren oder so. Naja, und solange der Akku hält äh, und die Wifi-Verbindung zwischen dem der äh, abnehmbaren Kamera äh, funktioniert, macht die halt alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob sie auch filmt, aber in erster Linie ist es halt äh, gedacht eben fotografieren. Und ähm, Sie funktioniert halt auch, wenn sie reingesteckt ist und sie haben auch gleich, also äh, es sind dann auf der einen Seite zwei Kameras und Blitz und so und auf mhm. der anderen Seite nur eine. Das ja. heißt, du hast immer noch, du musst, sie hätten ja sagen können ja, du nimmst das Ding und drehst es um. Nee, du hast dann immer noch eine Front und eine Backkamera. Aha. Und da könnte man natürlich dann, das gibt es ja heute auch schon Apps, dass du so Videos machst, wo beide Kameras gleichzeitig aktiv sind. Mhm. Ich hatte mal so eine App, die machte dann einfach Split Screen und in der Ja, oberen auf meinen Hälfte
1: Uralten, was also mittlerweile Spider App äh, Samsung Note 10, der war das auch so, dass du also fertig schon so ein video Videotool hast, wo du quasi vorne so einen kleinen Vorschaubild bildest und hinten ein groß oder umgekehrt, je nachdem, wie du es wolltest.
0: Ja, naja. Nee, aber wie gesagt, das ist so ein ganz interessantes Konzept, eine, ja, abnehmbare, beidseitige Pop-Up-Kamera. Mhm. Die aber sozusagen im eingesteckten Zustand, also sie verschwindet nicht im Gehäuse, sondern dann, wenn sie eingeschoben ist, dann ist sie halt so zu sehen, äh, wie sonst die Kamera zu sehen ist. Mhm. Fand ich eine ganz witzige Idee. Ja,
1: wobei ich echt fast noch so gefunden habe, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt quasi nur die hinten Kamera, weil die ja die höhere Auflösung auch hat und man mhm. sieht da vorne gar nichts mehr. Ne?
0: Ja, aber vielleicht hat die noch eine andere Brennweite oder so. Ja, ja, kann sein. Andere Auflösung oder so. Ja, und weil ich gerade bei beim Thema Handy bin, äh, ich habe es genannt Schmeißphone, und zwar hat ein deutsches Startup, äh, hatte schon mal ein Produkt rausgebracht, davon habe ich nichts gehört. Die haben so eine, ja, sieht aus wie, also das ursprüngliche Produkt war für eine GoPro. Mhm. Und das ursprüngliche Produkt sah dann deshalb auch ein bisschen aus wie, ja, wie ein Federball oder wie so von einem Pfeil hinten das Ende was beim Bogen dann an der Sehne anliegt. Und vorne so ein Gnuppel und in dem Gnuppel drinne war dann die GoPro. Mhm. Und das Ganze irgendwie so aus, aus so einem Vollgummiartigen Material. Jedenfalls dieser Knuppel vorne. Und der Gedanke war dann... Aber da durchsichtig in, wahrscheinlich. sonst Ja, mit einer Öffnung. Also ja. mit einer Öffnung. Ach so. Mhm. Ja, mit einer Öffnung, aber dann wiederum mit, mit so einem Wulst drumherum. Und der Gedanke war, dass man da seine GoPro reinsteckt. Also das Produkt gibt es schon länger. Da steckst hm. du deine GoPro rein und dann wirfst du das Ding, mhm. während die GoPro filmt.
1: Hat du denn auch so Stabilisator, dass du auch ja, mal nach also, vorne guckst oder drehtest ja, du dann wie also, Blöde?
0: Wie gesagt, vorne ist halt der Knuppel mit da, da der Ach GoPro. Ach so, du hast das ja
1: hinten so, so federmäßig, ja. Okay. ja und, mhm. und hinten dann eben so, also. Also analoge Stabilisierung, nichts ja, mit Motoren genau. oder irgendwas, ja.
0: ja und das Produkt haben sie jetzt neu aufgelegt diesmal sieht der Knuppel vorne ein bisschen unförmiger aus, weil jetzt sollst du da dein Handy reinstecken. Mhm. Ne? Also die Idee ist, jetzt steckst du dein Handy da rein, natürlich mit der Kamera mit, oder mit den Kameras, mit den guten Kameras nach vorne zeigend, ist dann auch so ein Wulst drumherum und dann sollst du das Ding halt äh, mit Karacho äh, irgendwie hochschmeißen und sie sagen, du kannst es schmeißen, wie du willst, aus einer Höhe, es kann aus einer Höhe runterfallen, wie es will, auf den Untergrund, wie es will, dein Handy geht nicht kaputt. <lacht> Okay. Und das soll dich natürlich dazu in die Lage versetzen, ja, sozusagen Luftbildaufnahmen zu machen. Mhm. Ne? Und das Ganze halt, also sie zeigen da so ein paar Videos und das sieht dann halt wirklich so vom Video aus so, ja, pf, könnte auch eine Drohnenaufnahme sein.
1: Wahrscheinlich. Ja, du hast das Problem der Schwerkraft. Ja, ja. ja also das also, ist ja dann nicht, nicht gleichmäßig die Beschleunigung oder was auch immer, ne? Ja.
0: Das, was ich bei dem Artikel so ein bisschen peinlich fand, also es ist ja ein deutsches Unternehmen, mhm. aber der Artikel ist von Petapixel und die haben es überschrieben mit AER-Type? -A -typ nee, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Let's you throw your phone like a football to get aerial shots. Finde den Fehler in dem Satz? Wenn eine amerikanische Website sagt, throw it like a football. Ja, Ach so. Die... Ja, ich weiß gar nicht. Du
1: meinst wahrscheinlich, das ist eiert, ne? Eiern für ja. den Football im Gegensatz zum Fußball.
0: Ein Football wirfst du ganz bewusst so, dass er sich um seine Längsachse dreht, um seine Flugbahn zu stabilisieren. Und das willst du ja hier garantiert nicht.
1: Doch willst du eigentlich, erst... also gut, das Drehen vielleicht nicht, aber du. Nee, das Drehen ja. willst du nicht.
0: Und wie gesagt, diese, diese Leid, diese, dieser diese Leid, dieses, Leittragwerk, was sie da hinten dran haben, das würde das wahrscheinlich auch nicht so toll, also würde vielleicht dagegen ankämpfen. Das ist ja nicht gedrillt oder so, das ja, ist ja nicht ja, wie die Nudel oder so, ja. das ist natürlich genau linear. Ja. Also eigentlich würdest du sagen, du versuchst es ja gerade so zu werfen, dass die, die Kameraausrichtung... Ja, ja. Auch
1: Fußball wäre auch falsch, genauso falsch ja. eigentlich, weil du dreht sich ja auch.
0: Ja, ja, also diese Analogie mit dem Football fand ich ein bisschen <lacht> irreführend, weil das will man nicht wollen. Ja. Jo, hast, was hast du noch? Ich habe das iPhone
1: 13, habe ich nicht, aber ich habe mir so ein Teardown angeguckt, ähm, also von wegen, ich die Namen vergessen leider von so einem YouTube-Channel, ähm, der macht öfter mal so Sachen, ich repariere mal Dinge, äh, und der hat sich das iPhone 13 angeguckt und gesagt, wie gut kann man das denn wo reparieren? Spoiler! Gar nicht. <lacht> Ja, gut, das war ja bei Apple immer schon schwierig. Also von wegen auch diese, das also mach, das mache ich mir immer viele, ne? Du musst quasi erstmal, um loszulegen, erstmal auch lange auf eine Heizung legen, damit sich die, die Kleber lösen und sowas. Das, das, da war auch schon sehr geübt drin, hat das gemacht, dann irgendwie so zwei Spezialschrauben rauf und dann hat den Deckel schon mal ab. So. Mhm. Und er hatte zwei iPhone 13, ein goldenes und ein nicht goldenes. So. Ich glaube schwarzes. Ähm, und dann hat er angefangen, es auseinanderzunehmen natürlich, alles relativ, also, gut, als erstmal offen hatte, ging das meiste eigentlich. Sehr viele Schrauben und sowas ist ja okay. Und natürlich auch sehr filigran. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt tausche ich mal das, das Display aus. Ne? Klassischer Fall, Display ist kaputt, ich brauche ein neues. Das ist ja wahrscheinlich das erste, was beim, generell beim Smartphone kaputt geht. Ähm, hat dann von dem einen Smartphone das Display genommen, vom anderen auch, und hat die einfach untereinander getauscht. Hat wieder zusammengeschraubt, hat auch, die, hat auch den Controller von dem, von dem Display mit reingebaut, also dass das irgendwie zusammenhängt. Und du hast ja in dem Display nicht nur die Anzeige, sondern auch die ganzen Sensoren da drin, ne so dass du eben auch Touch und sowas mitkriegst. So, und hat das zusammengebaut und hat Google, äh, Apple, ich wollte gerade Google sagen, Apple tatsächlich wohl so ein System eingebaut, zu sagen: so, Moment mal, diese Seriennummer, mit hm. denen habe ich das Telefon aber nicht verkauft. Ja. Also zeigt er sich so, so zwar nicht an, aber er sagt so, nee, das ist nicht, nicht valide. Ich deaktiviere dein Face Unlock, ich deaktiviere dieses, die, jenes, die ganze, die, die, Kamera App funktioniert nicht mehr richtig, die froh quasi regelmäßig ein. Ähm, und zwar auf beiden. Hm. Ja, und dann hat er das, wieder zusammen, also hat wir zurückgebaut, um einfach zu demonstrieren, so er hat nicht einfach nur missgebaut und das eben Kontakt nicht in Ordnung, sondern ging wieder alles hat zwischendurch auch irgendwie so Factory Reset gemacht aus mit 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 quasi vom vom Internet frisch die Version neu aufgespielt hat alles nichts gebracht und Apple hat tatsächlich jetzt jetzt es geschafft äh gut technisch wahrscheinlich keine so große Hürde aber es eingebaut dass du echt keine Hardware mehr tauschen kannst dass du es also ich vermute mal Apple Partner können das irgendwie wahrscheinlich da was reinprogrammieren dass es dann wieder geht aber du kannst halt nicht mehr zu so einem freien Reparaturdienst gehen und dann dein, dein Telefon reparieren lassen hm und das schon dreist finde ich also ich glaube ich war gar nicht so lange her dass auch in den USA dieses Recht auf reparieren glaube ich irgendwie durchging oder dabei sind das durchzukriegen und dann so bewusst Sachen weil es, es macht es, es außer ich will Geld verdienen gibt es ja eigentlich keinen echten validen Sinn zu sagen ich, ich unterbinde das du hm. könntest sagen okay ich möchte keine fremd aus aus kein kannst du kannst immer verkaufen als ich möchte keine minderwertige Hardware das eingeben. aber also das das wird ja nicht einfach so passieren also dann Dein Handy ist ja, ne? Also das ja, du gehst ja dann zum reparieren und es, es ist ja keine Software, die von außen reinkommt, es ist Hardware. Also du musst schon das Ding in der Hand haben und irgendwas damit machen und deswegen es ist schon sehr finde ich schon sehr dreist, dass sie da echt auch so viel Energie reinstecken, ne, was was das wohl an Forschungskostenbudget Budget ist, nur das reparieren zu verhindern ist schon ja. Also dann dann werben sie auch mit, weißt du, sie, sie werben derzeit hat ja der auch Apple der wirbt derzeit so extrem mit Sustainability, ne? Wir haben kein hm. Plastik mehr in den Geräten, aber so wenn du natürlich verhinderst, dass diese Handys lange genutzt werden können, dann ist das eben nicht mehr. Wie heißt das deutsche Wort? So so, äh, Nachhaltigkeit. Nachhaltig, Sus genau. Dann ist halt nicht mehr nachhaltig, also alles andere als das. Ne? Das ist schon, ja, finde ich schon krass.
0: Ja, sure. ja, das mit diesen, äh, da die 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 Geräte untereinander koppeln, also die. Die, die einzelnen Bestandteile miteinander koppeln, mhm. ist natürlich, das erinnert so, erinnert dich noch? Dongles? Welche Dongles? Software mit Dongles? Ach, das gab es ja auch mal.
1: Stimmt. Ja. Stimmt. Ja? Weh, die hat wirklich kaputt. Bei so teuren Videobearbeitungen und sowas, ne da hat man das dann gerne mal gehabt, glaube ich. Ne? Ja. ja, ja, ja.
0: Das ist schon. Ne? Das war das ja. Das ja zum Glück so.
1: ausgestorben glaube ich. ja Vielleicht gibt es auch so Spezialfälle, weil irgendwie so also so Mittelstelle-Unternehmen, was dann so nur dreimal verkauft. Insgesamt, da gibt es was vielleicht noch, aber ich glaube so ja, im ich großen weiß, Rahmen.
0: früher, ich glaube in der CT, als ich sie noch gelesen habe, da waren immer noch früher so Anzeigen, so nach dem Motto von so einem Anbieter, der sagte, hier ein Dongle mit USB-Stick statt irgendwie, früher war das ja meistens mhm. ein Printerport, dann gab es ja irgendwie so Fotos von Rechnern, wo am Printerport fünf solche Dongles hintereinander steckten, die ja. waren ja halt, die, die waren ja immer durchgeschliffen. Ja. Äh, und jede Software hat dann erstmal über den Printerport seinen Dongle abgefragt und gecheckt, ja. ob es noch lebt, ob es noch da ist. Mhm. Ich habe da auch Erfahrungen mit, weil wir hatten irgendwie äh, einen Kunden, wir sind ja, haben ja mit der DOS-Version und äh, das ist zu firm intern. Aber wie gesagt, mit Dongles kenne ich mich auch ein klein bisschen aus. Mhm. Deswegen. Ich weiß, dass glaube ich damals beim Studium hatten wir Rechner mit mit AutoCAD. Ich glaube, die hatten Dongles drauf. Ja, kann sein. Und noch so eine andere, ich glaube, so eine Platin-Design-Software, die arbeitet ich. Weißt du, so so sehr... Ist ja nicht auch 3D-Studio Max sowas. Ja.
1: Und witzigerweise, wenn du es mal zu Hause mal brauchen würdest, wenn, so, wenn man sowas tun würde, dann würde man natürlich so total leicht eine gecrackte Version finden, die man, die dann eben ja keine Dongle brauchen, ne? Ja. Das ist ja der einzige Witz dabei der ganzen ja, Geschichte. Das war ja
0: damals auch ein Markt gecrackt, Do also ja. so Dongles, die so taten, als wären sie das vom Hersteller. Ja. Ja, äh, Fragmentation Incoming, äh, das, äh, ich habe ja erzählt, glaube ich, letztes Mal, dass ich mal dieses äh, Tool gestartet habe auf diversen Rechnern, die ähm, äh, diverse Rechner, äh, ob die denn Windows 11 tauglich sind und mhm. ich ja feststellen musste, auf keinem, mhm. entweder weil TPM nicht aktiv war, TPM nicht vorhanden war oder wenn alles andere vorhanden war, war der Prozessor halt bäh. Mhm. Und jetzt ist hier ein Artikel auf MS Power Users, wo es hieß so: hm, Es kommt eine größere Fragmentation auf uns zu, mhm. weil wohl mehr die Hälfte der ja in Firmen genutzten PCs nicht in der Lage ist, auf Windows 11 abzudaten. Ja. Und das wird sich dann natürlich eine Firma lange überlegen. Äh, nur so nach dem Motto: Wenn du umsteigst als Unternehmen, dann willst du ja komplett umsteigen. Mhm. Du willst ja, ja nicht irgendwie die, irgendwie die eine. beides hält.
1: supporten und eventuell genau. auch Software, die auf einem läuft, anderen nicht und so weiter. Genau.
0: Ja. Und Schulungskosten und so. Mhm. Also das, das wird wohl noch ganz spannend werden, ne? Weil, wie gesagt, ja. dann werden viele Unternehmen erstmal sagen, nee, dann bleiben wir auf zehn, weil dann haben wir es einheitlich und ja, haben nicht nachher das Problem, ja, der Fragmentation, weil nichts mhm. hassen äh, IT-Abteilungen mehr als Fragmentation ja dass sie dann bei jedem Rechner erstmal gucken müssen, oh, ist das jetzt ein Windows-10-Rechner oder ist das ein Windows-11-Rechner?
1: ja Es gibt übrigens auch auf GitHub schon irgendwie so ein Projekt, damit kannst du deinem, egal welche, welche Möhre du hast, sozusagen Windows-11 alles vorgaukeln, was du haben willst
0: ja das war Ich glaube, es ja, ist ein,
1: primär, glaube ich, für VMs gedacht, dass du eben ja. auf, auf VMs auch den ganzen Kram, aber es geht, glaube ich, theoretisch auch auf anderen. Also natürlich, natürlich willst du das ja eigentlich nicht. Also ne, gerade nicht, also für zu Hause, für Privat ist das vielleicht ganz okay, da so ein bisschen rumzufrickeln, aber im Unternehmen willst du natürlich nicht dann noch irgendwie so, so ein Layer dazwischen haben, der dann vielleicht noch andere Probleme verursachen kann. Ne? Ja.
0: ja, ich würde es natürlich auch gerne mal auf einer virtuellen Maschine installieren, um es zu sehen, um zu mhm. gucken, wie es mit unserem Programm zusammenarbeitet oder nicht, äh, ja. ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich, muss ich ja fast überlegen, ob ich mir jetzt einen Rechner besorge, einen echten Rechner besorge, nur um mal Windows 11 auszuprobieren. Das wäre ja. natürlich auch schon irgendwie grenzwertig.
1: Aber wir immer gucken, ob es vielleicht Hyper-V gibt. Also wenn dann wahrscheinlich ein Hyper-V von Microsoft direkt irgendwie so ein. Ja, aber das ist ja, so.
0: aber der reicht ja gerade die Hardware besonders gut durch. Ja. <lacht> das <Ja>. heißt, warum <lacht> sollte Hyper-V dem Windows 11 einen anderen Prozessortyp äh, melden, als der, der ja, physikalisch stimmt. vorhanden ist? Ja. Da, da käme wahrscheinlich dann irgendwie dieses Tool zum, ja. zum Einsatz, dass ja. der da irgendwie schummelt. dass der Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie ein API-Aufruf sein, mit hm. dem Windows raus für oder, ja, eine API funktion sein, mit der...
1: Oder irgendwas, oder schon irgendwie Hardware näher, aber irgendwo dazwischen sitzt dann was ja. und sagt ihm so, übrigens, ich bin jetzt auf einmal eine Intel, wo eine AMD drin ist, oder was auch ja. immer, ne? Genau. So, ja. jo. Jo, dann habe ich äh, einen kleinen Roboterhund gesehen. Ach, den, 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 äh... mini in Klein. Pupa auf Deutsch geschrieben. Die Mini-Pupa. Also ja. Papa vom, vom Papi wahrscheinlich. Also ja, von. Vom Welpen. Welpe. Und der sieht tatsächlich ist sehr cool aus. Ist also es ist, ist Kickstarter und glaube ich auch irgendwie so ein Unternehmen, was bisher noch nie was mit Kickstarter gemacht hat, also was man so nicht kennt zumindest. Obwohl, der hat da auch wohl schon so, so so Testdinger rumgeschickt und da liefen schon welche rum. Und es ist tatsächlich so, das ist dieser Boston Dynamics Hund quasi in ganz, 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 ganz klein. Äh, und gibt quasi als fertigen Bausatz für 300 Euro. Also du musst dann nur noch den Westberry reinschieben, sozusagen. Du kannst sie dann eben auch programmieren und alles. Und äh, ja, das sieht halt sehr knuffig aus. <lacht> also ich vermute mal, dass die KI nicht ganz so ausgereift sein wird, wie von den Boston Dynamics. Aber der der kann auch auf seinen vier dünnen Beinchen, sage ich mal, durch die Gegend laufen und rennen. Und sieht schon sehr cool aus. Mhm. Also ich, ich werde mir jetzt nicht holen. <lacht> ich, ich kann mich noch so gerade zurückhalten. Ich äh, nach 300 Euro mal kurz auf den Tisch hauen für so ein echt, ist ja ein Spielzeug ne ist dann doch irgendwie nicht und dann was ich dann eventuell vielleicht doch nicht programmieren kann weil es dann wahrscheinlich irgendwie Python ist oder irgendwie sowas was ich nicht so viel ich kenne ist dann doch zu viel für eine Spielerei aber an sich sieht das Ding schon sehr cool aus hat so ein kleines Display als Kopf das er eben auch ja zum Beispiel kann anzeigen seinen Gemütszustand sozusagen also das Display zeigt im Prinzip nur zwei Augen an aber der kann dann eben anzeigen ich bin gerade müde halt ich muss aufladen ja, und ja das das,
0: das erinnerte mich sehr an Cosmo Weißt du diesen kleinen äh, Roboter, den wir Ach so, auch haben? Ja. Hast ja. Weißt du der so auch so Raupenantrieb vorne so eine wie so ein Gabelstapler und der hatte ja auch so ein Display, über das er auch so eine simple Mimik darstellen ja. konnte.
1: Im Prinzip ist das wahrscheinlich genau sowas, nur eben ja. mit der Besonderheit, dass man eben auf diesen vier Beinen balancieren kann sozusagen. Ne? Und der hat aber auch zum Beispiel, der, der kann den, das hat so ein Video gezeigt, ähm, so wie so eine Roomba, ne, so wie so ein so ein, so ein Staubsauger, kann, misst ja quasi die ganze Wohnung ab erstmal. Und dann kannst du ihm genau äh, sagen, hol mal was von da und es mir rüber und also wenn es klein und leicht genug ist, natürlich mhm. nur, ne? Also solche Späße kannst du dann da oben machen.
0: Ja, dann hatte ich ja vorhin bei den gesammelten Werken gesagt, da kommt noch, das kommt später, weil äh, er in, meine mein Twitter-Suchding. Liefert dann auch Sachen, was nicht unbedingt Faktencheck ist, sondern was er sonst noch so gepostet hat und uns äh, Sachen auf Sachen hingewiesen hat. Nämlich, ähm, auf einen heiser Artikel verweist er hier passwort liegt Microsoft will die Autodiscover-Lücke seit fünf Jahren nicht beheben. Das heißt, Microsoft weiß seit mindestens einem halben Jahrzehnt, dass es eine Schwachstelle gibt, über die man Windows-Domänen-Passwörter im Klartext auslesen kann. Nun ist Ui. die ganze microsoft domänenwelt welt nicht meine, aber klingt auf jeden Fall nicht gut.
1: Also bist du da im Unternehmen, bist du doch immer in der Domäne drin eigentlich, oder?
0: Nein, wir haben keine Domäne. Wir sind eine Workgroup. Ach so. Ach so. Wir haben alles lokale Passwörter. Wir wir, wir arbeiten nicht mal mit, mit Microsoft-Konten. Wir haben richtig so. schöne, klassische. Hm. Wird zwar immer schwieriger bei einer Installation Windows dazu zu bewegen, auch ohne Microsoft-Konto sich äh, einrichten zu lassen, aber... Ja, also wo ist Microsoft
1: Quanto muss ja nicht, aber so ein, so, ich sag mal, bei größeren hast du ja immer so ein Active Directory oder ja, sowas. Nee, halt da. Nein, also dann, nein, nein, nein. Okay.
0: Nein, nein. Dafür sind wir zu klein.
1: Mhm. Nee, also. In dem, gesagt, in dem Fall wahrscheinlich gut.
0: Ja, ja, ja. Und ja, wie gesagt, seit fünf Jahren ist wohl diese Lücke bekannt und so richtig haben sie die nicht. Ja, aber ich war auch gerade virtuell Teilnehmer an einer äh, Entwicklerkonferenz von Access-Entwicklern. Ja, sowas gibt es. Mhm. Eine reine Access-Entwickler-Konferenz. <lacht> Habt ihr zwei euch gut unterhalten. <lacht> naja, wir waren ungefähr, sie haben es hybrid gemacht. Mittlerweile, das fand, als es noch live stattfand, hatten sie mittlerweile auf zwei Veranstaltungen pro Jahr, also eine Veranstaltung an zwei Orten. Mhm. Und wegen Corona mussten sie dann, sind sie wieder zurück auf ihren Ursprungsort. Das ist Nürnberg, das wäre mir so zu weit weg. Und, ähm, ja, haben jetzt gesagt, jetzt machen wir hier in Nürnberg mit so wenig Leuten, dass wir hier 1,50 Abstand im Konferenzraum haben, mhm. also 50 Teilnehmer vor Ort und äh, ziemlich genau 100 über Teams dann äh, remote mhm. zugeschaltet. Und da äh, da gibt es nämlich, es gibt in Access halt auch einen Bug, der ist auch schon seit Jahren bekannt und der ist nicht gerade harmlos. Also uns betrifft er nicht, aber mhm. grundsätzlich wen es betrifft, der kann sich eigentlich nur gehackt legen, weil Microsoft einfach diesen Bug nicht behebt. Hm. Was wieder damit zu tun hat, welchen Stellenwert Access generell bei Microsoft hat. Also generell oder innerhalb von Office hat Access halt ein ganz, ganz niedriges also Stellenwert. Ich habe bei vielen
1: Sachen mittlerweile, ich habe ja auch ich hab eigentlich ja lange SharePoint gemacht, das ist alles, Microsoft will das alle in die Cloud gehen, sage ich mal, an dieses on prem Dinge, da auch da passiert quasi fast nichts mehr. Ich hatte auch ja auch immer die, ich muss ja zu ShareConf, ich glaube in Düsseldorf war das immer. Das ist auch sowas ähnliches, auch so eine eigentlich relativ kleine, eingeschworene Gemeinschaft, die ja kämpft.
0: Ja. <lacht> so nach dem Motto, ja. Ja, war da auch so, und dann mit Power-Apps und Power BI, also Business mhm. Intelligence PBI, und ja. ja, auch SharePoint und auch on-premise und und ja. Mhm alles mögliche, also, und das ganze dann auch wieder in Teams mit drinne und so weiter. Aber äh, ein schönes Beispiel dafür, äh, welchen Stellenwert halt Access hat. Er hatte dann so gezeigt, ja, hier ist die Seite von Microsoft 365 und dann gibt es mhm. dieses Paket und dieses Paket und jetzt gucken wir mal, was ist denn dabei und hier steht noch, hier sind nur die Programme aufgeführt und hier sind nur die Logos abgebildet und dann gab's, hat er die Seite immer weiter gescrollt und dann kam ziemlich weit unten weitere Vorteile und unter weitere Vorteile, da kam dann Access. <lacht> Ja. In Klammern nur Desktop, weil Access äh, als, als mm. ne? du kriegst ja Word, Excel, mittlerweile PowerPoint, alles auch im Browser super hin, ja. aber Access halt nicht. Mm. Access ist halt Desktop-Only, außer du fängst dann an mit Power-Apps und Power BI und mit irgendwelchen Konnektoren. und äh, So ja, ja. Und im
1: Endeffekt greifst du dann nur noch auf die Datendateien zu, weil es nicht Richtig. mehr wirklich Access ja.
0: ja. Ja, aber wie gesagt, entweder hast du dann Access als Frontend und irgendwas anderes als Backend oder du hast Access als mehr oder minder Backend äh, lokal, synchronisierst die Daten in die Cloud und greifst dann über eine App oder eine Web-Oberfläche darauf zu. Mhm. Und da, ja, wie gesagt, das geht schon seit Jahren geht das so. Gut, ich hatte nur noch eine traurige Abschlussmeldung. Okay, ich hab, dann
1: habe ich natürlich wie immer mindestens einmal Elektroautos. Das stimmt. <lacht> Diesmal aber indirekt und zwar den Scheuer-Andi. Der hat ja lange verhindert, dass die neuen äh, Bußgeld, dass die neue Bußgeld auch in, hm. in Kraft sind. Das ist jetzt wohl allmählich, äh, ja, geht es dem Ende zu, dass die Blockade. Also das war das so, dass sie selber missgebaut haben und das genutzt haben nachher am Ende, um das wieder rückgängig zu machen. Ähm, und zwar wird das Parken auf Elektroparkplätzen jetzt deutlich teurer. Und zwar 55 Euro kostet das jetzt, wenn du da nee. mit deinem normalen Pick, also mit deinem Diesel, hm. Benzin oder natürlich auch zu lange sozusagen nach mhm. Abschluss des Ladevorgangs da stehen bleibt. Bisher waren es, glaube ich, so 15 Euro oder
0: sowas. Das, das ist dann schon doch eine deutliche Steigerung. Hm. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass sie das, dass sie da dran gehen.
1: Ja, das soll also jetzt ist jetzt wohl jetzt also kurz kurz vor Unterschrift sozusagen, das wird dann jetzt wohl, also nicht nach meiner Kenntnis jetzt sofort, aber in, in, also in Kürze wohl in Kraft treten dann. Hm. Also noch bevor es jetzt neue Regierung geben muss. Naja,
0: das war ja, da war doch alles mögliche, ja, eigentlich gute Sachen waren da doch, also was sozusagen von unserer Bappel als positiv empfunden ja. wurde, oder? Gesagt,
1: es, es fing doch damit an, dass sie irgendwie so einen, so einen Form Formfehler. Formfehler gemacht ja, haben. Ja. Und das hat dann, also obwohl sein Ministerium diesen Formfehler gemacht hat, hat das dann quasi so als Druckmittel genutzt, um die Leute dazu, hinterher dazu zu bringen, die vielleicht doch ein bisschen wieder runterzuschrauben, die, ja. die Strafen. Und ja. Das ist jetzt wohl, ja, haben sich wohl alle geeinigt alle Bundesländer. Das ist ja das Problem, ist, dass es eben nicht nicht auf dem Bund ist, soweit ich das weiß.
0: Ja, das wäre mein nerding Proding, podcasting gedöns Gedöns. Ja, die traurige Nachricht zum Schluss. Keine Präsenz. Es wird auch dieses Jahr keinen Kongress vom CCC geben im in, in Real Life. Sie werden mhm. sich wieder was Virtuelles überlegen, das, äh, der Kongress hat das ja eigentlich, hat das ja glaube ich aufgebracht mit diesem Work Adventure, mhm. das was Potstock dieses Jahr dann ja auch ja. gemacht hat. Ja, und ob sie jetzt das wieder im Work Adventure Style machen, ob sie es äh, ja ändern, modifizieren, was ganz anderes machen... Ich habe das jetzt nicht ganz so verfolgt, wie das angekommen ist mit diesem Work-Adventure beim letzten, beim, äh, wie hieß der? RC3? R3C? Naja, egal. Ne? Mhm. Also, es wird irgendwas geben, aber kein Live-Kongress. Mhm. Gut, kommen wir zu Gaming-Movies. Wo waren die zuletzt? Entschuldigung, wo waren die? In Berlin, ne? Und nee, wo waren die zuletzt? Also, der, der letzte Real-Life war Leipzig. An Leipzig war's. Da hatte ist das ich noch ja
1: kein Thema wieder.
0: Nein, nein, nein. Wenn, wenn überhaupt. Das wenn überhaupt. Ja. Ähm, ja, der letzte Reale war in Leipzig und ich hatte ja sogar schon ein Hotel gebucht für Leipzig äh, mit mit Kündigungsoptionen damals mit dem Gedanken, falls ich kein Ticket kriege und dann <lacht> habe ich es halt aus anderen Gründen Ja. das Hotel storniert. Gut, zweiter Versuch. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. und da hast du äh, eine Klischee-Attacke. Ja, Hollywood-Klischees. Genau. Äh, ist auf Netflix, das heißt also
1: Attack of the Hollywood-Klischees und das eigentlich ist es gut, <lacht> Anders ist es einfach zu schnell durchgerast, obwohl es, glaube ich, zwei Stunden oder so dauert. Ähm, oder also 90 Minuten, also irgendwie irgendwas um den Dreh, also schon so spielfilm länger also Es geht tatsächlich um die ganzen Klischees in Hollywood, so dieser, dieser berühmte Schrei, den man immer wieder hört, zum Beispiel in Filmen. wieder. thematisiert. Genau, dann, dann dieses klassische, so, die Zeitbombe tickt bis eine Sekunde von Null und dann entschärfen sie sie erst und, und solche, oder zum Beispiel, was auch, was ich sehr interessant fand, ist so, wenn du zeigen willst, dass ein Schauspieler überrascht ist, gib ihm was zu trinken. So, dann siehst du halt die ganzen Szenen, wo Leute was trinken, was hört und dann quasi das Getränk ausspucken. Ach so, also die so. Überraschung tritt ein, während sie was trinken. Genau, dass dieses, ne? Von wegen irgendwas total Überraschendes ist, was, was im wahren Leben so gar nicht passieren würde, aber wo man eben trotzdem sofort erkennen kann, so der Schauspieler ist gerade sehr überrascht worden, deswegen spuckt er quasi aus, was er eigentlich gerade trinken wollte. Und ja,
0: oder wahrscheinlich auch dieses, jemand wacht aus einem Albtraum auf und steht senkrecht im Bett. Das haben wir nicht, aber zum Beispiel auch,
1: wenn jemand sauer ist zu Hause oder im Büro, dann fegt er mit dem Arm den ganzen Schreibtisch leer samt also Laptop. Ja. Ne, dieses, ja, ja. <lacht> diese Dinge. Also, wie gesagt, die hatten da sehr viele spannende interessante Sachen, aber zum Beispiel auch so, zum Beispiel, wie hieß das? Der magische Schwarze. Das war irgendwie so aus alten, ja, aus alten Disney-Filmen, ne, wo dann im Prinzip, der, der eigentlich in Sklaverei mehr oder weniger nett ist und den, den Kindern irgendwie hilft und so weiter, wo dann eben so echt auch so, so in Klischees, wo ich dann mir gewünscht hätte, da hätte man vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen können. Und das habe ich also generell bei dem Ding, also ich es ist sehr kurzweilig, aber es ist einfach, das sind so viele Klischees, die sich echt so Minutentakt durcheinander hacken, dass ich mir gewünscht hätte, man hätte eigentlich für jedes einzelne so eine kleine Mini-Folge machen können. Mhm. Wäre irgendwie cooler gewesen, weil das ja. echt ein paar spannende Sachen bei sind. Ähm, ja, auch der Moderator kenne ich ähnlicherweise nicht. Ich weiß wahrscheinlich, ob der bekannter ist. Ähm, also jetzt, sonst war es ja, was hatten sie denn? Da war ein Jonathan Frakes nochmal? Der hatte doch auch sowas komisches gehabt, ne? Ja, der, hat der hatte auch schon so, so eine, eine ähnliche so eine Sendung gehabt. serie nee ich meine es nicht. nee, das meine ich nicht. Sondern nicht. der hatte doch auch mal so ein, so ein Klischee-Ding, glaube ich, mal auf Netflix. War es
0: nicht Jonathan Frakes?
1: Weiß ich jetzt nicht. Egal. Nee, nee, das war doch mit den Schimpfwörtern. Wer war das denn nochmal?
0: Nick, war das nicht? Swear Words? Words? Also find Nicolas Cage?
1: Cage, genau. Stimmt, der war das. Ähm, nee, wie gesagt, den das kann ich irgendwie gar nicht, sagt mir nix. Vielleicht ist er auch total bekannt von irgendwelchen Serien, die ich einfach nicht gucke. Ähm, wie gesagt, also, es ist sehr kurzweilig, aber ich hätte mir da echt gewünscht, dass man da echt so, ein, so eine kleine Serie von gemacht hätte. Da ist, glaube ich, ein bisschen, da ein bisschen zu schon durchgehastet, da hat man ein bisschen, bisschen was verschenkt, finde ich.
0: Hm. Ja, ich habe mal nachgeguckt, Magical Negro. Mhm. Ja. Also, auch im englischen Wikipedia-Artikel heißt es auch Magical Negro und ist halt der, ja, die, dieser, ja, dieser tritt als Helfer des weißen Protagonisten auf. Ja. Ne, haben Sie hier auch eine ganze Liste mit, mit Beispielen.
1: Ne? Ja, und auch andersrum dieses Klischee, vor wegen, dass der weiße Ritter im wahrsten Sinne des Wortes daherkommt und dem Schwarzen Stimmt. nachher quasi hilft aus einer aus, seinen, aus seinem Zustand so nach dem Motto ja, und dass das eben genau. auch also
0: früher Klischees war. Das ist dann war. der White Savior, ja. der weiße Retter. Ja, ja habe ich schon mal in irgendwelchen Filmkritiken habe ich das schon mal mhm. gehört.
1: Ja, und ich hätte das sehr interessant gefunden, wenn man also nicht nur die, aber auch, wenn man da irgendwie so ein bisschen tiefer eingestiegen wäre, das hätte hätte genug Material wahrscheinlich
0: gegeben. Ja, ja wir, damit meine ich mich und den Kleinen, wir waren Komplett überrascht. Wir sind neulich auf Disney Plus gegangen, eigentlich um die aktuelle Folge What If zu gucken. Und dann begrüßt uns Disney Plus. Die haben ja auch immer so ein Banner oben, wenn sie irgendeinen Film extra aktuell bewerben wollen. Und dann stand da Free Guy. Und wir so. Ach, da
1: hast du das jetzt hier. Also da läuft der jetzt.
0: Genau. Und wir so, das läuft doch noch im Kino. Ja. Weil wir waren das war jetzt auch
1: kein kein Disney Plus Kaufding, nein, sondern es war einfach nein. mit drin. Ja. Der war einfach mit drin. Und
0: ja. ich habe dann gegoogelt und tatsächlich gab es, äh, hätte man das schon vorher wissen können, weil auf irgendeinem so 4k-filme.de stand das schon. Free Guy gibt es für Disney-Abonnenten ab 29. September for free. Mhm. Und das, ich glaube, wenige Wochen, nachdem er im Kino angelaufen ist.
1: Ja, einfach was sagen. Also ich würde sagen, das ist ja auch ganz gut, sehr gut, also zumindest habe ich da viel von mir gekriegt, viel promoted worden.
0: Ja, 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 der hatte ja auch das Problem, der sollte ja schon im Juli 2020 eigentlich in die Kinos kommen. Also ist auch über ein Jahr nach hinten geschoben worden. Mhm. Ja, und kommt, ist jetzt gerade eben rausgekommen auf Disney Plus, auch in, in guter Qualität, also auch wieder, ne, was Disney Plus so alles bietet. Und das sogar noch vor damit, was ja auch nicht, dann bin ich erstaunlich, ist noch vor der DVD-Veröffentlichung. Das ja. heißt, weil die Seite sagt dann, ja, dann lohnt es sich fast mehr jetzt einen Probemonat äh, Disney-Abo abzuschließen. Es ja. kostet weniger als die Blu-ray in 4K.
1: <lacht> ja, ja, wo wir, okay, das ist irgendwie immer so Behält oder nicht, ne? Ja, natürlich, <lacht> natürlich.
0: Ja. Aber wenn es einem darum geht, so, ja, und dann haben wir gleich gesagt, alles klar, dann bei nächster Gelegenheit gucken wir den dann. Mhm. Und es ist echt, ich habe über den Film so gelesen, viel Positives, aber auch manche fanden ihn wohl total scheiße. Und ich, ich verstehe das auch total, dass Leute den Film scheiße finden. Ich würde mal behaupten, das sind zum größten Teil Leute, die halt mit dieser ganzen Gaming-Geschichte so überhaupt nichts am Hut haben. Also, mhm. wenn meine Frau den jetzt mitgeguckt hätte, die hätte gedacht, worüber lacht ihr die ganze Zeit? <lacht> ja, weil das ist natürlich ein, ein einziges Abspulen von irgendwelchen Anspielungen auf irgendwelche Gaming-Memes oder so. Mhm. Ne? Oder andere, ja. Also, so Klischees, nicht Hollywood-Klischees, ja, da jetzt Gaming-Klischees genau, in Gaming-Klischees und der andere. Also, wer jetzt mit dem Film gar nichts anfangen kann, also es geht darum, ähm, es gibt ein Spiel, das heißt Free City. Das ist so eine Mischung aus GTA und Fortnite. Also es fängt schon an, direkt der Film geht los und einer ist so äh, fängt an wie Fortnite quasi, dass ein Typ in so einem Gliding-Anzug äh, äh, auf so eine Stadt zufliegt und da dann mhm. äh, anfängt, um sich zu ballern. Und ja. überhaupt ballern da die Leute um sich rum und so weiter und so fort. Und ähm, dann lernt man halt den Free Guy kennen oder auch Blue Shirt Guy, gespielt von das Ryan Reynolds. Er ist quasi NPC, ne? Richtig, er ist ein NPC und da, da muss man natürlich wirklich schon so ein bisschen wissen, ja, NPCs, das sind halt die Figuren, also jetzt nehmen wir mal menschliche Wesen, die Menschen, die in einem Computerspiel rumlaufen und von sich aus vielleicht gar nicht mit dem Spieler interagieren würden, mit denen aber der Spieler interagieren kann, die vielleicht in so einer Stadt einfach durch die Gegend laufen und ja. äh, wenn ein Auto droht, sie über den Haufen zu fahren, springen sie zur Seite oder äh, man kann sie je nach Spiel vielleicht ganz krass töten oder ausrauben oder aufs Maul hauen oder sonst was mit ihnen machen oder vielleicht auch mit ihnen Dialog führen und dann geben sie vielleicht je nach Quest. Frage die entsprechenden ja. Antworten oder eine Quest oder so. Mhm. Und ähm, Ryan Reynolds spielt halt den Blue Shirt Guy, weil er ein blaues Hemd trägt, der arbeitet in der Bank und du siehst am Anfang so seinen typischen Tagesablauf und das war so der erste Moment, wo ich dachte, und das haben andere schon am Trailer erkannt, ich noch nicht, das ist total eine Referenz auf Lego Movie, mhm. weil der Haupt, die Hauptfigur in Lego Movie wacht morgens auf und hat so einen Standard Morgenablauf und der ähnelt doch sehr dem vom Blue Shirt Guy.
1: Ja. So,
0: und ähm, ja, Everything is awesome. Ja, so ungefähr. Und er ist auch so, er ist auch so, das ist ein guter Tag, ein toller Tag, er ist einfach so, ja, und das um ihn herum, da Leute schießen und ballern, das sind nämlich die Spieler sozusagen, mhm. die erkennt man, dass ihre Charaktere meistens völlig ausgeflippte Outfits haben, bewaffnet sind und alle eine Sonnenbrille tragen. Ja. Das sind die Sonnenbrillenträger und das wissen die mhm. NPCs, oh, ja, ja, das sind die Sonnenbrillenträger, die wissen natürlich nicht, was dahinter steckt. Aber die führen so halt ihr Leben innerhalb des Spiels und machen ihr Ding als NPC. Und das ist schon mal so ein ganz witziges Konstrukt. Und dann taucht da halt eine, eine Frau auf, in die er sich dann verliebt, was eigentlich natürlich schon unlogisch ist, weil ein NPC spult mhm. eigentlich ein Programm ab, ein Skript, das kann mehr oder minder komplex sein. Es gibt ja mittlerweile auch Spiele, die sagen, ja, unsere NPCs haben künstliche Intelligenz, die Verhalten sich nicht stur, die gehen nicht immer nur um den Häuserblock rum, sondern die entscheiden auch mal selber, ich gehe mal andersrum um den Häuserblock. Und das ist hier halt auch so ein bisschen weiter gedacht, dass er eben plötzlich so ein Eigenleben entwickelt. Hm. Und Eigentlich
1: dann bei Ralf Glitch <lacht> quasi, hey, Ralf Reich, das ist, Best, so. ist ja auch so, mhm. da das Mädel, Da war doch ein Glitch. Ja. Das ist ja quasi auch ein Fehler gewesen.
0: Ja. Naja, und dann äh, setzt, er er kommt dann in Besitz von so einer Brille und setzt sie auf. Und das ist natürlich dann in dem Moment total eine Referenz auf den Film, sie leben. Weil in dem Moment, wo er die Brille aufsetzt, die normalerweise die Spieler aufhaben, sieht er halt diese ganzen Einblendungen, die die Spieler sehen. Mhm. Also irgendwie eine Map, Punktestand und so weiter und so fort. Und äh, irgendwelche... Äh, Informationen über andere Charaktere, die da rumlaufen und so weiter und so fort und Miss Quests und all sowas, ne, und das Witzige ist, nicht nur, das hatte man ja schon im Vorspann gesehen, dass er diese Brille aufgesetzt, da bekommt er sie aufgesetzt, das kommt später mhm. im Film, und dann auch eben so, so ein Erweckungsmoment hat und denkt so, oh Gott, was sehe ich denn hier plötzlich, wie bei sie leben, was es ja. aber auch in dem Film gibt, gibt eine Szene, wo er versucht, seinem Kumpel dazu zu überreden, auch mal die Brille aufzusetzen, so ja. wie in sie leben. Mhm. Und der will nicht, aber nur, dass es hier nicht nachher eskaliert, sondern er akzeptiert dann, dass sein Kumpel die Brille nicht aufsetzen ah. will. Der aber er hat nach einem
1: hier tue, in kick ass hat er aber nicht gesagt. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Und witzigerweise ist da sein Kumpel, wie in sie leben, auch ein Schwarzer. Also selbst da ist das, ne? Ja. ja dann gibt es nachher noch so, so eine Art Murmeltiertag, weil durch seine Programmierung durchlebt er halt immer denselben Tag. Aber als er dann mhm. irgendwie von seiner von seiner Struktur so ein bisschen abgewichen ist, fängt er so ein bisschen an, auch seinen Tag immer ein bisschen zu ändern. Aber das er auch, weiß
1: eigentlich morgen schon noch, dass, dass ja. er die Brille schon mal gefunden hat und so. Ja. Genau, okay. und
0: hat die auch und benutzt die auch, und weil er unterhält sich dann mit dieser einen Spielerin, die er sozusagen lieber auf den ersten Blick mäßig hat, dass er sich in die verguckt. Die kapiert erstmal natürlich nicht, dass er ein NPC ist, weil er hat ja so eine Brille auf. Ach so, drin. sie er ist eine Spielerin. Sie ist Ach eine so. Spielerin. Mhm. Sie ist, kommen wir gleich zu, und ähm, dann. Äh, Sagt sie so, na guckt sie ja, du bist ja Level 1, du bist ja ein Loop, was soll ich mit dir denn, mit dir rede ich gar nicht so ungefähr. Und er sagt, was muss ich tun, damit du mit mir redest? Ja, komm mal auf Level 100. Ja, wie komme ich auf Level 100? Er hat ja keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Mhm, ja. ja, hier, Leute töten, Banken ausrauben, nee, ist nicht so mein Ding. Und sie so, ja, du könntest auch Leuten Waffen abnehmen, also sozusagen äh, über die Good Guy Tour könntest du auch aufleveln und das macht er dann. Ja. Also indem er dann, was weiß ich, einer rennt mit der Beute aus dem Bankräub an ihn vorbei und er knallt ihm nur eine, nimmt die Tasche und gibt das Geld wieder zurück und levelt dadurch auch ab. Mhm. Nur im Rahmen dessen stirbt er auch manchmal. Ja. Und das ist dann so tagmäßig, dann wacht er nämlich direkt danach wieder auf. Ja. Und kann natürlich auch immer wieder, irgendwann kommt er dann wieder in so eine Szene rein, wo er mit jemandem gekämpft hat. Also so, ne? Faustkampf. Weil mhm. er will ja keine Waffen anwenden und niemanden erschießen. Höchstens aus Versehen. Und äh, schafft das dann natürlich immer besser, weil er ja weiß, was passiert. Mhm. Also so, wie ja. beim Mobiltiertag. Ja. Mhm. Ja. ja, und äh, irgendwann äh, wird ihm dann klar, was er ist, dass er nämlich ein NPC ist und dass er in dieser Spielwelt gefangen ist. Und da hat es dann plötzlich so, kommt plötzlich so ein Truman-Show-Feeling auf. Weil mhm. es gibt tatsächlich, die Stadt endet an einem Strand am Wasser und dann nimmt er einen ja. Stein und wirft ihn in Richtung Meer und dann, weißt du, so, so kraftfeldmäßig. Ja, ja, okay. Dann so, wufft, der Stein ist zwar weg und dann geht er dahin und geht mit seiner Hand und ja, die verschwindet dann quasi und er zieht sie wieder raus, ist alles okay, aber er sieht, hier geht's nicht weiter. Mhm. So truman Showmäßig Und das kommt nachher dann auch dadurch, weil nachher wird das, was er tut, auch gestreamt übers Internet, ja so, dass die ganze Welt ihm zugucken kann. Ja. So wie bei Truman Show. Mhm. Also es ist, wie gesagt, es sind eigentlich ganz viele Filme. Und äh, sozusagen die große Oberstory ist, dass diese Spielerin, um die es geht, ist im realen Leben äh, eine Programmiererin, die mal selber eine Software entwickelt hat. Und der Typ, der jetzt dieses Spiel da, äh, der Chef von dieser Spielefirma ist, Sie ist der Meinung, er hat ihren Code geklaut und in dem Spiel eingebaut. Mhm. Und um das zu beweisen, spielt sie das Spiel, damit sie in dem Spiel drinne versucht sie irgendwas zu finden, was beweist, dass er ihren Code geklaut hat. Aha. Das änderte mich so ein bisschen an Tron, mhm. weil bei Tron versucht, glaube ich, war das nicht auch so im ersten, dass Chef Bitches auch irgendwie versuchen will rauszufinden, dass sein Code irgendwie in dieser tron welt drin ist und wird dann ja unfreiwillig in diese Welt reintransferiert. Das weiß ich mir das ist schon ja. so lange.
1: Her. Ja. Ich weiß, dass er am Spielautomat sitzt und plötzlich dann nicht mehr oder wie auch immer. Naja, er sitzt an so einem ja. Computer und dann hat er. Stimmt, der ja zweite so Teil war, war Spielautomat, also der neue das Remake, wie man ja. es nennen genau. will. Genau. Da ja. wird
0: er ja so gescannt und in so kleine Klötzchen ja. quasi und dann in den Computer übertragen. Und sie ist halt in der Computerwelt auch als Spielerin unterwegs, mit dem Ziel, da irgendwelche Beweise zu mhm. finden, mhm. dass der Chef dieser Spielefirma ihren Code da eingebaut hat. Weil ihr damaliger Partner, als sie äh, da diesen Code entwickelt hat, Partner jetzt im Business-Sinne, dass der äh, der arbeitet jetzt für den. Mhm. Ne? Und das ist dann auch cool, der wird halt äh, gespielt, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht zusammen, dieser Firmenchef wird gespielt von drei Is im Nachnamen, Taika Ititi. Sagt mir jetzt auch erstmal nix. Äh, Jojo rapid Ah, okay. Mhm. Ne? Da war ja äh, Hitler-Darsteller und Regisseur, glaube ich, sogar. Mhm. Und der ja. hat eben auch Thor Ragnarok und was auch noch ein witziges Detail ist, das habe ich über einen der kleinen Clips, die Ryan Reynolds auf YouTube gepostet, rausgefunden. Er, also Taika Waititi, und Ryan Reynolds haben zusammengespielt in dem Film Green Lantern. <lacht> oh Gott. Ja? ja. Und das wird da so lustig auf die Schippe genommen. Nicht im Film, aber in einem Clip, den Ryan Reynolds, der hat so mehrere kurze Clips veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal, die alle sich auch so ein bisschen auf den Film beziehen und mhm. Die sind, die sind auch nochmal wert, angeguckt zu werden. Also, wie gesagt, ich habe in dem Film wirklich schallend gelacht, weil die so viele ja, Referenzen da auf Computerspiele. Und gut, nun, da bin ich natürlich auch, dass ich, obwohl ich selber kein Gamer bin, durch den Großen, jetzt auch ein bisschen durch den Kleinen, so ein bisschen weiß, was Phase ist in dieser Gaming-Welt, mhm. kriege ich das dann doch äh, habe ich dann doch, glaube ich, die, die Anspielung alle verstanden. Mhm. Aber wie gesagt, auch durch diese ganzen Filmreferenzen, die ja nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben, finde ich das schon einen richtig gut ja. gemachten Film. Vielleicht ich mich vielleicht auch nochmal antun. Ja, ich weiß ja nicht, wann der irgendwo anders erscheint. Ja. ja, und dann hatte ich hier stehen, they've cut the cut. Sie haben den Cut gecuttet, weil ihnen der Cut zu lang war. <lacht> Der Director's Cut. Ach, von Death ending meinst du? Ja. Ich fand nur sehr schön,
1: dass es gab ich so, einen, so einen Bericht, war Guardian? Ja. Auf immer eine englische Seite, ich weiß nicht, ob es Guardian war. Der hat dann geschrieben: so, ja, also Hideo Kojima ist ja so ein Filmfan. Und deswegen wäre es auch überhaupt kein Wunder, dass er das Ding Director's Cut genannt hat. Aber zum Glück heißt das in diesem Falle nicht, das weitere Filmszenen eingebaut worden sind. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung, weil tatsächlich auch vorher schon die ganzen Metal Gear Solid-Dinger, diese Spiele hatten so lange Filmsequenzen drin. Also das ist tatsächlich so ein bisschen sein Markenzeichen, was aber auch, also einer, das irgendwie cool ist, und andererseits auch anstrengend, weil eigentlich willst du ja was spielen. Und du willst dann nicht, ich habe ich hab das, habe ich mal erzählt, da war es Metal Gear Solid 4, da war ich irgendwie mit dem Spiel durch, und da kam der Abspann. Das war irgendwie nachts um eins. Also schon länger her, und dann dachte ich mir so, Ah, okay. Also, eigentlich will ich ins Bett, aber den Abspann guckst du noch eben an. Der war dann irgendwie anderthalb Stunden. <lacht> da war plötzlich am Ende des Spiels nochmal anderthalb Stunden Film einfach. Oh Gott. So, einfach so. Und der ist sehr berüchtigt, vor allen Dingen auch für diese langen Filmsequenzen. Deswegen fand ich diese Formulierung so schön, dass er sagte: so: Ich bin ein Riesenfan von ihm, von dem Spiel, aber bitte zeig nicht noch mehr Filmsequenzen. <lacht> fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung. <lacht>
3: hm.
1: Ja. Ist ja jetzt, ist ja jetzt als, wie das kann man jetzt, ich glaube, für 10, ich weiß nicht, man kann das auf der PS5 äh, jetzt kaufen. Ich habe den normalen schon. Was übrigens, ach ja, interessanterweise, hatte ich gar nicht aufgeschrieben, passt aber zu. Sony bringt die, äh, die Demos zurück. Also ähm, Demos zu spielen sind ja irgendwie immer weniger geworden, ne, dass man mal schon mal reinspielen kann und sowas. Und Sony fängt jetzt an und sagt so: Nee, ihr könnt jetzt diese Spiele fünf Stunden am Stück spielen dann entscheiden, ob ihr sie kaufen wollt. Unter anderem Death Stranding und was ich sehr interessant finde, was ich mir auf jeden Fall angucken wollte, ist Sackboy. Dieses hm. neue Jump One auf der Playstation 5. Das kannst du also auch fünf Stunden lang kostenlos spielen und gucken, ob das cool ist oder nicht. Hm. Und da sollen auch noch mehr Spiele zukommen, aber das ist auf jeden Fall schon mal, ähm, weil das ja irgendwie so eine, ein bisschen aufsterbende Zunft ist, haben die jetzt bewusst gesagt, so nee, wir wollen das zukünftig wie jetzt wieder mehr nutzen. Finde ich irgendwie ganz nett. Ja. Ich habe auch schon so oft gehabt so Spiele, die dann das Geld einfach hätte gespart hätte, weißt du? <lacht> hinterher gemerkt habe, so, nee, ja. eigentlich ist es doch nicht so ganz mein Fall gewesen. Ne? Das gab ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so selten gibt mittlerweile.
0: Ja, gab es ja früher Try Before You Buy. Ja, genau. Ne? Oder Shareware oder sonst irgendwas, 30 ja. Tage und dann, wenn du es weiter benutzt, dann bezahl und sonst ja. die Ja, und die sagt bei Konsole
1: ist natürlich der Vorteil, im Gegensatz zu Shareware kannst du sicher verhindern, dass die Leute das ja. wieder weiter nutzen. Ne? Also nicht so ja. wie Winra,
0: sag ich mal.
1: Ja. Was dann noch Jahrzehnte später noch im Testmodus
0: läuft. Ja. Ja, ja dann hatte ich ja wieder Freitag äh, Fahrrad, Trimrad, Spinning, nenn es wie du willst. Mhm. Was gucken wir denn mal? Ja. Und dann hatte ich so in meiner Watchlist, hatte ich drinnen Godzilla. Und ich so, ach ja, Godzilla, hatten wir ja ja, genau. oder welcher ist das? Sag wir so, dachte ich. Ach so. <lacht> ne? Also ja. ich war der Meinung, dass dieser Godzilla, den ich da in meiner Watchlist habe, ich war mir ganz sicher, das wäre der von 1998, über den ich ja letztes Mal gesprochen habe, weil ich ja Amageddon geguckt habe und da ja in Bezug genommen wurde, weil ja der Hund da diese Dinosaurier- oder Godzilla-Plastikfigur mhm. angeknabbert hat und so. Und in Erwartung, diesen Film zu gucken, klicke ich da drauf. Und es fängt an, ein Hubschrauber fliegt irgendwie zu einer Insel. Ich so, ja, ja, ich erinnere mich. Und dann wird, werden die Leute im Hubschrauber gezeigt. Und ich so, wo ist John Reno? Aber Brian Cranston war dabei. Genau. Also wie gesagt, dann <lacht> ja. äh, ne, landet der Hubschrauber, es steigen da Leute aus. Und und ich so, die sind da irgendwie so in so einer Art Mine Bergbau. Das ist alles nicht das. Und dann wurde mir irgendwann klar, ich gucke nicht den Godzilla, ich gucke Godzilla. Und zwar Godzilla von 1998 ist halt der, der, habe ich gelesen, von der Godzilla-Fangemeinde auch Gino oder Gino genannt wird. Das heißt Godzilla in Name Only, so nach dem Motto, der hat nur den Namen Godzilla, das ist für uns aber kein Godzilla-Film. Ich weiß nicht, was wir über diesen Film sagen. Also wie gesagt, ich dachte... Ich glaube, der ist nicht sehr populär, glaube ich, zumindest. Na, jedenfalls habe ich gedacht, ich gucke den von 98. Nein, ich guckte den von 2014. Mhm. dachte mir, okay, den kennst du ja noch nicht und das erklärt jetzt auch, ich habe immer dieses Vorschaubild gesehen und dachte das, die, 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 die Frau auf diesem Vorschaubild, das ist doch die und jene Schauspielerin und habe den Artikel aber von dem alten Godzilla-Film an aufgerufen, habe geguckt, nee, stimmt ist sie nicht mhm. ja, ist sie natürlich doch, weil es war ja der falsche Film, ja. weil, wie du schon sagtest zum Cast gehört Walter White mhm. also Brian, aka Brian Cranston, ja genau, und die, die Ich dachte, die äh, Schauspielerin, die nämlich im Marvel-Universum spielt, sie die Scarlet Witch oder Wanda. Oh, ihren Namen kriege ich jetzt nicht zusammen. Oh, ne? Also das ist einer aus dem Marvel-Universum. Mhm. Ne? Ähm, Aber nicht Scarlet Johansson. Nein, nein, nein. Scarlet, auch Marvel Ich sagte Scarlet Witch. Ach so. Also ihre Figur heißt Scarlet Witch und mhm. äh, Ihr Name ist, ähm, in dem Film ist sie dann, jetzt komme ich hier langsam durcheinander, Wanda, Wanda Roma, äh, oh, kriege ich das jetzt mal gebacken, Leute. <lacht> ich kann sowieso nichts
1: mehr anfangen, mit den ganzen Marvel.
0: Ja, Wanda Maximov. So, und Aha. jetzt kommt es nämlich, in dem Film äh, Avengers Age of Ultron taucht sie das erste Mal auf. Mhm. Zusammen mit ihrem im Film Zwillingsbruder und ihr Zwillingsbruder wird gespielt von einem Menschen, der in Godzilla ihren Mann spielt. Den Schauspieler habe ich gar nicht erkannt. Ich dachte, aha, das ist also offensichtlich der Hauptdarstelle, so wie er hier gezeigt wird. Sagt mir überhaupt nichts die Nase. Er stellt sich raus, ist halt äh, Aaron Taylor-Johnson und ist der, der in Avengers Age of Ultron ihren Zwillingsbruder spielt. Sehen Sie
1: sich dann wenigstens einigermaßen ähnlich, wenn er schon ihr Zwillingsbruder sein soll?
0: Nee, was ja natürlich bei äh, zwei eigen weil so. ungleichgeschlechtliche mhm. Zwillingen auch nicht unbedingt der Fall ist ah okay ja <lacht>
1: Aber ja, so ein Jack Black ist auch nicht hingestellt <lacht> na <lacht> nein, nein, <oder. lacht>
0: naja und dann als dann habe ich gesagt okay gucke ich halt diesen Film und der Film fängt an und äh, irgendwann war der Film zu Ende und ich so aha also <lacht> Der hat mich jetzt überhaupt nicht von den Socken gehauen. Also, nee, der hatte, ich glaube, die Review
1: war noch schlecht. Ich glaube, Brian Crenson war auch mehr so Pseudo, ne? Dabei, glaube ich, ne?
0: Ja, gut, der hatte, der stirbt auch relativ früh im Film. Spoiler, spoiler, spoiler. <lacht> ähm, ja, er kann da wieder gut den, weil seine Frau stirbt da und äh, vor seinen Augen quasi, das kann er natürlich gut wieder, ne? Er ist ja gut darin so ich zerbreche gerade innerlich hm. Gesichtsausdrücke zu machen Ja, und dann ist er wieder auch ganz viel mit Militär, weil natürlich der Hauptdarsteller der dass er beim Militär ist hat jetzt am Anfang gar nichts damit zu tun mit dem Godzilla, also es ist nicht so dass Militär wird gegen Godzilla eingesetzt und er ist beim Militär nein, er ist beim Militär aber sein Vater ist ja hier ne? Walter White sage ich jetzt und mhm. der hat damit zu tun und dann ist er plötzlich, nachher am Ende kommt ihm das aber zu gut, dass er beim Militär, also das Militär spielt gut, das, bei dem anderen Godzilla-Film spielt das Militär auch eine Rolle, weil natürlich irgendjemand muss ja versuchen, dieses Vieh zu killen, wobei es in diesem Film gar nicht so sehr darum geht, Godzilla zu killen, weil Godzilla ist eigentlich der Gute, weil es gibt zwei andere Wesen und das sind die eigentlich Bösen. Ah. Mhm. Und Godzilla hilft quasi den Menschen im Kampf gegen diese Wesen. Mhm. Also bekämpfen sie eigentlich gar nicht Godzilla, sondern die an, beiden anderen Wesen mit Hilfe von Godzilla. Was dann auch so ein bisschen komisch ist in dem Film Godzilla, obwohl das wahrscheinlich ich bin habe ja keine Ahnung von dem ganzen Ursprung der Godzilla Filme und der Figur, der kann dann in diesem Film so ein, äh, äh, in der in der in der englischen Untertitel stand dann so in eckigen Klammern wenn Geräusche beschrieben werden Atomic Breath. Er kann dann irgendwie so ein bläuliches also, er kann nicht Feuer spucken, aber es kommt so ein bläulicher Lichtluftstrahl aus seinem Maul und damit kann er sozusagen. Oh die gut, so, da spucken. ist doch so
1: ein Nuk Nuklearexperiment oder so. Ja, sowas im ja, stimmt,
0: ja, stimmt. das ist ja auch sehr so. Also, diese gegnerischen Wesen sind auch, es hat ganz viel mit Radioaktivität zu tun. Die mhm. ernähren sich quasi von Radioaktivität. Und, äh, ja, deswegen ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass er auch irgendwelche, ich sag mal, jetzt mal abgesehen davon, ob es technisch physikalisch möglich ist, dass ein Wesen so groß werden kann, das ja immer gerne <lacht> angebracht wird, ob es dann auch eben, naja, wenn man dann sagt, da ist ein Wesen, das ernährt sich von Radioaktivität, dann kann er auch gerne so ein Atomic Breath äh, Ja, sich das auch keine Logik, brauchst du
1: bei so Sachen wie Godzilla glaube ich nicht ankommen. <lacht> ja.
0: Aber was ich in dem Zusammenhang gelernt habe, Goods, dieser Godzilla-Film von 2014 ist auch ein, ist der Beginn quasi so wie Iron Man oder Hulk, je nachdem, der Beginn von diesem Marvel Cinematic Universe ist Godzilla der Beginn des Monster Wars Ach, weil es gibt auch eine ganze Filmreihe und die die auch alle aufeinander aufbauen und so weiter und so fort. Also Godzilla habe ich jetzt geguckt. Vor längerer Zeit habe ich schon mal geguckt Kong Skull Island. Das ist ja mhm. quasi so der Reboot äh, von King Ach, Kong. hast du mit Jack Black? Richtig. Ah, der war gar nicht so schlecht, fand ich. Ja, ich fand diese Szene so eklig, wo sie da gegen in dieser komischen, da sind auch einmal diese Spinnen und dann sind da diese überdimensionalen Raupen, die den einen Typ so sozusagen von allen Extremitäten gleichzeitig auffressen. <lacht> das fand ich eklig. Ja, und dann gibt es nämlich, also Kong Skull Island ist quasi der zweite Film, dann gibt es Godzilla King of the Monsters und mhm. dann gibt es nämlich jetzt ganz frisch Steht hier jedenfalls, 31. März, 21. Ist rausgekommen, Godzilla vs. Kong.
2: Mhm.
0: Da kämpfen dann die beiden gegeneinander. Also erst ja. quasi Godzilla, dann Kong. Nochmal Godzilla alleine gegen, was weiß ich, wie Also das war ja jetzt Godzilla auch gegen andere Monster. Und jetzt eben im vierten Film Godzilla vs. Kong. Da habe ich nämlich auch mal einen Trailer gesehen, wo Godzilla nämlich auch seinen komischen Atomic Breath von sich gibt und King Kong hatte irgendwie so eine komische Waffe in der Hand, die auch so, glaube ich,
1: blau läutet. Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß, dass da einige sehr drauf gewartet hatten, meine ich. Aber ich weiß nicht, ob am Ende wirklich gut war oder nicht. Keine okay. Ahnung.
0: Ja. ja, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, wie jetzt diese Filme a. generell angekommen sind und b. wie sie in dieser speziellen Godzilla-Fan-Community angekommen sind. Hm. Ja. Weil also ich weiß nicht, also
1: ich meine, dass dieser Brian Cranston Godzilla echt ziemlich vernichtende Kritiken,
0: glaube ich, gekriegt hat. Ja, und ich habe wahrscheinlich immer, als ich das gelesen habe, gedacht, die beziehen sich auf den alten Godzilla-Film, den mhm. ich gar nicht so schlecht fand mit ja. unter anderem Matthew Broderick als Wissenschaftler. Ja, also wie gesagt, war mal ganz interessant. Äh, ja, war nur witzig, dass ich halt einen ganz anderen Film erwartet hatte. Ja. Okay. <lacht> Ja, und du hattest irgendwie so einen äh, ja, Retro-Vintage-Effekt, äh, du hast, ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast das getwittert mit eine wie keine ist Elite. Also hast du nicht gesagt, das habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Es geht irgendwie um einen Film, den es jetzt gibt und Den kenne ich Netflix auch
1: nicht. So, da war im Netflix von wegen, das ist das eine, eine ist keine eurer eurer Eltern ist das, was auch immer wie das Ding hieß von heute, so nach dem Motto. Genau. stimmt
0: das heißt es gibt den Film eine wie keine also jetzt gibt es den Film Elite also jetzt mhm. gibt es den Film Elite und äh, zur Zeit eurer Eltern meint wahrscheinlich nicht uns sondern jüngere Leute die <lacht> haben gesehen den Film eine wie keine und das ist ja das ich ich das Schlimme sehen. dass ich
1: dann quasi zu euren Eltern gehöre weil ja, das ist glaube ich genau unser also, unserem also als wir so in jüngeren Jahren das Zielpublikum dieses Films waren war das glaube ich bei uns so der der Film also mhm. einer der Filme und also aus, 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 äh, aus Retro-Sicht ist jetzt unglaublich furchtbar schlecht eigentlich. <lacht> Dieses die super Klischee von wegen dieser Fra die, also die junge Frau, die eigentlich total hübsch ist, aber sie tun so, als wenn sie hässlich wäre, weil sie eine falsche Brille aufhat und eine schlechte Frisur, so ungefähr. Und er soll sie ja zur Ballkönigin machen und meine Make-up, neue Brille, fertig. <lacht> Also das also so ein ganz, ganz schlimmes Klischee. Und ich fand tatsächlich, ich, ich habe hab das immer hier gesagt, dass ich mal den Not Another Teen Movie mal gesehen habe,
3: mhm.
1: der das ja auch extrem auf die Schippe nimmt. Und wo ich total überrascht war, wie gut dieser Not Another Teen Movie Film war. Weil es gibt ja so viele schlechte Parodiefilme mittlerweile, finde ich. Also gerade diese Not Another Dinger, sind, ey, das sind ganz viele bei Auch die ganzen die späteren Scary Movie Dinger mhm. fand ich alle so furchtbar schlimm. Also überhaupt ja, das nicht Problem lustig ist, vor allen
0: Das Problem ist glaube ich, dass sie das halt so äh, Scary Movie, gibt es ja wie viele Filme? Keine Ahnung. Ja, also vielleicht ist der erste und der zweite noch, aber der dritte, vierte, fünfte, sechste wahrscheinlich wird es irgendwann, ja. Hot Shots hat ja auch nicht ohne Grund nach dem zweiten aufgehört, das war ja auch ein ja. Parodiefilm. Und ja. der hat nach dem zweiten Teil wohl gesagt, so jetzt jetzt war's ne? war es mhm. das. Ja genauso so. Ja,
1: wir dieser, dieser Nazarotinen-Movie, der ist echt noch einer von den, würde ich, also vom, vom in und Scale-Movie 1 sage ich mal, würde ich sagen, sind sie wirklich lustigen Parodie, weil er alle so super auf die Schippe nimmt, auch, auch so pointiert, finde ich. Also, und, wie gesagt, der hat natürlich drin, dieses eine wie keine, ist ein durchziehendes Thema da drin. Äh, dann auch so ein, wäre auch so ein Hollywood-Klischee. Wie hieß der? Der Quotenschwarze nennt er sich, glaube ich. Also von wegen so ein, so ein Schauspieler, der einfach nur da ist, damit sie auf dem Schwarzen dabei haben, der aber eigentlich nichts sagen darf. So ein hm. vor allem, er thematisiert das selber die ganze Zeit, dass er nichts sagen darf und so weiter und und auch andere Geschichten. Was haben sie noch hier? Cool Intentions, wie hießen die auf Deutsch? Äh, Eisker der Engel. Zum Beispiel ist er auch mit hm. drin, der ja. Film. Also den den, ja. den den verwursten sie dann auch mit dabei. Und also der ist echt richtig gut, weil echt, wenn man die Filme so kennt, und ich. Kennen sie ja logisch aus, aus Altersgründen dran, die ziemlich alle. Äh, nimmt er ja die richtig gut auf die Eine wie keine, die habe ich damals auch gut gefunden, wahrscheinlich. Ja, aber aus heutiger Sicht denkst du so, ach so, ach nee, also <lacht> das ist ja eigentlich alles ganz gruselig, was sie ich, da uns verkaufen ich, wollen als Geschichte.
0: Ja, ich musste letztens drängen ähm, an an, an ah, Jetzt äh, Final Destination. Ja.
1: Weil das ist ja auch so, wo man. Das ist ja auch so ein Ding. Also Final Destination ist ja so ein, okay, du guckst dir die ersten fünf Minuten an, guckst, ob <lacht> wir alle einmal umkommen und dann ist auch Reiz auch
0: <lacht> Ja, aber wo, wo sind wir da mittlerweile bitte?
1: Och, keine Ahnung. Es gab ja auch irgendwann 3D also, zwischendurch. Das also weiß ich hier, noch. Da sind sie auf so einem Segelmasten so einem und dann so richtig schön in 3D. Ich habe ja mal einen 3D-Fernseher gehabt, als die Dinger total in waren. <lacht> da habe ich mir das mal angeguckt.
0: Ja, also ich finde hier fünf gibt es auch sechs? Nee, fünf scheint der letzte. Vor
1: allen Dingen, eigentlich ist ja die ganze Geschichte nach dem ersten vorbei, weil so am ersten, ja. da, da bangst du ja noch so ein bisschen mit, von wegen, oh, schaffen sie's, so nach dem Motto, ne, mhm. den, den Tod von, den, von der Schippe zu hüpfen. Aber am Ende des ersten Teils weißt du nie, <lacht> und da kannst du natürlich im zweiten Teil nicht mehr so wirklich mehr mitzittern oder was auch immer. Weiß genau, du wartest. Also gerade die späteren Teile guckst du dir noch an. So, es gibt ja auch so so gerade YouTube. So, wir schneiden mal zusammen, was euch interessiert. <lacht> so, die absurdesten Todesarten und äh, ja. Also die ersten waren auch echt gut gemacht, weil das also schon noch gut gemacht, weil du echt so hast das so diese von dem du das sind jetzt diese offensichtlichen Arten, wie sie, um, wie sie ums Leben kommen, die aber nicht eingetreten sind, sondern irgendwelche anderen völlig absurden Dinge. Das fand ich dann auch beim ersten Teil noch interessant, oder wie das später ist dann. Ich habe mir die ja auch nicht mehr alle geguckt. Aber bei, bei weitem nicht. Hm. Ist auch nicht mehr so mein Genre. Also auch sowas wie Saw und sowas und das ist jetzt alles nicht so. Stimmt. Da bin Saw ich so ein bisschen rausgewachsen ja aus dieser Art von Filmen.
0: Ja, Saw ist ja auch irgendwie bis, weiß ich nicht, zur siebten, Inkarnation und dann haben sie glaube ich jetzt auch ein movie Es wird ja gemacht. alles, also guckt
1: ihr hier fast im Film, alles was irgendwie so halbwegs erfolgreich ist, kriegt mindestens ja. 5, 6 Nachfolger, bis es keiner mehr sehen will.
3: Nun
0: 007. Gut. Ja, ja, 25.
1: Aber da geht's ja drauf, funktioniert eigentlich noch relativ gut. Ich glaube, die verlieren dem Publikum eigentlich nicht, habe ich das Gefühl. Also das ist immer noch viele, die, die das gucken. Ja. Obwohl das wirklich schon sehr viele Teile gibt.
0: 25. Mhm. Gut, äh, ja, dann hat der kleine sich jetzt doch tatsächlich entschieden. Äh, er spielt jetzt Kena Bridge of Spirits. Ah, und cool. Ich ne, weiß ja, er hat es dann gerne, dass ich, wenn ich auch wenn ich nicht mitspielen kann, dass ich dann ihm Gesellschaft leiste. Vielleicht auch mal irgendwas kurz ergoogle, wenn er nicht weiterkommt. Obwohl das ist jetzt keine so steile Lernkurve und ich habe, er, er stimmte mir da auch zu zu ihm gesagt, das ist ja quasi Horizon Zero Dawn für Jüngere. Mhm. Ne, weil die Protagonistin Kena die hat halt so einen Stab und damit kann sie so ein bisschen rumfuchteln und und auch ein bisschen hauen. Aber das äh, ja jetzt nicht besonders äh, ja martialisch oder so. Mhm. Und die Aufgaben sind auch relativ schlicht. Und du sammelst halt diese Rotz... Rot Rotz heißen die ja. Rotz klingt falsch. <lacht> Rotz. Ich habe hier gesagt, das sind <lacht> süße Rotten. <lacht> weil sie sich ja auch zusammenrotten. Also du sammelst sie ja ein... Und mhm. äh, dann laufen die dir halt immer hinterher. Ja, also du hast. Wuseln dann dann, ein sehr ja, wuseliges Spiel genau. auf jeden Fall. Ja. ja, ja, die wuseln dann immer so, du gehst und die kommen dann so jetzt nicht alle im, im, im Gänsemarsch, sondern so stolpern auch mal übereinander, also auch sehr, sag ich mal, realistisch und so. ne. Mhm. Aber das ist echt ganz, und manchmal helfen sie dir auch. Also du kannst die, die da auch quasi sagen, ey, heb doch mal bitte alle zusammen diesen Felsen da an und trag ihn da hin, damit ich dann über den Felsen diesen hohen Abschnitt mhm. so als Zwischenstufe dann da längs gehen kann oder so. Ja. Ja, also es sieht so ganz, ganz, ganz niedlich aus. Äh, ja, dem Kleinen macht auch Spaß. Und er freut sich schon darauf, irgendwann kriegt ihr Stab dann nämlich noch so ein weiteres Feature. Dann kannst du ihn als Bogen benutzen und dann sind wir natürlich noch weiter bei Horizon Zero Dawn, ja. wenn du den dann als Bogen benutzen kannst.
1: Äh, habt ihr jetzt schon Endgegner gehabt, wahrscheinlich nicht, ne? So Bosse.
0: Nee, weiß ich nicht Weil die sollen so echt
1: schwierig. überraschend schwer sein, habe ich in Testberichten gesehen. Es sei denn, du gehst auf den Story-Modus. Du kannst ja verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen.
0: Ich glaube, das ist ja, weil... Ähm, okay,
1: dann, ja, wär, also Story-Modus soll das total einfach sein, vielleicht ein bisschen zu einfach, so war so, so der Tenor. Aber so in die nächste Stufe ist dann wohl sehr, sehr, sehr schwer. Also Oha. zu schaffen, ne? aber...
0: ja gut. Er kann ja, ja. erstmal so spielen, und wenn er will, ja. dann er nochmal von vorne, dann im nächsten Level. Also, ja. Also, ja du kannst auch hier das ja umschalten
1: wahrscheinlich. Ach so. Würde ich annehmen. Also ich, ich kenne das zum Beispiel bei Hoisen kannst ja auch zwischendurch sagen, okay, ist, ich habe mir das zu so schwer eingestellt, ich schiebe jetzt mal den Regler ein bisschen runter. Das müsste mhm. eigentlich gehen.
0: Aha. Gut zu wissen. Jo, und du bist irgendwie auf spitze Stifte gestoßen.
1: Ja, also ich habe da schon öfter von erzählt, glaube ich, hier. ne? Also gerade es gibt noch diese, dieses Meme von wegen, würfel doch mal auf Humor. Das kommt da zum Beispiel her. Also so. das ist ja dieses Video, wo einer der der der, der drei Mitspieler der der so Blödsinn macht. Also in seiner Rolle, ne? Also die Rolle äh, zum Beispiel ist, ist klar Fantasy Welt und da sind so Dampfzwerge und der macht sich total lustig über die und dann kriegt er jedes Mal Ärger, weil diese Dampfzwerge nicht Kampf sondern Dampf, warum auch immer. Äh, haben wir eigentlich überhaupt keinen Sinn für Humor. Wenn man sich, sich versucht zu verarschen, dann gibt es halt Ärger. So und Deswegen musst du immer auf Humor würfeln. Und alle seine Mitspieler immer so, ach nee, kannst du nicht einmal den Mund halten? <lacht> und das machen die echt so gut. Und ich war mir immer zu lang. Das ist das einzige Problem gewesen. Jetzt kam es irgendwie nach über einem Jahr mal wieder raus, weil der, der Meister nennt sich das ja, ne? bei so Pen and Paper. Also ich, ich kenne das nur von ganz früher, von Schwarzer Auge. So Dann war ich irgendwann, also seit Jahrzehnten raus. Und die haben jetzt quasi eine ganz eigene Geschichte. Aber ich dachte, der Meister, der ist nach Japan gezogen. Und genau da ist die Pandemie losgegangen. Mm. So, und dann hat ja plötzlich keine Arbeit mehr sozusagen. Also kommen noch Aufträge, konnte aber auch nicht nach Deutschland zurück. Ne? Wegen wegen ja wegen Quarantäne und so eine Sch Geschichten anfangs. Das war alles sehr, sehr kompliziert. Und deswegen hat sich das ein Jahr hingezogen, bis sie vom zweiten zu, zu, zu dritten äh, Teil dieser Spieleserie quasi gekommen sind. Das war so echt jetzt ein Jahr raus. Und jetzt habe ich mir die mal echt mal komplett angeguckt, also nur den dritten Teil, weil der allein schon drei Stunden sind. Und das ist unglaublich kurzweilig, hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste schon, da sind lustige Szenen dabei, aber es funktioniert einfach super, weil weil die Chemie zwischen den dreien funktioniert. also Sie haben einen, der ist so ein total reicher Snob, der spielt einen total reichen Snob, der eine, ähm, der ein zweiter, der ist eben so ein Dinosaurier-Experte. Das ist der, der immer die blöden Gags reißt und ohne Ende. Und der dritte ist, was macht er denn? Was hat er denn nochmal? Ach ja, ist irgendwie so ein Fledermausmann. Der macht mit seinen Fledermäusen alles mögliche. Die fliegen dann rum und besorgen und gucken, was los ist und sowas. Und dann, und das Schöne an diesem Ding ist, der, der Meister erzählt die Geschichte und er gibt ihnen extrem viele Freiheiten. So, von wegen, was sie machen dürfen. Natürlich weiß er grob, wo es, wo es hingehen muss. Ne, er weiß zum Beispiel, also ich das mal als, als Beispiel. Irgendwann müssen sie auf einen Drachen treffen. Da müssen sie irgendwie hin. Also sie können voll Blödsinn machen, wie sie wollen, aber sie, sie, sie müssen irgendwann an diesen Punkt kommen, dass da, immer dieser drache kommt dann müssen sie das und das machen und äh, die chemie passt einfach so gut weil die auch einfach in ihren rollen sind zwischendurch wie es halt so ist müssen sie mal was würfeln ne? versuchen wir mal keine ahnung ich, 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 ich da sind zum beispiel diese diese zwerge so und die buddeln äh, die haben einen tunnel gebuddelt und die wollen wissen warum habt ihr dann tunnel gebuddelt weil das ungewöhnlich ist so und da sagt er so ja ich bin von der Pun tunnelbauaufsicht so und da sagt der Meister, das ist eigentlich eine geile Idee, würfel mal ob ob der dir das glaubt, so nach dem Motto. Und das war natürlich überhaupt nicht vorgesehen in der Geschichte, dass die Zwerge auf diese, darauf reagieren. Und dann geht das immer weiter und hier und da und das, das funktioniert super einfach. Und die sitzen da und, und vor die sitzen auch so richtig wie ein paar Kumpels. Die essen dazwischen auch mal ein Stück Pizza, weißt du? Mhm. Und ganz, ganz cool. Und was tatsächlich am Ende noch war, was ich dann noch entdeckt habe hinterher, haben die mal, ähm, drei von diesen, ich weiß, das klingt eigentlich immer so furchtbar, ne? Aber auf, auf drei von diesen Pen and Paper Leuten zusammengesetzt und die haben mal ihre Geschichte erzählt, wie sie dazu gekommen sind, was, was sie gemacht haben. Und wie dann auch zu Anfang sagte, so die ersten Folgen, die Mitspieler, die hatten am Ende gar keinen Bock mehr. Weil er sie immer quasi so gemaßregelt hat. So, das, was du jetzt vorhast, das kannst du in dieser Welt nicht machen. Das ist verboten. Das geht nicht. Das gilt nicht. Und wo er dann allmählich erst erst so, so auch sich hinbringen muss, sozusagen, dem mehr zu vertrauen, dem mehr zu erlauben. Und, in den, und, und ganz früh ist das auch mal schief gegangen. Dann haben die gleich den Ersten, den sie getroffen haben, gesagt, komm, den den hauen wir jetzt um. So, aber das sah das sah die Geschichte vor so, der ist viel zu stark. Und dann war der erste Spieler quasi tot. <lacht> So, was machst du dann die nächsten drei Stunden, so nach dem Motto. Das ist sehr interessant. Also auf diese, dieser äh, so ganz nebenbei kriegst du dann eben also in diesen anderen Videos dann auch mit, was er eben in Japan so erlebt hat, was dann eigentlich gar nicht zu diesem Pen and Paper mehr gehört. Aber ähm, was sehr spannend ist, ich habe es leider erst hinterher gesehen, weil während die es aufzeichnen, machen die auch immer zwischendurch mal so Votings über, ich weiß nicht, ob es Twitter ist oder ob es Twitch ist oder sowas, wo du dann quasi mitentscheiden kannst, so, von wegen, worauf treffen sie jetzt? Ne? Kommt jetzt ein, keine Ahnung, ein Goblin um die Ecke oder ein Drache oder was was ich, was finden sie da? Und da kann die Community wo ganz viel mitmachen. Und auch alle Charaktere, die da mitspielen, die haben, die haben einen eigenen Twitter-Account. Also als die Rolle, mhm. die sie vorher schon angelegt haben. Also, die sind die. Also dieses Worldbuilding machen die da extrem geil. Ist. Das macht echt Bock, das dem anzugucken. Weil ich hätte ich hätte ich vorher nicht gedacht, dass das auch drei Stunden trägt. Weil du willst dich eigentlich ja nicht drei Stunden vom Fernseher setzen. Und Leute zu gucken, die, die schnacken. So. Ja, gut, also das Podcast ist anderes, Das kann man ja nebenbei machen. Da kann man es ja hören. Aber tatsächlich, da macht eben auch das, das Zugucken auch noch einen extra Reiz aus, finde ich. Wobei jetzt auch als Podcast, vielleicht gibt's das sogar, aber wahrscheinlich auch funktionieren würde. Aber ist, ja ist echt cool. also Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt, aber ich gucke mir das nächste Mal dann wahrscheinlich will ich live an, wenn es dann wieder kommt. Ist ein ziemlich cooles Ding.
0: Ja, ich kannte das bisher nur Markus B., den wir, glaube ich, auch von Google Plus kennen. Der twittert auch ab und zu, wenn er das guckt, dass er es mhm. guckt und kommentiert das so ein bisschen. Und ich habe immer nur so begriffen, aha, spitze Stifte ist der Hashtag. Es hat irgendwas mhm. mit den Rocket Beans zurück und irgendwas äh, zu tun mit Pen and Paper. Ja. so Mehr habe ich da nicht ja. <lacht> gewusst. Ja, das ist
1: mir echt so ein bisschen speziell, also erstmal, weil er quasi ein Jahr nicht da war und dann haben sie hinterher gesagt, okay, jetzt wenn du schon mal da bist, weil er musste eben nächsten Tag wieder zurückfliegen nach Japan. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Bulli durch Hamburg mit dir und schnacken, das fand ich auch ganz spannend, du hast dann gesehen, ah, jetzt sind sie auf der Reeperbahn, mhm. <lacht> fand ich irgendwie ganz interessant, wie du so, so, wie du so die Stadtteile von Hamburg nachts gesehen hast, wie die einfach am schnacken sind, was sie früher in Hamburg alles so gemacht haben, was ja die mit dem Format der nichts mehr zu tun hat, aber weil sie einfach so weil sie so drei Kumpels sind, die sich halt im Jahr mal wiedersehen und zeichnen das quasi auf, das war dann auch mal ganz spannend hinten dran, das war schon eine spezielle Folge sozusagen. Das war noch zusätzlich zu den drei Stunden. Oh, oh Gott, <lacht> das war noch. Und ja, top, ja. Ja, war ganz cool. Gut. Ich, ich war durch in, der, in dem Segment. Ich noch nicht ganz. Mhm. Ich habe noch Britney versus Spears gesehen. Mhm. Das finde ich, ist gerade so, so, so ein schöner Kontrast, also schönes Gut ist ein Kontrast zu der Geschichte, wo ich anfangs gesagt habe, so wenn du berühmt bist, kannst du dir alles erlauben. So nach dem mhm. Motto, ne? Passiert ja gar nichts. Das ist so ein bisschen der Fall, so so krass, was einer doch sehr bekannten Persönlichkeit passieren kann, ohne sich wehren zu können. Es ging ja darum, dass dass, dass ihr Vater irgendwann, ihr Sorgerecht ist ein bisschen das falsche Wort wahrscheinlich.
0: Betreuer, als ihr ja. gesetzlicher Betreuer. Genau, eingesetzt. hat er dann
1: äh, für sie übernommen, weil ja sie hat sich auch ein bisschen komisch verhalten anfangs und sowas. Und interessant war erstmal, dass sie eigentlich mit ihrem Vater zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. So und plötzlich steht er auf der Matte und sagt, ich will jetzt das übernehmen. Dann hatte sie quasi dadurch keinen Zugriff mehr auf ihr Geld. Sie durfte selber nicht entscheiden, wo sie hingeht. Also wirklich komplett, äh, er entschied alles. So, dann hast du in dieser Dokumentation eben gesehen, wie sie mehrfach versucht hat. Also genau, das fing schon ganz am Anfang an mit dem ersten Termin. Mit, mit dem Gerichtstermin hatte sie einen Anwalt dabei und der Richter hat gleich gesagt, so nee, also eigentlich bist du gar nicht geschäftsfähig, den kannst du jetzt mal nach Hause schicken, ich stelle den eigenen Anwalt. Mhm. So, und, äh, Jo. Die ja. haben den Originalanwalt halt befragt, der ursprünglich übernehmen sollte. sagen am Ende hatte nachher ähm, ihr Vater sozusagen, wie heißt das Wort? Lass nochmal. Betreuer. Betreuer, genau, und ja. zusätzlich in Kombination mit einem staatlichen Betreuer. Die waren sozusagen mhm. zu zweit. So, das Problem ist aber dadurch, dass der Vater, der Vater konnte dem, hätte den staatlichen Betreuer jederzeit feuern können.
2: Mhm.
1: Und der staatliche Betreuer durch die ganze Aktion auch irgendwie so drei Millionen Euro verdient, Dollar. So Und der Vater hat dem gesagt, der ist komplett, das ganze Geld ist gerade gewortet und hat nachher, was ich auch interessant fand, sie hat dann irgendwie trotzdem noch eine Tour nach der anderen gemacht, auch erfolgreich. Und trotzdem haben sie gesagt, also, eigentlich ist sie überhaupt nicht äh, zurechnungsfähig. Es fing auch an, dass sie, die erste Begründung wäre Demenz. Die haben Demenz angekreuzt auf diesem Zettel, deswegen könnte sie das alles nicht machen. Und äh, es ging immer so weiter und sie hat dann tatsächlich mehrmals durch, durch Bekannte quasi rausgeschmuggelt. So Informationen, so Leute besorgt mir einen Anwalt und geht dagegen an. Das hat ist dann mehrmals schiefgegangen. Ähm, und ähm, ja, so am Ende hatte, hatte sie, wollte hatte immer sie will nicht mehr. Sie hat, will auch, also vor allem auch künstlerisch, nicht mehr auftreten. Sie kann das nicht, es ist zu viel Druck. Ähm, ich ich brauche hier eine Pause, ich mach das jetzt nicht mehr. Und da ist quasi, ihr Vater hat dann gerichtlich erreicht, sie zu zwingen, dass sie auftreten muss. Ach du Scheiße. Was natürlich auch komplett. Diesem Gedanken widerspricht von wegen sie ist krank und sie muss beschützt werden und sowas das, ja. das passt ja überhaupt nicht zusammen ne nee. und danach kam dann irgendwann so okay jetzt dann dann noch noch Freunde und Bekannte und dann dann hat sie ja am Ende gesagt okay jetzt jetzt ist sie vor Gericht konnte auch nachweisen dass sie schon mehrmals versucht hat weil der Vater hat immer gesagt so nee sie hat immer gesagt so, das gefällt ihr hier so ne das gefällt total wie es hier abläuft das erfindet sie jetzt und so und dann ganz am Ende erst wieder das, das ist ja ich weiß nicht wie Jahre das waren 13 Jahre oder sowas, also richtig lange, ja. Da erst am Ende, hat es endlich geschafft zu sagen, okay, jetzt, jetzt hat es geschafft, vor Gericht zu gehen, konnte ihr Statement absagen, sie wurde quasi vorher nie so richtig gehört. Ähm, obwohl, sie sagt, vorher hatte sie Freunde, die das rausgeschmuggelt sie hatte irgendwie eine Journalistin von, äh, ich habe den Namen vergessen, von einer bekannten Musikzeitung, der sie auch quasi auf einen dem, auf dem kloheimlichen Zettel zugeschoben hat, so, und um, hm. um 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 dagegen anzugehen. Weil sie selber quasi nicht raus konnte, um, um so solche Sachen zu klären. Und am Ende hat sie dann jetzt, es ist ja der aktuelle Stand wohl, ist das, löst sich das so allmählich gerade auf. Und ich glaube, jetzt ist es nur noch staatlicher Seite erstmal. Also jetzt aber auch nicht mehr der, der die drei Millionen verdient hat, sondern ein anderer. Und ob das jetzt noch in die Richtung geht, dass sie quasi ganz frei kommt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist so ist so krass, das zu sehen, wenn du dann siehst, so wie sie echt über Jahre immer wieder und quasi keine Chance hatte, ihr Leben da wieder selber in den Griff zu kriegen, wo dann alles so offensichtlich war, dass das passiert, nur darum ging, sie quasi zu schröpfen, ne? Mhm. Ja. Und also, und das eben, wie gesagt, bei so einer, also ich finde es an sich schon schlimm, also ist deswegen nicht schlimmer, aber ich, dass es sowas passieren kann, ja, aber das ist dann bei so einer bekannten Persönlichkeit, wo man nicht meinte, meinen würde, also es ist es nicht so, dass ich. Krasser Fan, das eher nicht. Aber das eben so eine doch sehr bekannte Persönlichkeit, trotzdem ist, dass man trotzdem es schafft, dass sie sich nicht, weiß ich nicht, nicht wehren kann gegen so ein Verhalten. Das fand ich schon, finde ich schon irgendwie krass.
0: Hm. Ja, gut, gut, nun weiß ich nicht, wie es in Amerika ist mit diesem Unterbetreuungsstellen. Es war ja damals, sie war ja wirklich in einem, sagen wir so, desolaten Zustand. Das war ja, ja. so, dass ihr. Mann, damaliger Mann äh, Kevin Federlein, hat ja das Sorgerecht der Eltern zu also der Kinder, das Sorgerecht der Kinder mhm. zugeschrieben bekommen, weil sie schon irgendwie ein komisches Verhalten an den Tag gelagt hat. Das hat dann aber noch mehr ausgelöst. Da war ja diese Geschichte, dass sie sich dann hat den den Schädel da kahl rasiert hat und so. Das war mhm. ja sehr offensichtlich, dass sie da in irgendeiner Art und Weise äh, durch den Wind war. Ob jetzt ist das Richtige war, sie unter Betreuung zu stellen, unter die Betreuung des eigenen Vaters und dann so, also auch so extrem, also ich weiß nicht, ob ja. es, ich meine, dass du in, in, Deutschland gibt es so verschiedene Stufen der Betreuung. Ja, eben, weil ja, du ebenfalls
1: sagst, nicht, man vielleicht sagst, okay, man organisiert ein bisschen was, das ist, ja. aber eben nicht, nicht so gefängnismäßig, ne, also ihr Vater ja. hat natürlich auch damit gedroht, so vorwegen, wenn du nicht spurst, dann siehst du deine Kinder nicht mehr an sowas. Das, ja. Den Druck ja. hatte er auch noch. Also schon schon ja. auch zum Beispiel ihr, ihr Freund, den sie danach hatte nach dem also nach dem zu sagen, den haben sie dann versucht irgendwelche Drogengeschichten anzudichten und der hat immer nur gesagt so testet mich, wenn ihr hm. wirklich glauben würde, ich würde jetzt hier dealen und sowas, dann könnt ihr mich einfach testen, haben sie nicht ja. gemacht. Also das war schon alles schon sehr ja, ja. natürlich außen Sicht sehr interessant, aber auch irgendwie total krass. Also klar, dass ich am Anfang total auch Hilfe brauchte, bin ich total bei dir. Aber das ist dann irgendwie, dass man da nicht wieder rauskommt. Also gerade dieses, weißt du, man zeigt so Jahr für Jahr, man macht hier die, die, man organisiert eine ganze Tour und alles, ne? Und ohne dass man da irgendwie Breakdown hat oder sowas, dass dass, das eigentlich diesem Ganzen total widerspricht, dass dass sie sich nicht um sich selber kümmern kann, dass da irgendwie keiner gesagt hat, so, wir gucken uns das nochmal an. Finde ich schon krass. Ja, jo, ansonsten, äh, ja, habe ich noch mal wieder. Gut, <lacht> mit es es ging um äh, warum eigentlich. Sendung mit der Maus. Das
0: fragen wir uns auch.
1: Elefant und Maus halt. Ging es ja. um Koalitionsverträge. <lacht> ich glaube, es ging darum, ob die, ob die, ob eher die Maus oder der Elefant der bessere Kanzler wäre. Und dann kam von irgendwo von der Seite rein so: Vergesst nicht die Ente. Alle vergessen immer die Ente. So. Also erstmal aus unserer Jugend gab es gar keine Ente, das möchte ich erstmal betonen. Ja, <lacht> äh, aber dann fiel mir ein so, oh, Ente habe ich sofort an Super Up gedacht. What? Und das ist damals ein Demo, eine Demo gewesen für den Controller von der PlayStation 3, weil das nämlich der erste diesen Bewegungssteuerung hatte. Und da musst du quasi als Mama Ente, so kleine Mini-Enten, quasi in <lacht> gut in den Abfluss führen. Du hast eigentlich so ein Waschbecken in der Mitte ist der Abfluss und du musst dafür sorgen, dass... Ich will nicht wissen, was wo die dann landen, aber es ist so das Sinn des Spiels. Du musst deine kleinen Enten alle einsammeln und da rein. So Und da fiel ich halt an, ach, ich könnte mal meine alte Playstation dreimal wieder anschmeißen. Ah. Und da habe ich das drauf entdeckt. Es war noch installiert, dann habe ich noch äh, Pain entdeckt mit Sohoff. Da kannst du David Hasselhoff in seiner so Flitsche durch die Gegend schießen. Ich, ich, ich habe mir echt nur so ganz komische Sachen gekauft. Tokyo Jungle habe ich auch schon mal berichtet. Das geht darum, Tokyo ohne Menschen, wo du quasi als, als CEO musst. Und als viertes, was ich war Flock. Das kann ich auch vergessen. Flock ist, du bist ein Alien und musst Schafe einsammeln. Mehr geht's nicht. Du fließt die ganze Zeit rum und entführst Schafe. Oh. <lacht> cool, ist total, ist total witzig Aber wieder, die, die hatte ich alle vergessen und das, und das, ich hatte echt an einen Abend jetzt gut, und wie ich nur den einen Abend, aber mal wieder so richtig schön Playstation 3 rausgeholt und einfach nur Playstation 3 gezockt und nur weil jemand gesagt hat, es gibt eine Endtippeisendung mit der Maus also ich finde es eigentlich ja schlimm was mich so triggert <lacht> aber ja, mal gucken, wann der nächste Trigger kommt aber jetzt bin ich erstmal wieder davon ab Ja, dann können wir über das schöne
0: Fußballthema reden, wenn du möchtest. Gerne spreche ich mit dir über Fußball. <lacht> ja, und äh, dann kann ich ja erstmal kurz, mache ich mal kurz erstmal das leistungsgerechte Unentschieden, weil der Große hat gestern ein Spiel gehabt, hat allerdings da in Anführungszeichen nur die zweite Halbzeit gespielt. Aber es war ein ganz äh, munteres Spiel, sie waren zu Gast bei SV Groß Borstel. Mhm. Das war interessanterweise auch die erste. Also, ne, also hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, wenn von ne, bei bei Kondo ist es halt die dritte, die in der Kreisliga spielt, und bei denen ist es halt auch die erste, die in der Kreisliga spielt. Aber es war eine sehr gute, sehr junge Mannschaft, mhm. und es war wirklich ein sehr munteres Spiel. Also es ging gleich richtig zack rauf runter hin und her und so weiter und so fort. Und ähm, was mich gleich stutzig machte, dass irgendwie das Schiedsrichter gespannt gleich vor dem Spiel schon so irgendwie grüßend Richtung Heimleuten, also Fans von der Heimmannschaft winkte, wo ich schon dachte, Aha. Solltet ihr nicht eigentlich von einem völlig anderen Verein kommen und überhaupt nichts mit den Leuten hier zu das tun? Sollte haben. Sollte
1: auch eigentlich unparteiischer heißen. Ja,
0: und das ging dann auch sehr schnell los. Also es war dann so, dass... Äh, dass wir einen Freistoß bekommen haben und dann hat der Gegner halt den Ball so nicht freigegeben. Mhm. Weißt du, ne, dann, gehen, dann ziehen sich ja die Spieler zurück ja. und dann, oh, dann tritt einer versehentlich gegen den Ball ja, und dann klar, stolpert weil sie, weil man den Zeit Ball haben, so mit, sie sich, damit ja. sie Zeit haben, sich zurückzuziehen, weil sie selber waren auch welche, die wirklich sofort so Freistöße und auch äh, Abseits und so alles sofort ganz schnell ausgeführt haben. Also mhm. Die haben sehr darauf gepokert, dass der Gegner überrumpelt wird. Ne? Also so Überrumpelungsfußball. Ja. Ja. Und das haben sie aber auch ganz konsequent auf der anderen Seite dann mit solchen Sachen verhindert. Und ja. dann hat unser Kapitän, der Schiri hat das nicht mitgekriegt, der Kapitän hat den dann irgendwas hinterher gepöbelt, hat gleich sofort eine gelbe dafür gekriegt. Also mhm. in den ersten zehn Minuten. Das ist natürlich schon mal schlecht. Ja. Naja, es ging dann auch so weiter. Also es gab dann wirklich... Äh, Finde ich, aber da bin ich natürlich auch nicht, ich bin da auch nicht unparteiisch, aber das haben auch andere gesagt, äh, wirklich sehr konsequent gelb auf unserer Seite, für die gleichen Aktionen auf der anderen Seite nicht. Also so hm. taktische Fouls wurden zwar abgepfiffen, aber nicht mit der gelben Karte bestraft.
1: Ja. So, hm,
0: komisch. Ja, dann war, äh, hat aber unsere Mannschaft in der ersten Hälfte, Ende der ersten Hälfte, ein Tor geschafft, also Torchancen gab es auf beiden Seiten, auch teilweise hundertprozentige, die da nicht verwandelt wurden. Aber dann hat dann eben Sohnemanns Mannschaft das 1-0 gemacht. Nach der Halbzeitpause relativ früh ist dann der Kapitän von unserer Mannschaft ganz übel und böse gefault worden. Das habe ich mitgekriegt, weil es genau vor meiner Nase war. Und Ich habe es ja auch auf Video und dadurch, dass sie dicht an mir dran waren, siehst du das halt auf dem Video auch sehr gut. Da ist der wirklich unserem Kapitän kann man sagen, von hinten in die Beine gegrätscht. Mhm. Also an der Mittellinie. Also ich stehe an ja. der Mittellinie und an der Mittellinie bewegt sich unser Kapitän mit dem Ball parallel zur Mittellinie, also nicht mal auf das gegnerische Tor zu, sondern parallel zur Mittellinie. Ja. Und der hinter ihm, äh, ja, haut ihm von hinten das Knie in die Kniekehle. Ja. Also grätscht eben von, wie willst du überhaupt von hinten an den Ball rankommen? Ja. Und was macht der Schiri? Pfeift faul, gibt gelb. Mhm. Und da bin ich natürlich, dass ich sage, also wenn du diese Aktion als faul erkennst, was auch kaum zu vermeiden ist, und er <lacht> ihm von hinten in die Beine geht, muss das dann nicht rot geben? Ja. Weißt du, und vor allen Dingen so total übermotiviert an der, an der Mittellinie. Mhm. Aber gut, hatte ihm gelb gegeben. Unser Kapitän musste dann verletzt raus.
2: Mhm.
0: Ja. Dann, äh, was war da noch Spannendes? Es ging dann weiter, munter hin und her. Torchancen auf beiden Seiten. Auch wieder 100 Also es hätte auch 4-3 oder 4, sowas ne? stehen mhm. können. Und dann kriegte durch einen Abwehrspielerfehler kriegte so Sonnemann den Ball, rennt auf den gegnerischen Strafraum zu und wird vor der Strafraumgrenze sauber von den Beinen geholt. Mhm. Und da hat der Schiri sofort rot gezeigt. Also da ja. hat er auch gar keine andere Chance. Ja. Also da gab es dann rot und das finde ich so witzig, weil Sohnemann ist irgendwie nicht nur, dass er Tore macht, was ja Stürmers Job ist, also es gibt halt auch viele Aktionen, viele Spiele, wo er aufs Tor zuläuft, umgeholzt wird und es eine rote gibt. Was ja dann mhm. mehr oder weniger auch <lacht> dienlich ist. Ja. Naja, äh, aus dem Strafraum, also es gab dann nur einen Strafstoß, weil, ne, war rechtzeitig vor der Strafraumlinie, ja. hatte er ihn umgeklöppelt und, ja, wie es dann so ist, wie ich sagte ja schon, ne, auf beiden Seiten hundertprozentig und irgendwann haben die dann noch ein Ding reingehauen mhm. und witzigerweise dann so, weißt du, eine Flanke, wo der Stürmer dann einfach mit dem Körper voran in den Ball springt und der Ball von seinem Bauch ja. ins Tor gedrückt wird, also... <lacht> Vorher so Situation halbwegs leer vorm Tor und schießt überweg solche Sachen und dann so ein Tor, aber es ist ja egal. Mhm. Naja, so war es am Ende, ich habe es genannt, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Mhm. Aber, naja, so ein bisschen schon ärgerlich. Weil, wie gesagt, das, den, den, den Ausgleich haben die nach der roten Karte gemacht.
1: Ja, ja, gut, das. <lacht> Da haben wir aber St. Pauli auch Erfahrung mit, mit, in Unterzahl nicht gewinnen.
0: Gut. <lacht> äh, Überzahl, mache ich natürlich. Ja. Und ihr hattet ja auch schon, habe ich gelesen, Erfahrung mit einer 3 zu 0 Führung in Dresden zur Halbzeit, die dann noch gedreht wurde. Mhm. Hatte jedenfalls jemand geschrieben auf Twitter. Aber diesmal war es ein ungedrehtes Dresden.
1: Ja, also man sagt immer, das 1 zu 0 nie zu früh schießen. Ja, das, <lacht> das ist ja eine alte St. pauli weiß Hat hm. diesmal leider nicht ganz geklappt.
0: Ja, Wahnsinn. Erste Minute.
1: <lacht> ja, und das war schon das zweite Ding. Also das ja. war schon kurz vorher eins gewesen, was super hätte reingehen können. Ach, das war schon ähm. die
0: zweite Aktion.
1: Ja. Oh, wow. Und äh, wie gesagt, also, das ist ja schön reingehämmert. Ähm, wer war denn das überhaupt? War Zander? Zander? Bucht, äh, klar, Buchti war das erste. Das zweite war Zander, genau. Ähm, Buchti war ja Nein, auch... Nein, das zweite
0: äh, war, war Burgstaller, der Elfmeter. Ach,
1: ja, da war es gar nicht. War warst nur du bei dem
0: Spiel oder ja. warst bei dem Spiel? <lacht>
1: Stimmt, wie kam ich auf Zander? Egal. Ähm, ich weiß War ja auch die andere Seite. So das Einzige ne? war ja auf, auf der falschen Seite. Also, da war ja auf der Südseite. Hm. Ähm, ich stand ja diesmal auf der Nord. Ähm, genau, also ich habe ja letzt, beim letzten Heimspiel gegen Ingolstadt war ich auf der Süd, weil es gab ja nur Tickets auf der Süd zu kriegen. Diesmal gab es quasi die Option Süd oder Nord. Also wenn man Stehplatz haben möchte. Also gegen gerade theoretisch auch, aber da war schon alles weg, als der Mitgliederverkauf, also als der Nicht-Mitgliederverkauf anfing. Nee, Blödsinn, nicht Dauerkarten. Also Mitglied bin ich ja, ich habe aber keine Dauerkarte. Es gibt ja drei Stufen. Erst die mit Dauerkarte, dann Mitglieder und als drittes so der Rest. Und ich bin ja quasi in der zweiten Stufe und da war die gegen alles schon weg. Und diesmal habe ich gesagt, okay, letztes Mal war es so Süd, diesmal geht es mal auf die Nord. So, und wie gesagt, da ging es relativ schnell los. Äh, geiles Tor. Buchti, weil... Wir waren da verletzt. Also eigentlich ist Buchtin, ich glaube, die ganze Saison noch nicht in der Startelf gewesen. Diesmal schon. Hat er natürlich auch gleich schön, hat sich gelohnt, sage ich mal. Ähm, ja, und dann äh, ging das echt, also ich finde das krass, die ganze Zeit nur gegen Dresden, aber auch immer wieder dummerweise so, dass Dresden dann doch mal wieder einen Konter hatte und dann doch bei uns wieder aufgetaucht ist. Also ich fand schon, dass wir ziemlich überlegen waren, aber wir haben das Ding einfach nicht reingemacht, ne? Das zweite Tor. Keine Chance, obwohl da super Chancen waren, toll, keine Chance, obwohl super Chancen waren, du weißt, was ich meine, <lacht> ähm, haben die das Ding einfach nicht über Linie gekriegt. Und ich bin ich muss auch gestehen, ich bin ein furchtbarer Pessimist, was sowas angeht. Also ich, ich gehe davon aus, so, ja klar, irgendwann kriegen wir dat, den Ausgleich und dann sind sie so frustriert, dass sie auch noch verlieren, so nach dem Motto. Passierte nicht. Äh, stattdessen gab es, ich fand extrem spät plötzlich so, ich habe es jetzt gar nicht gerafft rennt der Schiri so, also mitten im Spiel, rennt der Schiri plötzlich zur zur Seite und, und also quasi auf die Haupttribüne. Und ich hab, ich, so doof, ich hab irgendwie gedacht so, hat da einer Scheiße reingerufen? Gibt's da Stress wegen vom Zuschauer? Hat da einer Mist gelabert? Und dann habe ich erst hinterher gedacht, ach, der guckt sich das Video an. Vom Kölner Keller. Mhm. So hatte ich erst überhaupt nicht auf den Zettel lassen. Natürlich, macht, also habe ich schon oft genug gesehen, aber ich kam da in dem Moment überhaupt nicht drauf, weil es auch das Spiel war gerade irgendwo im Mittelfeld, da war auch nichts los, also nichts Besonderes und plötzlich rennt der Schiri da zur Seite, konnte ich nichts mehr anfangen und dann so ach ja, äh, die Szene vorher, aber ich fand ich fand deutlich vorher und zwar vom gegnerischen Tor ja, da war einer von uns irgendwie hingefallen, aber das war nicht der Ballführende gewesen äh, im Elfmeterraum ja, da hatte ich auch kurz protestiert und dann ging es aber einfach weiter, da war jetzt auch, also auch von uns Zuschauern ist kein krass großer Protest und da stellt sich aber nachher raus, ich habe es dann hinterher auch noch mal im Fernsehen geguckt, doch, der der Abwehrspieler hat den einfach umgeholzt. Warum auch immer. Der hat ihn quasi hm. klassisch Bein gestellt, obwohl er nicht mal einen Ball hatte, nix. Warum macht man sowas? Der war auch nicht, dass er quasi gerade angeflankt wurde. Also es gab ihm überhaupt keinen Grund, da unseren Stürmer umzuholzen. Ich glaube, das war Zander. Deswegen kam ich da wahrscheinlich drauf. Ähm, genau, und ähm, völlig sinnlos. Aber wie gesagt, beschwert haben wir uns nicht. Mhm. Obwohl wir jetzt generell nicht so die ganz großen DFB-Fans sind. <lacht> in dem Fall war DFB mal gut, dass der DFB entschieden hatte. Also der Keller in Köln ist das, glaube ich. ne. Ja. Ich finde es immer so gruselig, dass ich sagen, der Keller in Köln. Ich stelle mir nur vor, wie dieser arme Mann da in diesem fensterlosen Zimmer sitzt. Aber irgendwas, sie hat entschieden, das ist ein Elfmeter. Wie gesagt, ich habe es hinterher mal angeguckt. Das war auch ein klarer Elfmeter dann am Ende. Ja, hat Burgsteller... Ja, in Richtung Herzattacke reingehämmert, weil er irgendwie das Ding direkt unter die Latte gehämmert hat. Mhm. Also das sah, ich, ich stand ja quasi fast hinterm Tor da auf der, auf der Nord. So, oh, nee, versemme das bitte nicht. <lacht> ich sag ja, Berufspessimist, was Fußball angeht. Ähm, ja, hat das dann, äh, ja, dann stand 2-0, dann war es auch alles sehr entspannt. Also dann habe ich, dann war ich auch so, okay, das, äh, das wird jetzt wahrscheinlich wohl gut gehen. Also zwei Gegentore kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so direkt rein, war auch nicht mehr ganz so früh. Ja, dann wurde dann auch noch äh, ja Buchti ausgewechselt und noch noch mehr. Auch ich weiß gar nicht mehr, wer alles. Ich glaube Mackinock? Nee, egal. Okay, genau, und dann war es Interessante, dann wurden neue Spieler eingewechselt und ich glaube, Mackinock wurde angekündigt. Der war aber gar nicht auf dem Platz.
0: Also im, im Stadion oder im Stadion. Ja, im Stadion. Also, der
1: hat, also, also die Stadionsprecherin hat einfach den falschen. Die falsche Einwechslung angekündigt. Stattdessen war nämlich, ähm, bleib weg. Nein, wie hieß er? Mist. Beifuß. Fuß. <lacht> das war kein, ich habe ich den Namen tatsächlich nicht mehr. Also der heißt, bei Fuß Beifuß, der Junge, der junge Spieler. Das ist tatsächlich sehr jung. Eigentlich Abwehrspieler. Und dann hämmert der mal eben kurz, so in, relativ spät am Spiel hängt, macht der das so 3 zu 0. Hm. Und ähm, er hat frisch eingewechselt, auch, auch noch beim Einwechseln vergessen, seinen Namen zu sagen. Und dann macht ausgerendet der das Tor. Das war dann auch so, als sie den Tor sagen, so ja Leute, ich habe mich vertan, das, den haben wir gar nicht eingewechselt. Das war der Beifuß und der hat übrigens gerade ein Tor geschossen. Das war schon sehr geil. Und da fiel mir eben auch hinterher, auch auf, beim Einwechsel fiel mir auf, dass der einen total geilen, ähm, geilen Namen für, ähm, na? Gebärdensprache. Gebärdensprache, genau, hat. Ich glaube, das heißt tatsächlich, das soll quasi auch bei Fuß einfach heißen, habe ich das Gefühl. Also der macht so die den Hand nach vorne, so abwehrhaltend. Und dann, äh, das fand ich sein, wie es total geil aussieht. <lacht> und dann, auch der dann auch das Tor schießt. Aber also, wie gesagt, da fiel er mir schon auf. so als, Weil das ist ja bei uns auch auf der Anzeigetafel, auf der großen ich halt angezeigt. Und ähm, wie gesagt, hat, dann macht er das Tor und natürlich, das ist natürlich geil für so einen jungen Kerl. Ne? So zum ersten Mal eingewechselt, so nach dem Motto. Und gleich ein Tor schießen und dann noch als Abwehrspieler ist schon schon cool. Ich glaube, der kam aus Wolfsburg, weil der glaube ich ziemlich lang. Also, der ist noch gar nicht so lange bei uns. Ja, und dann ging die Party halt ab, ne? Also, wobei ich jetzt nicht, nicht so lange da geblieben bin, was auch daran lag. Ich habe geguckt, ich war ja diesmal Nord und ich bin ja sonst eigentlich in normalen Zeiten, wäre ich ja auf der Gegengraden gewesen, die dicht bei der Nord ist. Und da habe ich irgendwie auch keinen gesehen von den Leuten, die ich so kenne. Keine Ahnung, ob die auch alle kein Ticket gekriegt haben und so. Deswegen hatte ich da auch jetzt irgendwie... Ich hatte quasi keine Saufkumpane. <lacht> bin deswegen trotzdem sehr gut gelaunt, aber dann relativ bald nach Hause. Und dann, äh, ja, war, war ein geiles Spiel. Tabellenführer, äh, ja, passt irgendwie gar nicht zu uns, finde ich. Ich finde auch, die ganze Spielweise passt eigentlich nicht zu St. Pauli. Es macht viel zu viel <lacht> Spaß, sich das <lacht> anzugucken. Weil das ist... Es geht ja gar also nicht. Er, er spielt sehr offensiv und hinten trotzdem, die Abwehr funktioniert super. Ähm, die hauen da echt einiges raus und äh, ab und zu schon das ist immer so ne? so Herzinfarkt so, wo du denkst so die haben mir jetzt ein bisschen zu viel Selbstvertrauen in der Abwehr <lacht> und, äh, so, wenn dieser passt jetzt so quer im eigenen 16 noch nicht hinhaut, dann sieht es böse aus mhm. aber wie gesagt haut alles bisher gut hin und äh, ja macht echt Bock sure. ja ich glaube jetzt ist erstmal Länderspielpause ne glaube ich. Also irgendwie hat er gesagt, dass einige Spieler jetzt zu ihren Nationalmannschaften müssen, also gehe ich davon aus. dass er Stimmt,
0: jetzt der, der Marcel Beifuß, von dem du sprachst, der ist hm? äh, sehr spontan offensichtlich, äh, ja. Gleich. Stimmt, deswegen
1: konnte er nächstes Mal und, nee, stimmt, der kann nächstes Mal nicht mitspielen, dann müsste ja doch irgendwas, keine Ahnung. Ja gut, nicht.
0: bei dem ist ja, geht es ja auch noch um die U, um U, U irgendwas. Ja. ja. Ne? Also deswegen äh, ja, ist es ist halt bei dem noch was anderes, als wenn jetzt Länderspiel so ja. ist. Ich weiß gar nicht, ob das dann Pauli selber gemeldet hatte. Also ich weiß,
1: es ist bald, Dresden haben wir bald ja wieder im DFB-Pokal, ist gar nicht so lange hin. Dann aber mm. auswärts. Bin ich mal gespannt. pro Pro Dresden waren extrem wichtig Dresdner da. Die haben es ja vorher schon angekündigt, weil 2G ja. finden wir doof so nach dem Motto. Da war auch echt, also vielleicht ein bisschen mehr, aber gefühlt war es echt eine Handvoll, die dann sozusagen da in, in, im Gästeblock saßen mm. äh, standen. Ah, ja, und das war diesmal extrem, also, letztes Mal war ja dieses Chaos, wo man so 100 Hilfometer angestanden hat. Das ging diesmal, ich war extra früher da. Das ging so gut, da war überhaupt keine Schlange, nix. Was mich echt gewundert hat, weil, du musst ja die Corona vorzeigen. Also, bevor du Corona vorzeigst, musst du dein Ticket vorzeigen, um zu sehen, dass du auch wirklich der, bis der das Ticket gekauft hat, dann Corona-Bescheinigung, dann musst du das Ding einscannen und so Und diesmal eins durch. Also, die Schlangen von den, von den Bierständen waren länger. Also, das hat diesmal echt <lacht> richtig gut funktioniert. War natürlich auch nicht ganz voll, ne? Aber, ja. Wobei, bei mir war, der, war das Bier ein Alster.
0: <lacht> Weil du sagst, wegen Fahrrad oder?
1: Nee, ich bin ja nicht mit Fahrrad, ich bin so. nicht, aber ich, ich, generell, also wenn ich da jetzt keine Leute um mich drum zu, ich, ich gehe auch nicht, klar, um mich komplett bis, bis zu den Schädel abzuschießen. Das ist ja auch sonntags mittags, also das ist so nicht. Also, ich habe so auch sonst voll. keine Zeiten, wo ich mich volllaufen lasse, aber so gerade mitten am Tag. Ist das jetzt auch nichts? ist, ich bin ja auch ein alter Mann mittlerweile. Also ja, da,
0: das, da reicht auch ein Alster, das stimmt. Genau, ja. <lacht> Gut. Dann kämen wir zum Real Life. Mhm. Und du hattest Spaß mit dem Rad. Das Oder
1: stimmt. auch nicht. Ach ja, mit dem Lastenrad. Mit dem Lastenrad. Genau. Also, ich habe verschiedene Sachen. <lacht> es fängt an mit meinem Handschuhfach wozu man wissen muss, es äh, also schimpft die Glovebox auf im Englischen, was ist ja einfach Handschuhfach. Und zwar gibt es, wir hatten, als ich mein Fahrrad damals, ich glaube im März war es, ne, im März gekauft habe, haben wir hier auch darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich wollte ganz gerne auch ein Handschuhfach haben. Das ist eigentlich nur ein bisschen Plastik mit Becher abstellen, was nicht so mein Thema war, sondern eigentlich so ein extra Schutz, auch, um den Akku nicht so zu sehen, dass der immer nicht, nicht so viel nass wird, dass der abgeschlossen ist, mal extra und so weiter. Und da hatte mir damals der Verkäufer gesagt so, ja, das gibt es leider nur in Kombination mit mit dem Kindersitz, weil die Rücklehne vom Kindersitz ist quasi die Rückwand von diesem Handschuhfach. Okay, dann geht's halt nicht, dann äh, ja, egal. Ich habe ja hinterher herausgefunden, okay, das mit Abschließen ist gar nicht so wichtig, weil das, äh, weil der Akku selber nochmal einen Schloss hat. Aber äh, trotzdem wollte ich es ganz gerne haben, weil das, das ist so, so ein kleiner Bereich, das wäre ganz schön, wenn man da auch mal was drauflegen kann. Da sind auch so so so, so Gummistrapse, sage ich mal, wo man sein Handy da einklemmen könnte und sowas. Eigentlich ganz nett. So, jetzt bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wodurch, äh, mit, mit, mit jemandem in Gespräche Gespräch gekommen, der auch das Rad hat. So, und der hatte ein Handschuhfach und keinen Kindersitz. Mhm. Ich so, äh, ist das jetzt was Spezielles und so? Ich, so, ich dachte, du hast ja, es ist auch gar kein Kindersitz. So. Nö, das ist normal, die brauchst du nicht, das ist damit dran. So, fertig. So, ich habe ein bisschen recherchiert aus unserem Forum, alle so, nee, ist gar kein Problem. Ich habe einen aus 2018, ich habe einen aus 2020, wir haben alle das Ding. Ist... Viel zu teuer wie das bisschen Plastik. Äh, eigentlich eine Frechheit, aber funktioniert. Brauchst keinen Kindersitz. Ja, dann habe ich den bestellt. Bin dann zu einem anderen Fahrradhändler gegangen, der sich hoffentlich ein bisschen besser auskennt mit dem Rad. Und zwar nach Erfahre Hamburg. Die sind irgendwie direkt... Die hatten wurden mir auch damals schon empfohlen, hatten aber damals nicht nicht rechtzeitig reagiert. Und das war ja die... Äh, weiß nicht, mit, mit, der, mit der Förderung musste ich ja schnell reagiert haben, um dann eine Rechnung zu haben und so weiter. Ähm... Ja, und die, die verleihen auch Fahrräder. Das heißt, du kannst theoretisch den Lastenrad für zwei Tage Ausfall hinterher sagen, so, ja, gefällt mir, kaufe ich. Oder eben auch nicht. Ne? so also, die machen auch für Touris einfach Light Touren. So bin ich da Also hab da online bestellt quasi. Hat Bernd mir geantwortet, der übrigens offensichtlich laut Impressum der Chef von dem Laden ist. So, jo, haben wir hier, äh, komm mal vorbei. Da fand die Kommunikation auch schon so so so, so nett. Dann habe ich gesagt, oh ja, ich, ich guck mal, äh, wettermäßig sagt, ich soll Freitag kommen. Da mhm. dachte er, ach, bei Rückenwind kann es auch Donnerstag kommen. Also die Woche war ja irgendwie Sturmböen angesagt. Und dann bin ich dann am Freitag hin. Ich dachte natürlich mit dem Lastenrad, war auch alles äh, angenehm zu fahren und war auch nichts Besonderes los. Ähm, und dann komme ich da an, stelle mein Rad ab, will das, das, äh, das, das Rahmenschloss zumachen und da bricht mir dieser Hebel vom Rahmenschloss ab. Na super. So direkt. Und das, ist das erste Mal, dass ich mitten in der Stadt bin, wo ich dann garantiert nicht mein Fahrrad eigentlich so rumsteht. Ich hatte auch ein paar mehr Sachen vor. Ich dachte, mach noch, noch hier ein bisschen, da noch ein bisschen. Aber ich da nicht mehr. Du willst natürlich nicht so ein 6.000-Euro-Fahrrad irgendwo in der Stadt unabgeschlossen stehen haben. So, da bin ich dann rein. Ich sage den das war auch kein Problem, das, das Handschuhfach zu kriegen. Das ist dann auch Die Montage ist einfach nur quasi einstecken, fertig. Du musst nicht mal, brauchst nicht mal eine Schraube. Das habe ich dann zu Hause gemacht. Hab dann gefragt so, oh, habt ihr vielleicht noch ein Schloss? <lacht> das, ja, gucken wir mal, haben da gesucht, haben auch noch so, ein, so ein altes gefunden, also altes nicht, also das war schon verpackt, aber war halt schon länger wohl irgendwo rumliegen gewesen, aber war schon das Richtige. Er konnte aber irgendwie das Ding nicht einscannen an der Kasse. Und die haben echt extrem lange für mich rumhantiert. Und bis ich, und da sagte ich ausgerechnet, so, ja, danke, dass ihr mir helfen wollt, aber eigentlich fällt mir gerade ein, ist total blöd, weil ich wieder ja kein neues Schloss habe, mehr kann ja einen Schlüssel haben. Ich habe ja einen Schlüssel, der für Schloss ist und für den Akku. Und zusätzlich habe ich mir ja noch ein Schloss für mein normales Fahrrad gekauft, wo der auch passt. Das will ich ja nicht verlieren, wenn ich jetzt von denen das Schloss nehme. Also haben sie für mich völlig unnötig die Arbeit gemacht, alles rauszusuchen. Habe es dann doch nicht gekauft. Das ähm, war total nett. Also das wird dann auch mein Inspektionshändler wahrscheinlich in Zukunft werden, weil die echt. Das wäre total nett. Und ich, ich sah auch so aus, wenn sie sich auskennen. gerade wenn sie die Räder verleihen. Da müssen sie auch regelmäßig Dinger warnen, deswegen glaube ich, dass das schon die richtigen dann sind. Aber wie gesagt, dann habe ich mich entschieden, äh, ja, äh, ich fahre erstmal nach Hause. Also ich mache mal nichts mehr in der Stadt, weil, also ich hatte beim Parken, habe das Ding erstmal vor Schaufenster weggestellt, damit ich es von innen sehen kann. Mhm. Ne? Ähm, das ist eigentlich total, albern, aber wie, wie, wie panisch man alle zwei Sekunden rausguckt, weißt du? <lacht> es geht ja auch so einfach. Du könntest dich ja auf das Ding schwingen und mit Motorantrieb und bist weg, so ungefähr. Ne? Gut, man hätte Akku vielleicht mitnehmen können. Aber zu spät. Ähm, Genau, bin dann einfach direkt nach Hause. Hab dann dummerweise den Fehler gemacht, so, ach, fahr doch mal am Airport rum. Mal gucken, wie es da aussieht. Also nicht direkt am, am Haupt-Airport, sondern so Technik rum, wollte ich. Und ähm, bin dann gesagt, ach ja, kannst du hier rechts abbiegen. Ich habe ja mein, mein fahrrad wieder dabei, der, der leitet mich nur, falls schon nach Hause. Hat er auch. Aber da, es gibt in Hamburg so furchtbare Stellen mit Fahrrad. Das ist ja unfassbar. Also ich, ich, ich weiß, wo war denn das? Also ich weiß gar nicht mehr wo ich auf genau, Ich bin ja dem Navi gefolgt. Aber wirklich, wo die ganze, der ganze Fahrradweg von so einem Metallstangen eingezäunt ist. Komplett. Also rechts und links Metallzäune und auch in der Kurve, wo du eben mit so einem Fahrrad echt nicht gut durchkommst. Wo du dann ständig anhalten musst, weil da vielleicht auch mal irgendwas im Weg ist, wo du dann absteigen musst, zur Seite schieben und Oh, Katastrophe. Also die, die paar Wege, die ich kenne, die gehen mittlerweile ganz gut. Auch gerade durch die Wederrouten, das ist okay, auch also auch nicht geil, aber man kommt da ganz gut lang. Aber sobald du irgendwie mal eine Straße erwischt, die dann eben auch vierspurig ist, wo du dann eben auch nicht auf die Straße fahren möchtest, ne? Also wo dann richtig viel los ist, Oh, schlimm, <lacht> ganz gruselig. Aber wie gesagt, ja, das Thema ist dann erstmal um. Ich habe dann auch schon direkt angemeldet meinen Fahrradhändler und habe gesagt so Leute, äh, hier, das ist meine Schlüsselnummer. <lacht> Ich brauche ein neues Schloss, weil es kaputt ist, Garantie, Gewährleistung, was auch immer. Äh, Habe ich noch keine Antwort bekommen. Habe ich Freitag losgeschickt, muss ich mal gucken, äh, Ja, wann die sich melden. Wenn nicht, dann würde ich da mit dem Fahrrad oder nur was bei ABOS direkt, Den gefällt das bestimmt auch nicht gut, wenn die auf Twitter gemenschen werden und sagen, na, ist das normal, dass nach drei Monaten ein neues Schloss kaputt ist? <lacht> muss ich mal gucken. Aber tatsächlich das, ich hätte ich nicht gedacht, aber das Anbringen von so einem Rahmenschloss ist relativ einfach. Ich habe ich mich so ein bisschen so ergoogelt. Äh, ich dachte, so von wegen wo wir ja nicht klauen können, muss schwer sein. Aber nee, wenn du es wenn auf hast, dann kommst du relativ schnell an irgendwelche Schrauben das ran. Und dann, das habe ich nicht verstanden. Das ist schade. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn du wenn den Schlüssel hast und es quasi auf ist, dann kommst du relativ einfach an so zwei Schrauben ran, dann kannst du das selber auch einfach austauschen. Das geht dann relativ einfach. Aber wie gesagt, das ist natürlich nervig. Neues Fahrrad. Und ich dieser, dieser Hebel ist also so ein total dünnes Blech. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Das ist ja auch abos das ist ja nun wirklich kein, kein, kein China-Kram. Gut, vielleicht mhm. doch, aber zumindest vom Preis <lacht> nicht. Ja. Also ich weiß nicht, was das Ding alleine kostet, weil ich ist ja beim Fahrrad dabei gewesen Aber wie gesagt, das ist eigentlich eigentlich unmöglich, dass so ein so ein Blech wie so ein, so, ein, so ein Schloss da ist. Weil also das hakt ja auch mal und so. Und das ist ja normal bei so Schlössern, dass du auch mal ein bisschen mehr G Gewalt anwenden musst, um das zu da aufzukriegen. Ja. <lacht> Aber da, es gibt Schlimmeres. Es, das Fahrrad ist ja nicht geklaut worden oder sowas. Es ist ja noch alles da und dann werde ich das irgendwann anbringen. Ja. Es ist auch geschehen, dass dieses Handschuhfach so ein bisschen Vorbereitung ist auf die, das Ding, was ich eigentlich nicht machen will. Hm. Also es ist schon mal so, da könnte man dann ja vorne was dran, dann die Solarkollektoren. Also das ist dann schon so, so eine halbe Vorbereitung damit bei. Also keine echte, aber so eine halbe.
0: Ja. Tja. Also ich hätte nichts aus dem Real Life zu erzählen.
1: Ja gut, das ist dein Lego ja schon, das war ja dein ja, Nerding-Bereich.
0: Genau, das, mein, mein Real Life besteht aus Nerding.
1: Ansonsten habe ich, ich hab noch, dass mein Edeka nichts mehr hat. Das fand ich ganz interessant. Also, das, also beim war zum Edeka da stand dann auch irgendwie Schilder so, ja, wir bauen gerade um, deswegen Milchprodukte nicht da. Interessanterweise war es aber nicht nur die Milchprodukte, vielleicht auch, weil Leute Ersatzpäufel getätigt haben, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel mein Frosterfach war auch komplett leer. Ähm, mein Frosterfach. <lacht> aber ich fand das so, wie gesagt, so komplett leer und auch, auch völlig ohne Vorwarnung, was ein bisschen blöd ist. Ne? Du fährst zum Einkaufen und kriegst nichts. Also Milchprodukte an sich interessieren mich nicht so sehr, aber die Regale waren generell ziemlich leer. Hm. Und das Witzige war nur war so eine Oma, die da rumgelaufen ist. Aber echt so eine richtige Hamburger Oma, so richtig mit Hamburger Slang. So, ja sind wir hier in England oder was? <lacht> Das fand ich, fand ich irgendwie sehr knuffig, wie sie da so ein bisschen hatte. Ja, und die bauen, ich weiß nicht, was sie da genau machen, aber sie bauen jetzt eine Woche lang um und dann soll das hoffentlich alles wieder normal ja, sein. Ja,
0: unser EDK wurde auch mal umgebaut, hat dann ein bisschen die 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 Gänge neu aufgeteilt, neue Regale, glaube ich. Die Tiefkühlregale wurden durch Tiefkühlschränke ersetzt. Mhm. Ja, also das waren vorher diese offenen.
1: Ja, natürlich ja, haben wir ja bei unserem EDK auch festgestellt. Ja, ich würde ja. mir auch wünschen, dass sie diesen veganen Bereich so ein bisschen, das ist so in verschiedenen Ecken so reingeklatscht, dass du irgendwie alles irgendwie suchen musst. Wäre schön, wenn das irgendwie so halbwegs an einem Punkt wäre. Auch mal gucken, was da, da ja. rumkommt. Vielleicht machen wir irgendwie so, irgendwas modernisieren. Meine Indica ist ja auch relativ klein, das ist bei mir das Problem. Also so, so ganz viele Optionen haben sie da wahrscheinlich gar nicht, das irgendwie angenehmer zu organisieren alles. Aber ich werde berichten. <lacht> in übernächster Folge oder in der nächsten Folge, je nachdem.
0: Ja, das war's dann auch bei mir. Das war's bei dir? Mhm. Gut, dann baue ich jetzt kurz in die Vor-70-Folgen-Rubrik ein, was wir vergessen haben. Bei, beim St. Pauli-Spiel wurde der Flyer-Service äh, Hahn Stimmt. gegrüßt. Das hatten ja, wir vorhin, stimmt. als er vom Feier ja. meinte, es kommt nachher nochmal und das wurde sehr gefeiert auf Twitter und so, dass eben, ja, das... <lacht> habe ich selber gar
1: nicht gesehen, habe ich das Foto, ich habe das Foto gesehen, ich glaube, das war auch bevor ich im Stadion war. Also zumindest war das auch von der Nord fotografiert und das war, glaube ich, vorher gewesen,
0: also vor Anführer auf jeden Fall auch. Ja. Haben wir das hier mit nachgeholt. In mhm. der Rubrik vor 70 Folgen, die bezieht sich auf Blathering 128 vom 26.05.2020 mit dem Titel Immer noch kein Impfstoff gegen Ausbeutung. Mhm. wir haben keine Corona Shownotes mehr, wir haben oh. dann doch alles schon explizit achso, ich habe ja noch den Text zu lesen wir reden darüber, wie Arbeiter auf Feldern und in Schlachthöfen ausgenutzt werden und warum Versicherungen damit durchkommen, einfach nicht zu zahlen, wir schauen, wie Verbrenner Gerichte und Gerüchte beschäftigen fragen uns, welchen Stellen wir Twitter denn nun eigentlich wirklich hat und ob bei Springer homöopathische Dosen von Journalismus zu finden sind. Und dann überlegen wir uns sehr kurz, Influencer und Livestreamer zu werden, bevor wir merken, dass wir doch nur alte Männer sind, die sich über rote Zöpfe unterhalten.
1: Ja gut, zumindest der Anfang war ja auch sehr Corona-spezifisch. Also ja, die, die Ausbeutung ja war um Corona Spargel. und auch die
0: Versicherung auch. Ja, Arbeiter auf Feldern waren ja hier wahrscheinlich damals auch schon wieder die, die Spargelernter ja. und generell die Erntehelfer und Schlachthöfe war ja Tönnies mhm. und Co.,
1: ja, und die Versicherung war ja die, die, ja, die, die ganzen äh, ja, Lokale und so weiter, die eigentlich eine Versicherung für genau diesen Fall hatten, ja. die dann nicht nicht bezahlt worden sind. Genau.
0: Ja, Dänemark war dann die Geschichte, dass in Dänemark auch äh, zwar viele ausländische Arbeitskräfte tätig sind in den Schlachthöfen, dass da aber ein hoher Standard ist, was die Arbeitsbedingungen angeht und deshalb, dass da nicht so zum Problem mhm. wurde wie in Deutschland. Da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht. so, kurzes Back nochmal zu äh, die Briten, der Brexit. Äh, da droht ja jetzt, äh, dass viele Schweine geschlachtet werden, also getötet werden, aber nicht geschlachtet werden können, weil da nämlich auch die Arbeitskräfte fehlen, weil Aha. das nämlich auch ein Job ist, den eher ausländische Arbeitskräfte machen. Mhm. Ne? Ja. Also da droht... Äh, auch das ja, wahrscheinlich das ist,
1: das ist wahrscheinlich keine Logistikkette, die nicht betroffen ist, ne?
0: Ja. ja. das hatten wir hier. Lütke Corona im Restaurant. Ach, das ist diese, weißt du, diese Geschichte, wo in dem ähm, Restaurant äh, da die Leute sich getroffen haben und äh, in leer und äh, wo dann da das auch, auch ein riesen Spreader-Event nachher war. Und da war dieses legendäre Interview mit dem Koch, dem dauernd irgendwie sein Tuch, Ach, was er ja. so als ja. Mund-Nase-Bedeckung hat, dauernd unter die Nase rutschte und so weiter mhm. und so fort. Das war die Geschichte. Was ist Telegram? Ja, da ging es um Telegram. Ernten ohne Kohle. Ach ja, das war doch hier, wo die geerntet haben und der Betreiber des Spargelhofs oder der Insolvenzverwalter da die, die Kräfte nicht bezahlt hat also die 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 Arbeitskräfte nicht bezahlt ja. hat ach ja uns Uwe's Hüfte stimmt da ist uns Uwe an der Hüfte operiert worden stimmt. juristisches Promi Doxing Corona API ach ja ihre Exposure Notification API auf der ja die Corona Warn App basiert mhm. das war doch damals ne was Apple und Google arbeiten zusammen ja. <lacht> ja. Ne? für Corona oder gegen Corona ja. war man dann Vereinigt. Ah, OBS-Krampf, da habe ich mit OBS gekämpft. Kreuzkasten getropft. Ach, Xbox geleakt, ja. Das ist von dir, das ist nicht ah, von mir. Kann ich nicht, nicht bestreiten. Aber wieso hat Ole denn einen an der Marmel? Marmel, Marmel? Ach so, da hast du diesen Marmel-Rennen-Account ah. abonniert. Ah, da waren ja. plötzlich alle auf diesem. Stimmt, das hatte ja auch
1: was, was John Oliver? Ich glaube, ja, der hat den habe ja. ich so gepusht. Genau. ja
0: Genau. Ja, Highspiel zum Highspiel. Beat Saber für Raver. Da gab es wohl irgendwas mehr Raver-mäßige Musik. Kein Amateurfußball. Ach ja, da wurde die Saison damals abgebrochen. Mhm. Ja. Stimmt. Haben sie überhaupt noch mal gespielt? St <lacht> Doch, dann haben sie noch mal nach dem Sommer wieder angefangen und haben dann ja wieder abgebrochen. Genau, aber die Saison wurde dann so nach Tabellenstand gewertet. Genau. Und ja, damals vor 70 Folgen 58. So arbeiten wir uns vor. <lacht> ja. Genau. Ja. Dann ist das wieder eine ziemlich lange Folge geworden, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber egal. Ja. Ist
1: so. Wir hatten überall ein es also war keine Kategorie, die krass aus, sondern das ist alles, alles ein bisschen
0: länger gewesen diesmal. Ja. Genau. Und es wird heute, ich habe mir was Neues ausgedacht, eine Kategorie. Ich sage nicht, dass sie jetzt immer kommt, aber ich fand sie so passend, weil das will, das soll jetzt, die heißt, das, das habe ich aus einem anderen Podcast geklaut, sie heißt One More Thing. <lacht> so wenn man denkt, eigentlich ist die Sendung vorbei, aber eine kurze Nachricht kommt noch und die ist auch wirklich die werde ich jetzt nur sagen und dann werde ich die Sendung beenden, weil ich will da nicht drüber reden, ich will es nur gesagt haben, Helene Fischer ist schwanger. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.